0: Vous êtes sur RTL ça sera à 3h15 de Grand Direct Vincent on se dit au week-end prochain, bien sûr. Samedi prochain. Bye. 4h30, 6h Vincent Perrault et donc oui mesdames, messieurs, ce matin nous sommes à l'extérieur, nous sommes de sortie nous sommes au Fallo, fameux salon de l'agriculture la plus grande ferme de France voire d'Europe, porte de Versailles à Paris, c'est la 59 e édition le stand RTL est tout rouge il est installé dans le hall 2-2 sur le stand des fruits et légumes frais avec toute l'équipe qui est de sortie avec Jean-Sébastien Petit-Demanche qui est en studio avec moi comment oui, ça va Jean-Sébastien Bien. On n'est pas un peu au paradis de la
1: saveur ici. Bah, c'est un plaisir. Moi, vous savez, il y a le salon de l'enfance quand on était gosse. Moi, c'est ici maintenant. <rire> c'est mon salon d'enfance.
0: On va vivre tout ça avec vous puisque vous êtes un spécialiste. Est-ce que Virginie... Virginie Garin, Valérie Quintin, Mathias Luguin sont dans les allées en train de déambuler Bonjour tout le monde
2: Bonjour, Bonjour Stéphane
0: Bon, On se rapproche on sera des animaux peut-être Virginie, non
2: Moi je suis devant les trois petits cochons Il euh, y a vraiment trois petits cochons dans la paille, c'est adorable, ils sont en train de se réveiller et, euh, et sinon je suis dans le hall des animaux et c'est super à cette heure-là parce qu'il n'y a personne à part les éleveurs et les animaux donc c'est vraiment un moment privilégié Voilà, je traverse, là je suis en train de marcher au milieu des vaches euh, Là il y a Jakarta qui est une limousine à droite Il y a Olabel qui est une partenaise euh, C'est des beaux animaux, hein. le taureau là il doit bien faire une tonne le ouais. charolais là
0: Un bon bébé, donc quoi. je oh, bah fais bon. attention
2: quand même et euh, bah, je vais aller vers la, la traite on va se retrouver à la, à la traite et puis à, à la douche parce que les vaches elles se lavent comme tout le monde donc c'est pas de prennent leur douche pour se faire belle
0: voilà. Virginie on vous retrouve tout à l'heure bien sûr on va retrouver Valérie tout en direct d'ici quelques instants Mathias Luguin aussi qui est en train de s'installer toute l'équipe est là rien que pour vous comme d'habitude vous nous rejoignez on échange via les SMS 64 900 matin, les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission vous êtes chez vous c'est tout pareil c'est RTL Matin week-end en direct du Salon de l'Agriculture. Ça va être un vrai plaisir jusqu'à 9h15. Très bon réveil tout le monde.
3: RTL Matin. Week-end. Avec Stéphane Carpentier.
0: Nous sommes dimanche le 26 février 2023 et il est 6h. 6h, c'est toute l'actualité avec Thierry Dagiral en studio à Neuilly sur Seine. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, Pierre Palmade victime d'un AVC hier. Quelles conséquences cela peut avoir sur les suites judiciaires de l'affaire qui le concerne
4: Première nuit en prison pour le mari qui a reconnu avoir tué sa femme retrouvée démembrée dans le parc parisien des Buttes Chaumont. Dans l'actualité également ce matin, les annonces d'Emmanuel Macron hier au salon de l'agriculture notamment un plan de sobriété sur l'eau et puis tous les sports avec le foot et lance qui a perdu des points dans la course au podium de la Ligue 1 avec un nul 1 partout face à Montpellier enfin, vous votez jusqu'au 5 mars pour votre plat régional préféré, hier on était dans le sud avec la bouillabaisse, ce matin c'est le chou farci Auvergnat.
0: Merci à vous tous d'être là. C'est donc l'information de ce matin. Si vous ouvrez les yeux, Pierre Palmade a fait hier soir un AVC alors qu'il était assigné à résidence à l'hôpital de Villejuif près de Paris. Et il aurait été
4: transporté
0: dans un autre hôpital. Le
5: comédien est conscient mais très affaibli. Maxime Lévy oui absolument, selon nos informations Pierre Palmade a été victime d'un accident vasculaire cérébral hier en fin de journée On ne connaît pas à l'heure actuelle les séquelles que cet AVC a pu provoquer Parmi les conséquences les plus courantes il y a l'hémiplégie, la paralysie d'une partie du corps ou bien les troubles de la parole. Pierre Palmade était assigné à résidence au service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif au moment de son attaque cérébrale Trois enquêtes ont été ouvertes et concernent le comédien, celle de l'accident de voiture où il est mis en examen pour omission D'involontaires, celle pour consommation de stupéfiants et puis enfin celle pour détention et diffusion de contenus pédopornographiques. Dès lors, dans ces affaires, les juges d'instruction peuvent ordonner une mesure d'expertise médicale complémentaire pour connaître l'état de santé exact de Pierre Palmade. Une expertise qui pourrait permettre de déterminer dans quelle mesure il peut subir une nouvelle garde à vue et être interrogé, mais il est sûr que cet AVC va influencer les suites judiciaires.
4: Maxime Lévy du service police-justice d'RTL et Maxime le disait, hein, cet AVC. Et pourrait empêcher toute incarcération pour le moment alors que c'est demain vous le savez en fin de matinée que la cour d'appel de Paris doit rendre sa décision sur le fait de continuer à porter un bracelet électronique ou bien d'aller en prison et puis Pierre Palmade est également visé par une enquête sur la détention d'images pédopornographiques un homme a été mis en examen hier pour diffusion et détention de ces images, il a été placé sous contrôle judiciaire, explication en détail à suivre dans le journal de 6h30. Première nuit en prison pour le mari de la femme démembrée retrouvée dans le parc des buttes Chaumont à Paris. Il a reconnu l'avoir tué en contestant avoir voulu sa mort. La préméditation n'a donc pas été retenue à
0: ce stade. Les faits se sont produits il y a maintenant 12 jours. Le salon de l'agriculture Thierry où nous sommes en direct ce matin qui a été inauguré hier par Emmanuel Macron. 13 heures de déambulation dans les allées. Et
4: avec parfois Stéphane des échanges tendus hein, comme avec ce militant écolo du collectif Dernière Rénault qui voulait dénoncer l'inaction du président de la République sur le climat.
6: Non, mon avenir, je fais quoi Je le laisse, je le laisse aller à la poubelle. Je vous laisse le mettre à la poubelle. Mais 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 mon avenir Mais en fait, vous êtes moi pas, je suis, moi non, je suis... Non, la convention citoyenne pour le climat. Elle
7: mais mais pas le... Vous mais le... Non, non, est Vous êtes une démocratie qui s'enchaîne. Si c'est vrai, je suis pas, si, vrai, je suis pas venu
8: là pour débattre. Je suis me... venu là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas parce que là, on ne a... mais... peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu. Voilà pour cet
4: échange, échange tendu, on l'entend. Mais il y a eu aussi beaucoup d'annonces sur l'eau avec un plan de sobriété pour les pêcheurs, la prolongation jusqu'en octobre de l'aide au carburant qui reste de 20 centimes par litre de gazoil un plan Également sur les pesticides afin de coordonner l'action de la France sur celle de l'Union Européenne Bref, William Galibert, vous avez suivi le Président hier au
6: salon inauguration réussie ou pas Oui, le Président a jonglé entre ce qui était attendu et ce qu'il était beaucoup moins Bon, D'abord, sur tous les dossiers agricoles, là, zéro surprise sécheresse, inflation, grande distribution tout avait été déminé en amont du salon avec des rendez-vous entre les syndicats et l'Elysée ces derniers jours et globalement, l'accueil des professionnels a été plus que cordial pour le Président Ensuite, il y avait le dossier des retraites. Et là, ça s'est plutôt mieux passé que prévu. Oui, il y a eu des critiques, mais à un moment, Emmanuel Macron paraissait même surpris et pas fâché en nous disant qu'on ne lui en parlait pas tant que ça. Et puis l'imprévu, ça a été ces jeunes militants écologistes habitués des coups d'éclat qui ont interpellé très vivement le chef de l'État. Dialogue de sourds entre ces activistes et le président. C'est le seul moment au cours de ces 13 heures de visite où on a vu chez Emmanuel Macron... Un mélange d'exaspération d'incompréhension.
4: Voilà pour le décryptage de William Galibert du service politique d'RTL.
6: Et puis Thierry, depuis hier à
0: l'occasion du salon de l'agriculture RTL, vous le savez, a lancé son concours du plat régional préféré des français. Et c'est jusqu'au 5 mars chaque jour dans nos journaux de 6h 8h et
4: 19h, on vous fait découvrir un plat, son origine, sa recette et vous votez sur RTL.fr et sur l'application RTL. Hier, premier plat c'était la Bouillabaisse à Marseille et ce matin direction l'Auvergne et Dieu sait qu'on y mange bien de la truffade, de la ligo, jusqu'au punti. On va déguster ce matin avec vous, Guillaume Frixon, un, un plat traditionnel d'Auvergne, le chou farci.
7: Oui, alors le chou farci en Auvergne, c'est bon, évidemment, ça je n'ai pas besoin de le préciser, mais c'est surtout une recette de famille, ce sont des souvenirs d'enfance, un parfum de, de simplicité et surtout de partage. Le chou farci, c'est comme un millefeuille. Vous prenez des, des feuilles de chou, vous ajoutez par-dessus de la farce, vous remettez du chou avec un peu de lard, le tout cuit au four. Je vous propose d'écouter José Verny, elle fait partie du restaurant Les Planches à Superbes.
9: C'est hyper bon, c'est l'Auvergne, c'est de la poésie, oui, mais la cuisine est de la poésie. La cuisine,
10: les cuisines de famille, les cuisines de région, mais enfin, rien ne vaut la cuisine auvergnate.
7: Alors parler du chou farci, c'est très bien, mais en manger... C'est beaucoup mieux. Ça m'inspire d'y retourner toujours parce que regarde, j'y retourne, vais me resservir. Ouais. Je vais en manger, ça va me rappeler mes anciens, mes, an mes ancêtres et le bonheur qu'on avait quand on le mangeait chez mon grand-père. C'est bon ça. Hein. C'est trop bon.
11: C'est le terroir, c'est l'Auvergne. C'est pas mal quand même. Oui, est il est bon. C'est l'Auvergne. Oui, ah, ben, je suis d'accord avec toi, José, c'est bon.
7: <rire> et comme en Auvergne, on est généreux, voici au cas où un peu de rab. Vive l'Auvergne et votez l'Auvergne. Et le
5: chou farci
12: Et le chou farci Merci
4: Guillaume sont. veut voter en effet pour votre plat régional. C'est tout simple sur RTL.fr ou sur l'application Le Chou Farci. Donc aujourd'hui, demain, ce sera le saucisson brioché. Neuf jours, neuf plats. À vous de décider. Résultat le lundi 6 mars. En bref, le groupe Thales embauche 12 000 créations de postes dans le monde entier, dont 5 500 pour la France. Le groupe spécialisé dans l'aérospatial, la défense et la sécurité cherche en particulier de jeunes talents. L'Union européenne annonce de nouvelles sanctions contre le groupe paramilitaire russe Wagner, notamment pour violation des droits humains en Afrique.
0: Plusieurs hauts responsables de ce groupe sont dans le viseur de l'Europe. Il est 6h07 en ce dimanche matin le football avec la 25e journée de Ligue 1. La suite hier, Lyon est reparti de l'avant en s'imposant à Angers 3 buts 1. Et Stéphane lance en revanche est bien à à
4: l'extérieur en concédant le nul un partout à Montpellier, mais pas d'affolement après ce... Ce résultat pour Florian Sotoca l'attaque en soit
5: Il n'y a pas non plus le feu au lac, hein, je veux dire, on, est, on joue avec des équipes, euh, que ce soit Marseille, Monaco, euh, Lille euh, voilà, c'est des équipes taillées pour jouer l'Europe et, euh, et aujourd'hui, voilà, on est quatrième on est, on est bien placé, on a un homme de points très important, donc il euh, faut pas tout remettre en cause non plus, on sait qu'on veut finir le plus haut possible et, euh, c'est pour ça qu'on a des regrets encore ce soir, parce que je pense qu'on mérite de gagner ce match et on mérite d'avoir deux points de plus. Mais voilà, ça, on réalise une bonne saison, mais pour qu'elle soit très bonne, il ben, faut continuer dans, dans ce sens-là et, et regagner des matchs.
4: Voilà pour les propos recueillis par Eric Martin pour RTL. Le programme aujourd'hui à 13h, Lorient-Auxerre, 15h, Ajaccio, 3, Clermont-Strasbourg, Nantes-Rennes et Reims-Toulouse. À 17h, Monaco-Nice. Et puis bien sûr, la grosse affiche du jour, c'est ce soir, 20h45, Marseille qui reçoit le PSG. Match crucial pour les Parisiens en mauvaise partie. Vous le savez en ce moment à suivre et ça va être un régal dans RTL Foot dès 20h. Et puis bien sûr le rugby. 16h coup d'envoi de France-Écosse. Deux semaines après son revers en Irlande. C'est la troisième journée du tournoi Six destination. 16h donc au stade de France. Hier, notez que l'Irlande a poursuivi son sans faute en battant l'Italie
0: 34 à 20. Stéphane. Oui, pour les amateurs, c'est un super dimanche de sport. Merci Thierry d'agir à l'RTL.fr. Vous allez cliquer, c'est tout simple, pour tout savoir de l'actualité. On a Sylvie qui nous écoute depuis Meaux en Nord-Seine-et-Marne, qui adore le Salon de l'Agriculture. manuel on l'embrasse aussi à Chambéry. 0 degré, bon salon à toute l'équipe. Anne-Charlotte qui travaille ce dimanche mais qui est à l'écoute. On l'embrasse également. Jean-Marc est à Lille, il fait un coucou à l'équipe dans la boîte à meux. Alors dans la boîte à meux, il y a Valérie Quintin qui est dans les allées justement pour la première météo du matin. Valérie, vous êtes où d'abord précisément
13: alors déjà, il n'y a, a pas de meufs là, enfin on en entend, mais je suis pas chez les meufs. Je suis chez les petites chèvres qui sont trop trop jolies. D'ailleurs, elles sont très très curieuses, elles n'arrêtent pas de venir voir. J'ai un peu peur qu'elles sautent la barrière finalement, mais euh, vous inquiétez pas, je gère. Hein. Si jamais elles sautent, je cours et je les rattrape.
0: Bon, il fait pas chaud hein, à Paris en tout cas. Pfff.
13: Non, alors c'est vrai qu'on a une espèce de bise d'Est qui va d'ailleurs souffler de plus en plus intensément au fil de la journée. Donc on va avoir vraiment très très froid ou en tout cas une sensation de froid. Les températures sont pas finalement très très basses ce matin. Il fait moins 2 à Nancy, 0 à Orléans, 6 degrés à Marseille. On a un ciel globalement bien dégagé, on aura de l'instabilité aujourd'hui des Alpes à la Méditerranée et près des Pyrénées sous forme de pluie et de neige à une altitude de plus en plus basse. Et on pourrait bien avoir de la neige en pleine en Provence ce soir et la nuit prochaine. On pourrait avoir 5 à 10 cm à 200 mètres d'altitude. Altitude. les températures cet après-midi elles baissent assez sérieusement, la chèvre est en train de partir, c'est effrayant ça ira de 2 degrés à saint étienne à 14 degrés à Toulon, il fera 6 degrés à Paris à bourg
0: et à Reims. Le vrai défi du dimanche c'est d'avoir <rire> emmené Valérie Cattin au salon de l'agriculture, ça va être quelque chose les amis, en grand direct jusqu'à 9h15 bien sûr. Le quintet du dimanche après-midi ça se passe à Vincennes, départ fixé à 15h15, Dominique Cordier nous annonce 14 partants et vous propose de miser sur le 11, le 12, le 13, le 4 le 3 le 5 hélas je répète 11 12 13 4 3 5 hélas l'outsider de RTL c'est le numéro 4 départ 15h15 bonne chance à vous tous RTL matin
3: en direct du salon de l'agriculture
0: Salut JP, Jean-Pierre à Avignon, il a 4 degrés, un mistral violent ce matin. Vos messages comme d'habitude, la page Facebook de l'émission. Dans un instant, le tour du salon. va se promener avec euh, tout notre tous nos spécialistes. Et Dieu sait s'ils sont nombreux ce matin. Le salon de l'agriculture, c'est en direct jusqu'à 9h15.
3: RTL Matin Week-end en direct du Salon de l'Agriculture Stéphane Carpentier
0: C'est toute l'équipe qui est là sur le terrain, bien sûr au Salon de l'Agriculture on va vous faire vivre tout ça, cette grande ferme, la plus grande ferme de France, la plus grande ferme d'Europe, on a un luxe 5 étoiles ce matin, puisque nous sommes tout seuls dans ce salon pour partager justement le quotidien de ces professionnels, de ceux qui élèvent, qui produisent, tous ceux qui nous nourrissent tout simplement. Et on les adore, les agriculteurs, les paysans. Il y a 4000 animaux, on va aller voir tout ça dans un instant. C'est dimanche, donc il y a cadeau pour vous. On va vous offrir un super cadeau les amis aujourd'hui. On va faire tout simple. On va vous demander, pour décrocher la timbale, le petit nom de la vache vedette, la vache égérie de ce salon ici, en sachant que c'est une salaire, puisqu'on prononce pas le S et qu'à l'arrivée, si vous avez le nom, vous composez dès maintenant pour nous rejoindre le 3210 3210, c'est Cerise qui vous accueille au standard, vous gagnez quand même un séjour VVF pour 4 personnes s'il vous plaît, deux adultes deux enfants, il y a plus de 100 destinations possibles au choix vous choisirez et à l'arrivée donc un séjour d'une semaine en famille dans un VVF avec toutes les activités rando à pied ou à vélo, du paddle du VTT, du rafting, du surf, de l'équitation et bien d'autres choses pour les ados, les enfants, ça se passe dès maintenant Tenter le coup, donc la vache est gérée, elle s'appelle comment C'est tout simple, c'est 3, 2, 1, 0, avec toute l'équipe, donc tour euh, du salon ce matin, tout en direct, pendant quelques minutes. D'abord, je voudrais qu'on vienne sur le plat euh, régional préféré des Français, oui. Jean-Sébastien, hier c'était la bouillabaisse, on en a bien parlé, aujourd'hui donc, chou farci qui est euh, emblème de la région, quand même. Hein.
1: C'est énorme, enfin, on était à Superbaisse avec, avec Guillaume Frixon, C'est faut savoir que c'est le, le ski pratiquement est né à Superbaisse, hein. j'ai retrouvé ça dans le routard. ça a été une des premières stations, pratiquement la première Station Absolument. de ski français bien avant les Alpes, parce qu'un curé de Besse avait rapporté des planches d'Allemagne au début du 20e siècle, euh, et puis évidemment, bah, ça tout a été stoppé avec la première guerre. Le chou farci, c'est le plat emblématique, c'est le plat de famille. Par, par, par essence, même, il y a une dimension rustique, roborative, rassurante, avec des origines largement cantaliennes. Euh, c'est pas une tradition auvergnate. Pourtant, parce que ça vient du Moyen-Orient, euh, on le retrouve dans des plats byzantins. On enrobait déjà des feuilles de vigne euh, avec on, un, un morceau de vente avec des feuilles de vigne. Euh, Aujourd'hui encore, euh, on trouve des choux farcis dans les pays slaves avec les dolmas, en Suède avec les caldomars, euh, les col roulades en Allemagne ou au Canada les fameux cigares au chou. Euh, le chou farci simple, familial, vraiment. Euh, et c'est euh, moi je préfère qu'on le serve, qu'on le fasse en, en grosses portions, pour 4, pour 6, plutôt que ces petites choses individuelles qu'on trouve dans les restaurants parce que c'est quand même beaucoup plus goûteux beaucoup plus juteux et puis on peut saucer
0: <rire> on peut saucer, c'est la vie, on peut saucer et vous le faites très très bien hein, qu'on a eu la chance de le partager ensemble le chou farci, vous le faites parfaitement c'est le plat régional préféré des français en tous les cas le choix numéro 2 de ce concours RTL, vous allez voter il y a 9 jours, 9 plats, n'hésitez pas rtl.fr, Jean-Sébastien vous allez jeter un petit coup d'œil, je bien savoir qui est en tête actuellement après les votes des, des premiers auditeurs donc rtl.fr pour euh, tout ça. Virginie Garin, donc dans les allées oui. au plus près des, des vaches. Racontez-nous ce que vous voyez.
2: Alors Stéphane, je suis à la traite dans le troupeau le plus extraordinaire de France parce que c'est un troupeau avec 24 races laitières différentes. Euh, donc là il y a plein de vaches qui sont en train de, de faire la queue pour euh, se faire traire. Il y a 24 <rire> postes de traite. Euh, donc voilà. Et alors là je suis avec Frédéric qui vient de Combloux avec sa belle vache Abondance. Je vous jure que je l'ai pas fait exprès. Euh, je, je suis tombée sur une Abondance. Euh, Frédéric, euh, elle, elle va être soulagée. Là. Elle, elle est contente d'être à la traite.
14: Oui,
15: là, on va la traire. Elle est traite deux fois par jour, tous les jours de l'année. Donc là, elle va traire ses 15 litres de lait, elle fait 30 litres de lait par jour. 15.
2: Elle n'est pas trop fatiguée, là elle s'est bien acclimatée à Paris
15: Très bien, très bien. Elle est bien, bien arrivée hier, elle s'est mise à manger du foin tout de suite. Donc euh, c'est une race rustique qui est capable de bien s'adapter, Donc c'est pour ça qu'on l'a choisie.
2: Oui, les hauts savoyards, elles sont résistantes. Euh, Lionel, vous êtes le, le responsable de la traite. Euh, Qu'est-ce qu'on fait du lait après
1: Et Le lait, il part dans une coopérative laitière à Seine-Denis de l'hôtel.
2: On en fait des, des briques de lait
1: On en fait des briques de lait, ouais.
2: Plus possible de boire le lait du salon, par contre
1: Et non, plus possible de, de le boire sur place. Après, c'est la surprise. Peut-être vous en trouverez une dans, un petit peu dans euh, vos boîtes.
2: Alors, euh, par contre, il est extraordinaire, ce lait, parce qu'il n'y en a, a qu'un en France comme ça, avec toutes ces races.
1: Exact, il est extraordinaire, parce que c'est 24 races laitières au salon. Donc, c'est unique. Bon, alors, il est très avec une machine bleue, mais je vous rassure, le lait, il est bien blanc
2: super, alors maintenant les vaches euh, après la traite, elles vont passer à la douche figurez-vous, parce qu'il faut qu'elles se fassent belles ouais. elles auront droit à un petit déjeuner, un petit peu de foin et après, elles vont au clipage. Alors, le clipage, c'est euh, la beauté des vaches, c'est-à-dire qu'on va les, les brosser, les peigner, les lustrer, parce qu'ensuite, elles ont du boulot. Tout à l'heure, elles ont le concours. Ah. Donc, euh, par exemple, il y a les Montbelliard qui sont euh, au concours aujourd'hui. Alors là, je me pousse parce que là, celle-là, elle est un peu grosse. Donc,
0: faites attention voilà. à vous quand
2: même. Je m'éloigne. Oui. Et elle a des
0: Et en plus, elle la des euh, Virginie, euh, on voilà, vous retrouve. Donc... Restez là, restez là, Virginie. On va vous retrouver dans un oui. instant. J'aimerais qu'on change de catégorie et retrouver euh, Valérie avec ses. Chèvres. Comment ça se passe votre cohabitation, Valérie
13: mais ça se passe pas mal. Alors, je sais pas si c'est une cause à effet, mais elles sont toutes regroupées au fond de l'enclos, en masse, très, très loin de moi. Je sais pas. Je sais pas. Il y a eu quelque chose. Elles doivent pas apprécier tellement mon humour. Bon, en tout cas, j'ai bien appris ma leçon, grâce à Virginie Garin, justement. 14 races de chèvres existent. On a 800 000 chèvres en France, principalement pour faire du fromage ou encore des yaourts. Il y a de plus en plus maintenant de yaourts qui sont, qui sont sans, sans lait de vache. Donc, ça, c'est un peu la production. Là, elles sont tranquilles, franchement. Elles dorment. Donc, regroupées là-bas tout en ruminant chacune dans leur coin leur petit bout de paille donc c'est tranquille ce qui est assez impressionnant c'est le va-et-vient des éleveurs ça se met en ça, ça se met en action ce matin là tout le monde est venu d'un seul coup enfin quand on est rentré dans le hall il y avait pratiquement personne et là en un quart d'heure ouais. de temps il y a bonjour en un quart d'heure de temps il y a énormément de monde tout le monde commence à s'occuper des animaux et tout donc ça c'est le ballet qui, qui, qui démarre là il est assez impressionnant en fait
0: voilà euh, Virginie je reviens vers vous les animaux sont les mêmes du début à la fin du salon où il y a, il y a une espèce de roulement comment ça c'est pas ça
2: non, non, effectivement, il y a une rotation. Euh, la moitié de la semaine, il y a un certain nombre de vaches. Et puis elles partent le mardi, elles sont remplacées par d'autres. Parce que bah, c'est pour le bien-être animal aussi, ça les stresse. Donc euh, autrefois, elles restaient toute la semaine. Et puis euh, elles étaient un peu malades à la fin. Donc euh, ils ont décidé comme ça de les, de les préserver. Sauf évidemment quelques vaches. Alors par exemple, Ovalie, la vache star qu'on va voir ouais. tout à l'heure. Elle, elle est obligée de rester toute la semaine. Mais après, elle a un grand appartement. Elle, elle, elle a beaucoup plus de place que les autres. Donc euh, elle est un petit peu plus... C'est la vedette locale. Un peu privilégiée, c'est normal. Absolument.
0: Voilà. Virginie, Valérie, on va vous retrouver régulièrement, bien sûr. On va rejoindre Mathias Luguin. Alors lui, il a rejoint les boulangers, si je ne me trompe pas. Les boulangers Absolument. qui étaient un peu les, les vedettes hier du journal attendu, entre 12h30 et 13h30 avec Ophélie Meunier. Comment ça se passe là, à quoi, 6h19
16: ben vous savez, Ophélie est très sympa, à la passer commande, sauf que la commande n'est pas complètement terminée. Donc euh, bon, on va aller donner un petit coup de main. Je suis sur le stand intercéréal au Fournil avec Tony Doré. Tony, justement, on va faire quelques baguettes ce matin. C'est ça, il en reste quelques-unes à faire. Est-ce qu'on pourra en livrer en studio d'ici euh, la fin de l'émission, d'ici 7 heures
17: Alors oui, on va pouvoir en livrer. Mais ce que je vous tenais à dire aussi, c'est que je pense que Mathias a trouvé cette excuse pour tripoter de la miche
14: <rire>
17: alors, la baguette en tout cas est-ce qu'on peut essayer d'en faire quelques-unes ça, de, ça sera celle de Stéphane Voilà, on va lui faire des belles baguettes, c'est mon apprenti Alexandre qui va faire la démonstration à Mathias et ensuite on commentera on verra l'état des dégâts de ce que Mathias nous fera
16: alors justement, Alexandre est en train de le faire Bon, ça
17: va Tony, je vais m'en sortir non ça n'a pas l'air si compliqué que ça il y a quand même un savoir-faire derrière tout ça, on va voir, dans 10 secondes, on va voir.
16: Voilà. Ça va le faire. C'est bon C'est tu... bon, la première est faite, donc c'est à mon tour C'est à ton tour, c'est okay. à ton tour, vas-y. Alors c'est parti, donc là, je l'étale un petit peu, Tu dégazes. comme ça, voilà. je
17: dégaze. Oui. J'en sais je vous entends. Voilà. et là maintenant, ouais. là maintenant, tu vas pouvoir la plier et la rouler pour ah, l'allonger. C'est ça, voilà. ça voilà. voilà, exactement. Voilà. Alors la dextérité n'est pas au rendez-vous ce matin. <rire> on me le dit beaucoup trop souvent, ça. <rire> ça, on veut pas le savoir. Cela ne nous regarde pas. Ah là, il y a des bulles dans ma baguette, c'est normal Oui, c'est du gaz dégazé. carbonique. C'est ce qui va <rire> la faire.
16: C'est pas dégazé <rire>
17: C'est ce qui va la faire gonfler et pousser. Là. Voilà bah, c'est très bien Ça. Alors c'est un massacre total Dommage qu'on ne soit pas en direct Je ne veux ce pas celle-là On est d'accord hein. ah, Là, là je... je pense que Stéphane Tu vas perdre des dents <rire> euh... ah. Il est sûr et certain Que Mathias a bien fait De faire de l'antenne Parce que là la boulangerie c'est vraiment pas sa vocation
18: C'est pas, euh... pas
0: évident hein, J'arrive ouais. Le ouais. Le bon bon avec du pain hein. ouais, On vous retrouve très vite évidemment. À Merci pour les grands directs Virginie Guérin Valérie Quintin Mathias Lugin Jean-Sébastien Petit-Demange Je fais un coucou à Hélène notre veto préféré qui est arrivé en studio pour oui, le direct je suis panel. là,
19: bonjour, ravi d'être avec vous au salon en tout cas.
0: C'est un peu le paradis là, ici aussi.
19: C'est un peu au festival de Cannes, dis ouais, donc, ouais. Dis, disons, pour moi. On
0: parlera <rire> bien-être animal, justement, ça parce fait. que c'est un vrai sujet ouais. d'actualité par rapport à <rire> tout ça. Restez bien, la grande directrice se prolonge. Jusqu'à 9h15, vous nous rejoignez à la page Facebook, bien entendu. Nous sommes dimanche, 26 février, horoscope dans une poignée de secondes.
3: RTL matin, week-end. Stéphane Carpentier. RTL Matin Week-end, en direct du Salon de l'Agriculture. RTL Matin, en direct du Salon de l'Agriculture.
7: Stéphane Carpentier.
0: Et Amandine est à l'écoute ce matin depuis Fontenay-sous-Bois. Il y a zéro degré. Elle était sur le salon hier pour voir notamment Ovalie et la vache et de ce rendez-vous qui dure jusqu'à dimanche prochain. On est en direct jusqu'à 9h15. Merci d'être là. 26 février, 57e jour de 2023. Nous fêtons les Nestor. Une bougie une bougie de plus pour Sébastien Loeb, pour Michel Welbeck et pour un certain Charlelli Couture.
2: toute
0: la nuit et pour ça. Hélène Gâteau adore 26 février, <rire> votre horoscope RTL complet, tous les signes s'il vous plaît Christine Haas, bonjour à vous Christine Bonjour à tous et
20: bonjour à vous Stéphane Poissons, Vénus et Jupiter vont bientôt former une conjonction c'est un des aspects les plus favorables pour vos finances vous pourriez avoir un petit coup de chance dans ce domaine la semaine prochaine Bélier, c'est chez vous que Vénus rencontrera Jupiter. L'aspect est déjà actif et très prometteur pour les béliers du deuxième décan. L'amour peut vous tomber dessus, mais l'argent aussi. Taureau, Vénus est proche de Jupiter, donc un bel et rare aspect, hein, une fois par an seulement, et qui peut vous procurer de la joie, deuxième décan, mais... Une joie que vous n'extérioriserez pas. Hein. Vous aurez trop peur qu'elle ne s'envole. Gémeaux, Vénus et Jupiter euh, occupent euh, un secteur d'amitié. Soit vos amis vont vous présenter quelqu'un, ou alors c'est grâce à un réseau social euh, qu'un ou une belle inconnue fera battre votre cœur. Cancer, euh, les deux planètes de joie, donc euh, Vénus et Jupiter, se rejoignent euh, en haut de votre ciel. C'est très favorable à une réussite professionnelle, ou une promotion, et même peut-être une mutation. Lyon, une belle occasion est offerte à ceux du deuxième décan dans la semaine qui vient. Peut-être obtiendrez-vous un satisfait site, une réussite à un examen, une décision de justice favorable Vierge, la Lune arrive en gémeaux à 16h49. Vous vous prendrez la tête parce qu'un détail vous aura déplu et que Mars étant aussi en gémeaux, vos proches ne vous aideront pas à vous détendre. Balance, Vénus s'envole vers une conjonction avec Jupiter, laquelle est en train de s'installer en face de vous. Hein. Cela peut correspondre à une importante rencontre, à un accord, un contrat aussi qui peut être juteux. Scorpion, un début de journée un peu pénible pour le troisième des camps qui a une trop forte charge mentale en ce moment. Il est possible qu'un problème intime ou familial soit encore assez compliqué à gérer. Sagittaire, vous serez peut-être le signe le plus satisfait de la conjoncture. Hein. Mais la semaine prochaine... Surtout deuxième décan, La rencontre de Jupiter et de Vénus ne peut que vous procurer un moment de bonheur. Capricorne, c'est votre secteur de la maison et de la famille qui recevra la jolie conjoncture que je vous promets, surtout né début janvier. La famille s'agrandit, ou alors vous trouvez la maison de vos rêves. Verseau, des bonnes nouvelles, hein des petits flirts. Un rendez-vous à la hauteur de vos attentes tout est possible la semaine prochaine pour le deuxième décan et ça commence dès aujourd'hui à sentir bon donc je vous souhaite à tous un très bon dimanche et euh, je vous attends sur le 3210 ou sur cestlastro.com.
3: bonne journée le salon de l'agriculture c'est sur RTL
21: ton ami c'est moi
22: tu sais
23: je suis ton ami quand tout s'embrouille, en vadrouille, loin, très loin
0: de ton lit douillet. Et c'est tout doux et c'est pour vos oreilles en ce dimanche matin. Les Grosses Têtes, c'est 7 jours sur 7 sur RTL. C'est gratuit, c'est bon pour la santé. 15h30 cet après-midi avec le top du top de l'émission de Laurent Ruquier. Et notamment une citation.
6: Qui a dit un jour viendra où l'absence totale de rides... Reed... Constituera le seul moyen de déceler la vieillesse. Madonna. <rire> Ça aurait pu être Madonna, mais c'est pas Madonna. Jean -Claude, Jean -Claude, une femme. Ah non, 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 un homme. Ah. Jean-Claude Bistouri. Non, 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 non. C'est quelqu'un qui vit encore. Ah, un écrivain. Alors écrivain, il a beaucoup publié. On le classe. Journaliste alors. Généralement Philippe pas. Dans, dans, pardon. Philippe Bouvard. Philippe Bouvard. Ah. Bonne réponse de Laurent Baffi, c'est Philippe Bouvard. J'ai une anecdote sur Philippe Bouvard. parce ce que vous saviez, Laurent, qu'il avait animé avant vous les grosses
7: têtes
0: <rires> Laurent Ruquier, ses grosses têtes à écouter pour rire, pour apprendre ses 15h30 sur les ondes et jour et nuit en podcast, le replay dès maintenant sur rtl.fr. La météo depuis le salon de l'agriculture, on est en direct jusqu'à 9h15 et fait moins 1 degré à Reims C'est Flavienne qui nous donne l'info. Par endroit, Valérie Quintin, il fait franchement frais.
13: Alors c'est pas vraiment au niveau des températures, elles sont finalement pas si basses que ça. On a 1 degré à Paris et à Lille en ce moment, 4 degrés à Tarbes, 11 à Bastia. Mais on a cette bise, ce vent de nord-nord-est qui souffle à 50 km h ce matin, qui va se renforcer pratiquement sur tout le pays pour souffler à 60 km h cet après-midi. Et c'est précisément cette bise qui fait que les temps, le ressenti en tout cas est beaucoup plus intense. On va avoir de l'instabilité uniquement des Alpes à la Méditerranée et près des Pyrénées, sous forme de pluie et sous forme de neige en montagne, à des altitudes de plus en plus basses, parce que malgré tout les températures... Comme commence à baisser partout, une limite plus neige à 1000 mètres ce matin, mais qui va s'abaisser à 600 mètres d'ici la fin de la journée et dans la soirée et la nuit prochaine dans le sud-est, on pourrait avoir des chutes de neige à 200-300 mètres en Provence, ce qui veut dire qu'il va neiger vraisemblablement un petit peu en pleine, assorti en plus à un mistral à 100 km en pointe, autant dire que ça va être un petit peu laborieux dans ce coin-là, près des Pyrénées ce sera bien chargé avec une limite plus neige à 300 mètres et ailleurs, on aura plutôt une journée assez bien ensoleillée malgré tout avec 3 degrés à Guéret cet après-midi 5 à Besançon, 6 degrés à Paris- et 9 degrés à Carcassonne 13 degrés pour Nice C'est
0: bien noté Valérie Quintin qui s'est rapprochée d'Ovalie et Géry, la vache vedette de ce salon d'agriculture, on va ah vous bah retrouver Vous n'avez
13: qu'à répondre à la question du jeu directement c'est ah bah beaucoup, je... ouais bah beaucoup
0: plus facile Ah oui le jeu au passage tiens. Bah on, voilà. recherche, on recherche <rire> le nom de vache et Gérie du salon oh <rire> que bah je viens de donner oh bah C'est ballot, ouais. c'est comme ça, c'est oui. calot pour les auditeurs Vous nous rejoignez au 3210, il y a un séjour VVF pour 4 personnes 2 adultes, 2 enfants, vraiment on vous régale en ce dimanche, on est tout heureux d'être à vos côtés pour le réveil du dimanche, justement depuis le salon de l'agriculture. Soyez tous les bienvenus, les SMS 64 900 code matin, le compte Twitter, la page Instagram, la page Facebook, vous êtes chez vous, il est 6h30. RTL matin. RTL Matin, toute l'actualité en ce dimanche matin à 6h30, c'est avec Victor Pourchet. Bonjour Victor.
21: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, Pierre Palmat, victime d'un AVC hier vers 18h30. Il a ensuite été transféré à l'hôpital du Kremlin Bicêtre. Dans le même temps, deux de ses proches étaient interrogés jusqu'à hier dans l'affaire de détention d'images pédopornographiques.
5: L'un d'eux est désormais mis en cause, Maxime Lévy oui, une première mise en examen dans le volet pédopornographique de l'affaire Palmade. Hier soir, un homme a été placé sous contrôle judiciaire et poursuivi pour diffusion et détention d'images à caractère pédopornographique. Il a été entendu en garde à vue pendant deux jours par les enquêteurs de la brigade des mineurs de la PJ parisienne, tout comme un autre proche de Pierre Palmade qui, lui, a pour le moment été remis en liberté. Ces auditions ont eu lieu après que plusieurs personnes aient signalé des preuves vidéo où l'on verrait Pierre Palmade consulter du contenu pédopornographique alors ce proche de l'humoriste mis en examen Apparaissait-il sur la vidéo Ou est-ce lui qui a filmé aucune certitude Pour le moment Ces preuves sont toujours en cours d'analyse Dans l'attente aussi d'une audition future de Pierre Palmade
21: Maxime Lévy pour RTL L'humoriste Pierre Palmade Donc toujours sous le coup également d'une assignation à résidence Depuis son accident de la route Et sa mise en examen pour homicide et blessures involontaires. Le parquet de Paris doit statuer demain Sur son placement ou non En détention provisoire
0: Victor, le salon de l'agriculture, vous le savez nous y sommes en direct ce matin. Le président Macron y était hier, lui, avec des annonces.
21: Distiller tout au long de ces presque 13 heures de déambulation en partie perturbées par des interpellations de militants écologistes le président a d'abord annoncé l'allongement jusqu'à octobre du coup de pouce de l'état sur le gasoil pour les pêcheurs puis appelé les groupes de la grande distribution à contenir leurs marges pour lutter contre l'envolée des prix alimentaires il a parlé aussi d'un plan de sobriété sur l'eau en réponse à la sécheresse. La première ministre Elisabeth Borne doit le détailler demain.
0: Un plan de sobriété sur l'eau après celui sur l'énergie auquel ont adhéré les piscines
21: notamment. Pour l'écologie oui mais aussi face à la flambée des prix. 7 piscines sur 10 ont baissé d'un degré. Leur chauffage résultat des économies mais moins de nageurs. 26% de fréquentation en moins entre octobre et janvier par rapport à 2019-2020 à Rennes par exemple. Reportage cette fois-ci à Paris. Étienne Cholaise pour RTL. Cet hiver, les plongeons à la piscine sont une espèce
8: en voie d'extinction, tout comme le courage de Philippe.
21: Il m'est arrivé une ou deux fois de renoncer.
8: Ouais. L'eau est trop froide pour ce nageur quotidien, un peu plus de 25 degrés au lieu de 28. Même son corps lui dit stop. C'est qu'après avoir nagé 3000 mètres, j'avais les
18: mains bleues. Et, et
8: maxime un maître nageur constate que sa piscine se
21: vide ouais, depuis la baisse des températures euh, on a énormément de remarques de gens qui sortent de l'eau après leur séance de natation et qui nous disent qu'ils ont vraiment froid quoi
8: alors les nageurs fuient les piscines comme arthur 11 ans ses entraînements au club de natation sont devenus de véritables corvées
24: bah, en fait j'ai très froid c'est pour ça je j'y vais pas trop euh, des fois avec ma mère on a ouais. un vent des excuses de comme euh, je suis malade et tout
8: et, euh, tes coachs par exemple eux, ils disent ils vous disent quoi là dessus
24: bah euh, moi je dis qu'il fait très froid mais eux ils disent bah c'est pas très grave, tu vas
8: t'habituer. Et tu t'y habitues pas Non, pas du tout. Désormais, le meilleur moment pour Arthur et tous les autres nageurs, c'est la douche. Elle, au moins, reste chaude.
21: Le reportage RTL, Étienne Cholaise. Le mari d'Acia, la jeune femme retrouvée démembrée dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris, placée en détention provisoire et mise en examen pour meurtre sur conjointe après ses aveux vendredi. L'enquête initiale était ouverte pour assassinat, mais le quadragénaire nie toujours avoir prémédité son geste. À Lens, entre 1500 et 2000 personnes dans une rave party, elle a lieu sur une friche industrielle. La police et les pompiers sont déployés pour éviter des accidents dans cette zone bordée par une autoroute et une rivière. La fête sauvage doit prendre fin entre ce soir et demain matin. Victor, le groupe paramilitaire russe Wagner dans le viseur de l'Union Européenne. L'UE a annoncé de nouvelles sanctions à son encontre pour des violations des droits humains en Centrafrique, au Soudan et au Mali. 8 personnes et 7 entités liées au groupe ont été ajoutées à la liste sur le gel des avoirs et l'interdiction de voyager. Wagner, toujours actif aussi en Ukraine, un an après le début du conflit. Hier, des rassemblements partout dans l'Hexagone ont réuni Français solidaires, réfugiés ukrainiens et même ressortis. 600 russes anti-guerre, exemple à Strasbourg avec le correspondant de RTL Yannick Collant. Non à la guerre, ils sont une soixantaine de la communauté russe de Strasbourg rassemblés devant leur
23: consulat avec ses pancartes anti-Poutine et ses drapeaux blanc-bleu-blanc. Blanc. Le drapeau russe sans la couleur rouge, sans la couleur du sang. Pour Anastasia, c'est le minimum qu'on puisse
25: faire. Je sentais aussi personnellement la culpabilité et la responsabilité des actions de mon gouvernement. Mais on a peut-être la responsabilité de, au moins, dire qu'on est contre cette barbarie qui se passe.
23: La honte, la culpabilité un sentiment partagé par Daria.
22: C'est
19: difficile, plus difficile de dire que je suis d'origine russe.
23: J'hésite chaque fois si je dis ou pas. Pour elle, sa vie a basculé il y a un an.
19: Je n'étais pas capable de penser pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Je pleurais tout le temps. C'était le, le trou noir qui a englobé toute la vie. Un trou noir
23: qui a absorbé sa famille en Russie, notamment sa mère, avec qui toute communication sur la guerre est désormais impossible. Sa mère qui regarde les informations à la télé russe et qui ne comprend absolument pas... Pourquoi Daria manifeste
21: Le reportage de Yannick Holland pour RTL.
0: Le football est Lyon qui gagne contre Angers en Ligue 1 et revient doucement dans la course à l'Europe.
21: 2-1 contre Angers, donc l'OL revient à 6 points seulement de la 5 place qualificative pour l'Europe, occupée par Lille. à 5 points de Rennes, 6 e Mais écoutez le coach Laurent Blanc, Rennes et Lille semblent encore presque hors de portée. Écoutez son échange avec notre correspondant Philippe Audouin.
18: Rennes et Lille, ils jouent bien et puis surtout, ils n'ont pas fait une, euh, un début de championnat aussi mauvais que Lyon. Donc vous avez un déficit de points. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Il faut que vous, vous fassiez un sans-faute. On ne le fera pas. Et il faudrait qu'eux perdent des points. Et ils n'en perdent pas trop. Donc c'est
26: compliqué. Donc ça veut dire que, que vous faites quasiment une croix sur
18: le top Ah non, je ne fais jamais de croix sur rien du tout, moi. Le football m'a... <rire> il y en a ici qui sont dans le football depuis aussi longtemps, voire plus longtemps que moi. Il ne faut jamais faire de croix dessus. Vous avez joué au football, monsieur Oui, non, non, mais bien sûr. Bon, mais... alors
21: si vous avez joué mais... au football, ne faites jamais de croix sur quoi que ce soit. L'entraîneur lyonnais Laurent Blanc au micro RTL de Philippe Audouin, Sept matchs au programme de Ligue 1 aujourd'hui avec un point d'orgue. Le classique Marseille contre Paris, du rugby aussi au menu. Le 15 de France poursuit son tournoi destination. Après leur défaite contre l'Irlande, les Bleus ont rendez-vous avec l'Écosse à 16h.
0: Et puis une exclusivité RTL pour finir Victor, 48 ans après sa mort. Claude François, bientôt de retour sur nos écrans.
21: Et sur les planches, depuis 30 ans, c'est son fils Claude François Junior qui gère l'œuvre du chanteur, invité de Stephen Bellery. Tout à l'heure dans Laissez-vous tenter, il dévoile pour RTL les projets en cours, en prévision des 50 ans de la disparition de son père.
27: On travaille sur une série docu euh, que je veux absolument faire en plateforme sur l'homme, sur son intime et puis son sa sensibilité artistique. Et cours on cours est ouais. cours on en cours d'écriture Présenté bientôt aux plateformes, Et il y a des projets de spectacle. En marge, un, un autre projet qui est dans les mains de mon frère de spectacle symphonique. Et
8: côté spectacle musical, vous avez des idées Vous êtes allé voir Starmania
27: par exemple, Résiste Je suis allé voir Résiste évidemment, je suis allé voir Je vais t'aimer, puis on est en cours d'écriture. Sur une comédie, alors modèle Mamma Mia, c'est pas l'histoire de mon père, il est là en deuxième lecture.
8: Est-ce qu'à votre connaissance, il reste ou il pourrait rester des inédits de votre père cachés, perdus, égarés
27: Ils sont pas égarés, hein. on en a identifié, il y en a pas tant que ça. Bon, déjà pour les avoir écoutés, je comprends pourquoi il les a pas sortis. On a eu des propositions sur un titre que mon père n'aimait pas de son vivant et je ne me considère pas avoir le droit intellectuellement de revenir sur une décision qu'il avait prise lui-même de son vivant. en fait.
21: Claude-François Junior entretient à écouter dès 9h15 dans Laissez-vous tenter.
0: Absolument, merci Victor Porcher. on vous retrouve tout à l'heure, 7h30. L'actualité de ce dimanche, c'est quand vous le souhaitez, vous allez cliquer sur RTL.fr. L'actualité, c'est le salon de l'agriculture, nous sommes tout en direct, vous le savez, jusqu'à 9h15 avec toute l'équipe. On traîne pas, on rejoint Virginie Valérie au plus près d'Ovalie, c'est ça Virginie hein
2: ah ouais, alors moi j'ai de la chance parce que je suis dans le, le parc d'Ovalie euh, Michel euh, vance et Qui est son éleveur m'a laissé rentrer Et là on est au petit déjeuner parce qu'il euh, y a les deux velles On dit c'est pas des veaux c'est des velles parce que c'est des filles euh, Qui sont en train de, de têter leur maman C'est euh, adorable Alors et puis alors, Valérie, elle, elle est à l'autre bout, elle est de l'autre côté du stand, on va, on va la retrouver euh, tout à l'heure. Mais je voudrais quand même qu'on présente euh, Ovali, oui, la race, c'est la race salaire avec son éleveur. Michel, la caractéristique, c'est cette robe acajou et ses belles cornes
28: Oui, c'est ça la race salaire, alors c'est une race euh, du Massif Central, et c'est une, une race de grand format avec la robe à cajou, frisé, et la tête avec les cornes en forme de lyre.
2: Alors, c'est une race qui peut faire à la fois du lait pour faire les très bons fromages du cantal, mais de salaire, mais aussi, euh, elle peut aussi faire de la viande.
28: C'est ça, la, la salaire, c'est une race mixte à la base. Et euh, bon, elle est majoritairement allaitante aujourd'hui. Et il y a peut-être 5% de l'effectif qui est conduit en rameau laitier et qui sert à faire le, le salaire tradition. Et du coup, le fromage fait avec du lait de salaire.
2: Alors, ça va pour Ovalie, Elle a vu beaucoup de monde hier. Le président de la République, évidemment. Mm -hmm. Elle tient le choc
28: oui, elle tient le choc, elle a vu, elle a vu beaucoup de monde, oui, le président, et elle a été beaucoup photographiée, mais ça va, elle tient le choc, oui.
2: Alors, Valérie, vous êtes
13: avec Marine euh, oui, De l'autre côté je suis du avec parc. Marine Oui, parce qu'il faut qu'on soit un tout petit peu distant, puis surtout, on ne va pas parler de la même chose, parce que moi, je m'intéresse surtout à ce qui les a amenés à, à faire ce métier, finalement, à devenir paysan, à devenir éleveur. Et ce pas du tout ancré euh, dès le départ, ça
29: Ah non, pas du tout. Michel et moi, on est tous les deux hors cadre familial, on est tous les deux euh, de famille de citadins, finalement. Michel, lui, avait une maison famille dans le Cantal donc euh, proche des éleveurs quand même de race salaire. et euh, donc il a toujours un peu baigné entre sa vie euh, à, enfin sa vie de citadin et finalement sa vie un peu d'agriculteur donc ça a été c'est venu petit à petit pendant sa jeunesse et puis après il a fait le choix de faire des études agricoles et moi par contre ça a été plutôt un déclic à l'adolescence après la seconde, j'ai vraiment fait le choix de partir en lycée agricole parce que ben, j'étais très proche des animaux depuis toute petite et ce milieu agricole vraiment... Euh, ce mode de vie, ce milieu et ce métier en soi m'intéressait, donc j'ai décidé d'aller bah, apprendre
13: Et là, aucun, aucun regret tout va bien, même malgré la charge de travail malgré, vous me disiez ça tout à l'heure, le fait de jamais pouvoir partir vraiment en vacances en tout cas pas plus de 2-3 jours à chaque fois
29: Oui, non, bah, c'est pas, pas de regret puisque finalement on le savait, en faisant ce choix on, on connaissait voilà, aussi bah, les conditions hein. euh, et puis on sait qu'avec des animaux, bah, c'est prenant on, on s'engage aussi auprès d'eux donc bah, les soins animaux, c'est tous les jours, toute l'année on s'est engagé et voilà, ils nous le rendent bien, donc bon, on n'a pas de regret
13: Donc au final, euh, c'est presque un petit peu des vacances quand vous êtes au Salon de l'agriculture, parce qu'il y a au moins une semaine où vous n'avez pas le quotidien, et puis en plus il y a
29: beaucoup de monde, donc s'il y a un
13: problème, vous avez de l'aide. Donc finalement, c'est presque une petite forme de vacances.
29: Oui, oui, bah c'est sûr, on en coupe un peu avec le quotidien, après on reste dans notre milieu, mais on rencontre tout un tas d'autres éleveurs, que ce soit nos collègues en salaire ou d'autres races, ou même d'autres formes d'agriculture et le salon c'est quand même très festif donc c'est quand même super agréable bah Voilà,
13: c'est ça, ouais. ça fait une petite forme de vacances Là oh je suis juste en face d'Ovalie justement alors il y avait euh, donc le, le, sa petite qui était en train de la têter tout à l'heure, c'était trop choupinou, vraiment c'était tout mignon
14: <rire> <C 'est choupinou.
13: rire> la Moi je suis la vraie citadine ah hein, ouais, pour ça. le coup je m'émerveille de tout même de de paille, ça me met en joie
0: <rire> Voilà les mots positifs de votre éleveuse c'était formidable, et écoutez, merci Valérie et Virginie on vous retrouve très vite bien sûr dans ces allées du salon de l'agriculture, nous sommes en direct, 50 29 e édition, ça va durer pendant 9 jours, c'est un événement, RTL vous fait vivre tout cela. Vous êtes très heureux d'ailleurs qu'on soit de sortie. Carole, super l'émission en direct du salon. Geneviève à la Rochelle, la n'a pas chaud ce matin, L'espère le soleil. C'est top, l'équipe dehors. On est en direct jusqu'à 9h15 et dès 6h42. Monsieur Bouvard va se connecter, il a des choses à partager.
3: RTL Matin, Weekend. 9h15, Stéphane Carpentier, en direct du Salon de l'Agriculture.
7: RTL Matin,
3: en direct du Salon de l'Agriculture.
0: 44, toute l'équipe est là, bien sûr, vous accompagne et vous informe et vous fait vivre ce salon de l'intérieur. C'est un vrai luxe aujourd'hui puisque pour l'instant, les visiteurs sont off, ils n'arrivent qu'à 9h pour déambuler dans les allées, mais nous, nous sommes là au cœur du réacteur pour vous faire vivre le quotidien de ces professionnels au milieu des animaux. Avec toute l'équipe, Virginie, Valérie, Jean-Sébastien, Mathias, on retrouve tout le monde dans un instant. Le dimanche matin sur RTL, c'est Philippe Bouvard qui se penche sur notre monde, prise de parole avec sa liberté totale à la recherche de surprises dans une société qui bouge un peu, beaucoup, énormément Normalement, on le sait. Hein. Philippe est connecté euh, comme promis. Bonjour à vous.
9: Salut, mon cher Stéphane. Bonjour vous tous. Eh bien, si l'Élysée n'a jamais mieux mérité son surnom de boîte à chagrin... La Bourse de Paris fait de plus en plus figure de pochette surprise puisque ses cours sont remontés au plus haut alors que la France est au plus bas. Ben oui, comme si nous n'étions pas endettés de 3 000 milliards d'euros, comme si nos impôts n'étaient pas les plus élevés de toute l'Europe, comme si notre réforme des retraites faisait l'unanimité. Certes, nous ne faisons toujours pas partie des principales places mondiales. C'est-à-dire que Paris vient loin après New York, Tokyo, Shanghai, Hong Kong, Londres, Amsterdam, et, et j'en passe. Le pire ne s'est cependant pas produit chez nous, mais aux États-Unis, en 1929. Ah oh un millésime doublement catastrophique qui a vu la naissance de votre serviteur, mais aussi, surtout, la mort de 23 000 Américains, dont 20 banquiers ruinés, qui se sont défenestrés depuis leur gratte-ciel. Bon, un geste de désespoir rendu désormais impossible par la climatisation. La Bourse de Paris, elle, qui existe depuis 1724, est passée en 2000 du vieux palais Brognard au moderne site de la Défense. Un autre craque a ravagé les marchés en 1987, avant la création de notre CAC 40, qui du lundi à 9h du matin au vendredi à 17h30 détermine la valeur des entreprises les plus performantes. à savoir euh, Renault, Michelin, Danone, euh, Orange, euh, Vivendi, L'Oréal, Capgemini, Airbus, la Société Générale et LVMH. Or, ce dernier groupe appartient à notre compatriote Bernard Arnault qui a dû à une envolée des cotations de devenir pendant quelques semaines l'homme le plus riche du monde. Le champion de la profitabilité demeure toutefois Coca-Cola, introduit en 1919. Alors aujourd'hui, Apple détient à la palme de la plus forte capitalisation, avec 3 000 milliards de dollars. La question se pose, D'où vient notre prospérité bah, Vous savez, on a dit quand Wall Street s'enrhume, le CAC 40 éternue. Ben bah, oui, mais inversement, quand les bourses américaines sourient, bah, c'est l'indice parisien qui se tient les côtes. Moralité bah, ce système a eu le mérite de substituer à la bourse ou la vie, la, la menace des bandits de grand chemin, le slogan plus pacifique de la bourse, c'est la vie même si ce faisant on a enrichi beaucoup moins les travailleurs, la sueur au front que les spéculateurs le cigare aux lèvres enfin c'est mon avis, rien que mon avis mais je le partage à dimanche prochain
0: rendez-vous est pris, Philippe Bouvard à dimanche prochain Philippe Bouvard c'est dans RTL matin week-end
3: le salon de l'agriculture c'est sur RTL
0: Animal, les animaux, c'est Hélène Gâteau, notre veto RTL qui est avec nous, elle est tout en direct et on la remercie d'ailleurs depuis le salon de l'agriculture. Je lui ai proposé soit on fait tout ça depuis le studio, soit on va voir les animaux de très très près. Hélène au hasard est allée <rire> voir les animaux de très très près. Très heureuse de venir, hein
19: ah toujours, moi pour moi le salon de l'agriculture c'est vraiment un peu comme mon festival de Cannes. J'en ai fait, et là je suis avec Jean-Sébastien, on en a fait des émissions ici ensemble. Hein. Euh, euh, c'est clair, ouais. Ouais, c'est vraiment nous, moi je suis heureuse ici, je suis heureuse de voir aussi euh, les éleveurs qui viennent montrer leur, leurs animaux. Il y a une véritable fierté chez eux qui se dégage à être ici. Et euh, et, et voilà, enfin vraiment pour moi ici c'est, euh, j'adore être ici. Et alors quelle chance d'être là avant effectivement qu'il y ait le public qui rentre. Là on on est, Jean-Sébastien me disait, on est un peu sur l'autoroute des vaches, figurez-vous, parce que euh, les éleveurs euh, vont faire un peu marcher leurs animaux comme ça de bon matin euh, ils leur font prendre un petit peu l'air en extérieur, euh, certains sont douchés également, donc là on est un peu nous à la croisée des chemins avec Jean-Sébastien
0: On rappelle les animaux, il y a quelques chiffres quand même importants, ils sont en, ils sont en nombre hein.
19: Ah oui, près de 4000 animaux en tout hein, qui sont présents au salon d'agriculture euh, toutes espèces confondues et parmi ces espèces présentes il y en a 8 qui vont participer à ce qu'on appelle le concours général agricole. Donc là c'est vraiment les plus belles bêtes qui seront récompensées. Donc on aura les vaches les cochons, les moutons, les ânes, les chevaux les chèvres et les chiens et les chats qui participeront au concours général agricole. En tout c'est quand même 372 races de ces 8 espèces qui vont... Euh, qui vont être potentiellement primés.
0: Bon, la vedette, évidemment, c'est la vache égérie. Hein.
19: Oui, la vache égérie, on l'a vu tout à l'heure avec, euh, avec Valérie. Hein. C'est donc Ovalie, une vache de race salaire. Et c'est vrai que c'est une véritable consécration pour l'éleveur qui est sélectionné de présenter au public pendant 9 jours une bête issue de son élevage. Alors pourquoi une vache égérie bah, Surtout parce que c'est l'animal qui est considéré comme l'emblème de l'élevage pour les Français. Et généralement, il y a toujours une alternance chaque année entre les races à viande et les races laitières. Et la salaire, en l'occurrence, elle, c'est une race à viande, même si vous savez, il y a le fameux fromage, le salaire, hein, Jean-Sébastien, que, que tu aimes beaucoup, j'imagine, comme fromage aussi. Euh, c'est un bonheur
1: -ce total. Ouais. C'est un bonheur. Puis alors là, je, on est à côté de petits veaux qui sont d'une. mais tout mignon, tout beau. J'ai l'impression de pouponner.
19: Là, on est à côté très exactement des, de la race gasconne des Pyrénées. Alors pour vous la décrire, c'est une vache qui a une robe de couleur grise, euh, qui a également des cornes hein, dirigées vers l'avant. Euh, c'est une race rustique qu'on trouve dans les Pyrénées qui s'adapte justement à un relief un peu montagneux, à de l'alimentation qu'on appelle un petit peu euh, enfin assez pauvre. Et c'est une race à viande également. Elle est magnifique, cette race de vache.
0: Il y a beaucoup d'animaux autour de vous. Il y en a 4000 sur le salon. On entend depuis tout à l'heure, 6 heures, puisque nous sommes en direct, qu'on n'a pas le droit de les toucher, ces animaux. C'est comme ça maintenant. Parce qu'au salon, se pose toujours la question du bien-être animal, Hélène. Comment on le garantit
19: alors, c'est vrai que c'est une question qui est récurrente hein, sur le bien-être animal des animaux qui sont exposés ici. Je ne vais pas vous dire que c'est extrêmement euh, paisible pour les animaux d'être ici, ça serait mentir. En revanche, ce sont des animaux qui ont l'habitude euh, de participer à des salons, des salons locaux, des salons régionaux. Donc, ils sont habitués à voir du monde, à avoir euh, de la lumière, à avoir des bruits. Alors, bien sûr, les animaux vont être un minimum stressés. On est en train de balader avec... Euh, Jean-Sébastien, justement, on va vérifier ensemble, moi, en tant que vétérinaire, que les animaux vont bien. Alors, une, un des critères pour voir qu'ils vont bien, regarde, Jean-Sébastien, c'est de voir l'animal qui est en train de ruminer. Voilà. Et là, on est à côté des vaches, elle rumine, donc c'est que tout va bien. Et si jamais on voit, si jamais l'éleveur, qui est extrêmement attentif au bien-être de son animal, voit que la vache ne rumine pas correctement, eh bien, il fait appel nécessairement, alors là, on est en train d'essayer d'éviter les bousses de vaches, <rire> il fait appel nécessairement aux vétérinaires du salon, parce qu'ils sont nombreux à hein, garantir le bien-être animal. Et puis pour tous les visiteurs effectivement, il ne faut pas essayer de toucher les animaux, il ne faut pas faire de gestes brusques, il faut rester à distance, les laisser tranquilles ces animaux un minimum et sachez que euh, voilà, et même s'il y a un petit peu de stress pour ces animaux, je vous assure que les éleveurs on est en train de les voir euh, ils sont en train de prendre soin de leurs bêtes ouais. ils les nettoient, ils les papouillent ils sont abreuvés, nourris, etc enfin, sincèrement, euh, même s'il y a un petit peu de stress à cause du bruit du monde, etc ouais, ouais. ce sont des animaux qui sont chouchous cet été Stéphane, ça je peux vous le garantir voilà,
0: c'est la professionnelle qui vous le dit, Hélène Gâteau, notre veto qui se promène ce matin avec Jean-Sébastien donc vous restez là, Hélène, vous vous promenez, vous nous racontez vous n'hésitez pas Jean-Sébastien, on parle fromage, parce qu'il euh, y a fromage de, de quoi C'est un fromage de chèvre qui vous intéresse particulièrement, c'est ça hein Alors, on
19: parle fromage.
0: Oui, Stéphane. Fromage de chèvre. Hein
1: absolument, absolument. Là, en, en, en tant que fromage, là, on est encore au milieu des vaches, hein, donc je ne suis pas à côté des chèvres, forcément. <rire> Mais par contre, on est juste à côté de, euh, de des... comment euh, c'est magnifique, c'est vraiment une autoroute à vache ici Le banon, moi en parlant de fromage de chèvre C'est mon préféré C'est euh, c'est une des merveilles du panthéon gastronomique français Vous savez qu'il n'y a plus le, le, le général de Gaulle euh, Ou Churchill, on ne sait pas C'était un, un panthéon de mille fromages En France, il y en a un petit peu moins Il y en a 800 et quelques 899 Et euh, c'est vraiment un bonheur de se plonger là-dedans Parce que ici aussi, là il y a la, la salle de traite Qui n'est pas très loin On est juste à côté et c'est donc là qu'est récolté tout le lait qui va faire ces fromages magnifiques le banon c'est un fromage de chèvre euh, qui est euh, du, du sud c'était pour vous rendre euh, pour, pour vous habituer euh, à la provence hein, stéphane ouais. euh, <rire> vous connaissez forcément évidemment bah oui ouais. et c'est euh, ce petit fromage qui, qui est pas trop de se faire écraser et c'est un vrai plaisir de à déguster parce qu'il y a le fromage de de, de vache qui est qui est formidable mais le chef, il y a un petit côté vraiment terroir qu'on retrouve et peut-être plus marqué que dans
0: les... que dans les autres fromages voilà, le fromage avec euh, avec Jean-Sébastien petit de Manche. Très très dangereux en fait, le salon de l'agriculture. Il n'y a pas les visiteurs, Alors, il y a des vaches partout. <rire> Exactement. À cette je peux vous dire
1: qu'avec Hélène, là on est vraiment sur une autoroute. <rire> des vaches dans tous les
0: sens. Et on évite les veaux, les taureaux. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Et Ma aux chèvres. Et aux chèvres, s'il que... vous plaît. à tout ce petit monde. Euh, Mathias Luguin, lui, euh, oui. est un garçon sain, on le sait, donc s'intéresse aux fruits et, et aux, a, et aux légumes. Vous êtes tout Racontez-nous, décrivez nous Mais... Et vous me croyez si je vous dis que je suis à la Tour Eiffel Je vous promets,
16: juste à côté de vous Je vous vois presque dans le studio La Tour Eiffel fruits et légumes Sur le stand des fruits et légumes frais Parce que tous les matins Cette, cette Tour Eiffel qui est composée de, de plein de fruits et légumes Il faut un petit peu bah, Il faut rafraîchir ceux qui ont été bah, piqués par les visiteurs Ceux qui sont un petit peu moins jolis Il faut les changer, voilà Et il faut aussi les asperger d'eau Pour que pour qu'ils soient toujours beaux, toujours brillants Alors hop, on va donner un petit coup de main ce matin Hop Je sais pas si on va entendre tout ça Hop, voilà, voilà, comme ça, ça c'est bien fait. Et puis les visiteurs, comme le président de la République qui, sont, qui, sont, qui est venu hier, qui a passé un bon petit moment sur le stand. Ouais. D'ailleurs, je vois une pomme qui manque. Alors, de là à, 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 à que ce que ça soit lui qui l'ait piqué il faudra aller voir euh...
0: quoi comme ah, fruit. Ce qui passé. Il y a quoi comme fruits et légumes devant vous. Alors là, il y a des courges,
16: je vois un petit peu plein de choses. Il y a, je vois des courges, je vois des tomates, je vois des noix, je vois des navets, euh, des oranges. Il y, a, il y a tout ce que vous voulez Stéphane. Mmh, Donc, euh, des... ce qu'on qu peut faire, ouais. qu'est-ce que vous vous en dites Parce que rien ne se perd, tout se transforme, ça vous le savez. Je vais venir, vous allez me voir apparaître là, juste devant euh, la, la vitre du studio, parce que vous voyez des magnifiques vélos oranges.
0: Oui, des vélos <rire> oranges euh, avec la particularité qu'il n'y a qu'une seule roue. Hein.
18: Ça sert à quoi
0: et
16: bien justement parce que dessus, on a mis des jolis blenders avec euh, avec tous ces fruits et légumes qu'on a changés. Alors il y en a une partie qui sont envoyées pour les banques alimentaires, mais il y a aussi une autre partie qui peut utiliser à faire des smoothies. Alors là, vous m'entendez pédaler, <rire> je suis en train de préparer votre petit
30: smoothie. Mais c'est pas vrai. <rire>
16: Hop.
1: <rire>
16: dans
13: un, dans un de suite là, ce
14: grand est... sur un tout petit vélo, c'est ridicule. <rire> le défi RTL de Mathias
0: joule, Lugard. un vrai smoothie donc euh, que vous allez à nous tout apporter. Suite. à tout de suite, on aura tout ça vous en direct, bien sûr. Plein de vitamines, c'est le bonheur absolu. C'est le salon d'agriculture, c'est tout en direct avec toute l'équipe jusqu'à 9h15. On vous fait vivre tout cela de l'intérieur, tout ce qui s'y passe concrètement à 7h6 alors qu'il n'y a pas de visiteurs au milieu des éleveurs et des professionnels de la terre, c'est le bonheur. Et ça se prolonge jusqu'à 9h15. Car tout de suite. Stéphane
3: Carpentier, RTL Matin Weekend, en direct du Salon de l'Agriculture. RTL Matin Weekend.
31: Et je parle encore. encore.
0: Un peu dadé sur RTL ce matin à 6h58, nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture, jusqu'à 9h15, vous le savez alors que les portes s'ouvriront tout à l'heure à 9h, on est venu le lendemain d'Emmanuel Macron, il a déambulé 13h pour nous, ce seront 3h15 de grand direct, il est super ce réveil grâce à vous, c'est Brigitte qui nous dit ça sur le compte Twitter, la page Instagram de l'émission Valérie Quintin, la météo du dimanche, on veut tout savoir Tiens.
13: Eh bien il fait froid, et pas seulement au niveau des températures, il fait pas trop trop froid ce matin, on a moins de degrés à Strasbourg, 80 degrés à Bordeaux, 10 à Toulon, mais on a cette petite bise, ce vent de nord-nord-est qui, qui souffle déjà à 50 km heure ce matin sur une très large partie du pays et ça va s'accentuer soufflant à 60 km heure dans le courant de la journée. Et c'est ça vraiment qui va faire qu'on va ressentir ce froid encore un peu plus intensément malgré un temps plutôt ensoleillé. On aura de l'instabilité entre les Alpes et la Méditerranée, mais aussi près des Pyrénées. Alors dans le sud-est, ça, ça pourrait être un petit peu chaotique. Déjà parce qu'il va y avoir un Mistral à 100 km/h en pointe. Il y aura quelques pluies, pas assez, mais en tout cas de la neige en montagne à une altitude de plus en plus basse d'ici ce soir. Et il va neiger à 200, 300 mètres en Provence, autant dire pas très très haut. Et on pourra avoir 5 à 10 cm de neige d'ici demain matin. Dans le, dans le sud-ouest, donc près des Pyrénées, un petit peu d'instabilité de la la neige à 300 mètres et donc pour les autres du soleil avec 3 degrés à Belfort cet après-midi, 5 à Lonce-le-Saunier, 6 à Paris et Tours, 7 à Angoulême, 10 à Nîmes et 13 à Ajaccio.
0: Et Valérie Quintin qui vous dit tout sur la météo du dimanche et Alex qui nous remercie pour la bonne humeur au réveil, ça fait du bien chaque week-end. Il y a Pascal qui est connecté depuis l'Oise et saint inne en particulier. Le ciel est clair et le salon sur RTL, c'est formidable. Bon réveil à vous, il est 7h.
3: RTL Matin,
7: avec Stéphane Carpentier.
0: Et toute l'actualité de ce dimanche euh, du mois de février, nous sommes le 27 aujourd'hui. C'est avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. à la une, les annonces importantes d'Emmanuel Macron hier, qui a inauguré le salon de l'agriculture. Un plan de sobriété sur l'eau, un plan pesticides Retour sur 13 heures de déambulation dans un instant.
4: C'est l'information de ce matin. Pierre Palmade, victime d'un AVC hier soir, alors qu'il est assigné à résidence à l'hôpital. Première nuit en prison pour le mari qui a tué et démembré sa femme. La préméditation n'a pas été retenue pour le moment. Tous les sports de ce dimanche avec le 15 de France qui affronte l'Écosse cet après-midi bien sûr. Et puis le foot avec la belle affiche 20h45. Marseille reçoit les Parisiens, le PSG qui joue gros, très gros ce soir.
0: Nous sommes donc en direct en ce 26 février de la plus grande ferme de France jusqu'à 9h15 sur RTL, salon inauguré tiré hier par Emmanuel Macron.
4: Oui, le président qui a fait plusieurs annonces importantes, notamment un plan de sobriété sur l'eau, mais également un appel à la grande distribution pour faire des efforts sur leurs marges, alors que les agriculteurs sont touchés de plein fouet, on le sait, par l'explosion de leurs coûts. Annonce également concernant un plan sur les pesticides qui sera dévoilé demain par Elisabeth Borne, qui se rend à son tour au salon. Bref, 13 heures de déambulation et on peut le dire, Nathan Bocard, ce n'était pas forcément une promenade de santé. Hein.
11: Oui, les déambulations du président dans les allées du salon n'auront pas été de tout repos, rythmées par les interpellations de la foule qui l'entourait, mais aussi et bien sûr des agriculteurs, sécheresse, interdiction de pesticides, prise agricole, toutes leurs inquiétudes ont été abordées. En réponse, le président a vanté à chaque fois son action et mise en avant des plans en préparation. Mais la journée a surtout été marquée par des sujets non agricoles, à deux reprises des militants écologistes ont confronté Emmanuel Macron, l'un d'entre eux en se précipitant sur le président. Enfin, la réforme des retraites s'est invité au salon, ramené régulièrement dans le débat lors de bains de foule et notamment par cette infirmière. -ce que vous
14: Mais en fait, vous ma... si Vous soignez, ouais, ma...
32: Ce que je veux, c'est qu'on puisse penser à des
14: possible. fins de carrière.
11: Non. Mais en fin de journée, ce n'est pas cela que le chef de l'État a choisi de retenir.
32: La grande majorité des interpellations que j'ai eues, c'est plutôt des interpellations pour faire plus, pour soutenir notre, notre agriculture et l'aider.
11: Bilan un peu moins de 13 heures de déambulation du président, presque deux heures de moins que son record.
4: Nathan Bocard pour RTL. Notez qu'à midi sur RTL, l'invité du grand jury sera le ministre de l'Agriculture, Marc Feno.
0: Il est 7h02, si vous nous rejoignez c'est donc l'information de ce matin. Pierre Palmade a été victime d'un AVC hier soir alors qu'il est assigné à résidence dans un hôpital. Et Pierre Palmade serait conscient
4: mais affaibli. L'AVC s'est produit hier vers 18h30 il a été transporté à l'hôpital du Kremlin Bicêtre en région parisienne. Information qui intervient alors que c'est demain en fin de matinée que la cour d'appel de Paris va rendre, vous le savez, sa décision sur le fait de continuer à porter un bracelet électronique ou bien d'aller aller en prison. Et cet AVC pourrait bien changer les choses, comme le dit le professeur Bruno Mégarban, le chef du service réanimation et toxicologie à l'hôpital Lariboisière à Paris.
32: Évidemment, la survenue d'un accident vasculaire nécessite une surveillance et la mise en place de traitements pour prévenir une récidive d'un tel événement. De ce fait, évidemment, son état de santé est désormais synonyme d'une hospitalisation stricte avec un monitorage même parfois continu de ses paramètres vitaux. Et donc, empêche euh, évidemment euh, toute incarcération euh, à titre provisoire euh, si celle-ci avait été envisagée la semaine prochaine. La voilà, propos recueilli pour
4: euh, RTL par Véronique Sturm. Et puis, Pierre Palman est également visé euh, par une enquête hein, sur la détention d'images pédopornographiques. Un homme a été mis en examen hier pour euh, diffusion et détention de ces images. Il a été placé sous contrôle
0: judiciaire. Il a passé sa première nuit en prison. Il s'agit du mari qui a reconnu avoir tué sa femme retrouvée démembré à Paris au but de Chaumont. Il a été mis en examen hier
4: pendant sa garde à vue. Il a toujours dit qu'il contestait avoir voulu tuer, tuer son, son
5: épouse Maxime Lévy. Oui, dans le box, alors qu'il décline son identité, le mari d'Asia regarde ses chaussures, le dos voûté, les yeux humides. En garde à vue, il a reconnu lui avoir donné la mort avant de la démembrer et de cacher son corps dans le parc des Buttes-Chaumont. Par contre, il nie avoir voulu la tuer. Son avocate, maître Dominique berreuther en dit plus sur son état d'esprit.
25: Mon client est effondré. Il s'agissait d'un couple uni, marié depuis 26 ans, avec trois enfants, qui a surmonté bien des difficultés mais au sein duquel il n'y avait pas de violence. Mon client a toujours contesté que il avait voulu donner la mort à son épouse. Il s'est trouvé dans un tourbillon de sidération totale. Ce qu'il souhaitait intimement, c'est... Cassia ne disparaisse pas, qu'on la retrouve et qu'on vienne l'interpeller.
5: Alors que l'enquête était ouverte pour assassinat, le mari d'Assia a été mis en examen pour meurtre par conjoint, ce qui signifie que la préméditation n'a pas été retenue à ce stade, mais la qualification pourra changer à tout moment au cours de l'instruction.
4: Maxime Lévy du service police-justice d'RTL.
0: Et puis RTL vous proposera un entretien exceptionnel tout à l'heure à 13h. C'est Brigitte Macron, invitée de Mohamed Bouafsi dans Focus dimanche.
4: Et on parle souvent sur RTL de ses victimes de harcèlement à l'école. On se souvient récemment du suicide du jeune Lucas à Golbet dans les Vosges. La première dame est très engagée sur ces questions de, de harcèlement. Pour elle, il est très difficile de détecter les enfants victimes.
24: Même si les parents sont très attentifs, les petits ne cachent, mmh. ne le disent pas. Ne... Donc c'est très compliqué. On dit, mais non, les parents ne sont pas attentifs. N'importe qui peut passer à côté d'un enfant qui subit des violences. Mmh. Il faut vraiment qu'on se dise ça parce qu'il y a des signes parfois fort, parfois faible, mais ils s'appliquent à, à cacher ces signaux. Pourquoi Parce que ça génère chez eux une forme de honte. Donc ils ne le disent pas. Donc il faut se, se, se méfier. La plupart des parents m'ont quasiment tous dit qu'ils ont dû enlever leur enfant de, de l'école. C'est toujours comme ça, pratiquement. Dans ce que je vis depuis 5 ans, depuis ce qu'ils me racontent, c'est toujours la victime qui doit partir. Ne me demandez pas pourquoi, je, je, je ne le sais pas. Mais ça, je, ça me met extrêmement en colère.
4: Voilà, Brigitte Macron a retrouvé donc à 13h dans Focus dimanche sur RTL, l'émission de Mohamed Boivsi. La réforme des retraites, le texte arrive au Sénat en commission mardi. Les discussions débuteront dans l'hémicycle jeudi prochain. Hier au salon de l'agriculture, le chef de l'État a une nouvelle fois défendu sa réforme, la nécessité de travailler davantage. Il a appelé les sénateurs à enrichir le texte.
0: Il est 7h07, la suite de l'actualité Thierry Dagiral. 3000 personnes rassemblées hier à Paris en soutien à l'Ukraine. Plusieurs rassemblements ont également eu lieu à Bordeaux, à Rennes ou encore à Montpellier. Des témoignages à chaque fois d'Ukrainiens qui ont quitté le pays à cause
4: bien sûr de la guerre débutée il y a maintenant un an et qui sont partagés entre la douceur de vivre en France et l'atrocité des combats en Ukraine comme Margarita, originaire de Kiev.
10: Tous les jours, j'ai l'impression de vivre dans deux mondes. Ici, en France, où je suis en sécurité, mais je sais que dans un autre monde, une autre partie de moi restée en Ukraine, mes amis, ma famille, eux, ils continuent de vivre dans la douleur, sous les bombes, et des gens meurent. Ça, ça me fait souffrir, même si je suis en sécurité ici. Sur ma banderole, j'ai écrit « La Russie bombarde ma maison », parce que c'est la réalité, et c'est ce qui se passe. Pendant que je vous parle, la guerre continue et pendant qu'on manifeste en France, à Paris, des gens meurent en Ukraine, en ce moment, à cause des missiles russes.
4: Voilà pour Margarita à propos recueillis par Vincent Serrano pour RTL.
0: La 25e journée de Ligue 1 en football, c'est Lyon qui a battu Angers G3 buts à 1 et Lens en revanche qui a peiné à l'extérieur en concédant le nul un partout à Montpellier.
4: Et Stéphane, le programme aujourd'hui à 13h, Lorient au Serre. à 15h, Ajaccio 3, Clermont, Strasbourg, Nantes, Rennes et Reims, Toulouse à 17h, Monaco-Nice. Et puis là, la grosse affiche du jour, c'est bien sûr ce soir, 20h45, Marseille qui reçoit le PSG. Seulement cinq petits points d'écart entre les deux clubs en tête du classement. Philippe fourche
15: oui, c'est comme si les compteurs étaient remis à zéro. 10 ans de domination dans le classique balayé par une élimination en Coupe de France qui a laissé des traces au point de faire douter Christophe Galtier des statuts de
33: chaque équipe. Je ne peux pas dire que Marseille est favori. Je ne peux pas dire que nous, nous sommes favoris. Il y a quand même l'histoire de notre match en Coupe de France. Il y a aussi notre parcours actuel.
15: Trois défaites consécutives qu'une victoire sur le fil contre Lille n'a pas suffi à gommer. Paris en ballottage défavorable en Ligue des Champions, éliminé en Coupe de France, doit sécuriser sa place de leader en une défaite ce soir et l'OM reviendrait à deux points.
33: C'est un match important. C'est des équipes qui sont très proches au niveau du, du championnat. Évidemment que c'est un match important. Est-ce que se jouera le titre sur ce match-là, je ne le crois pas.
15: Manière d'évacuer la pression, Christophe Galtier sait surtout qu'il dispose d'un atout majeur avec Kylian Mbappé, absent du match en Coupe de France. Il sait aussi qu'une deuxième défaite en moins d'un mois face à l'ennemi héréditaire serait perçue comme un affront tant par les supporters que par la direction du club.
0: Philippe s'enfourche pour RTL match important, l'effet à suivre bien sûr dans RTL Foot dès 20h. Ouais, un vrai régal pour les amateurs de ballon rond, ce soir régal également pour les amateurs de ballon ovale puisqu'on a un France-Écosse dans le cadre du tournoi. Tournoi Destination, le coup d'envoi Stade de France, 16h. Elle est temps force sur notre antenne. Thierry, bien sûr, on reste là puisque dans un instant, c'est la suite du Salon de l'Agriculture. Nous sommes en direct jusqu'à 9h15 avec notre nouveau rendez-vous tous les matins dans le journal de 7h. On vous fait découvrir un animal, son terroir, un produit local. Et ce matin, le cochon, mesdames, messieurs, est à l'honneur. À tout de suite.
3: RTL Matin, en direct du Salon de l'Agriculture. Stéphane Carpentier.
0: Absolument, et toute l'équipe est sur place. 7h12, minutes la suite du journal de Thierry D'Agiral avec ce nouveau rendez-vous depuis hier. Ce sera d'ailleurs tous les jours à 7h sur notre antenne. Et cela pendant toute la durée du Salon de l'Agriculture. RTL.
3: Un animal, un terroir, un produit.
4: Voilà, tous les matins, donc, un, un coup de projecteur sur un animal, un terroir, un produit. Et vous le savez, dans le cochon, tout est bon. Ce matin, on est avec vous, Stéphane, dans les allées du, du salon et précisément avec Virginie Garin, devant un cochon de Bayeux. Attention, hein, champion de France du saucisson 2022.
2: Voilà, je suis devant Turbo. C'est un magnifique cochon de Bayeux. Je suis avec Isabelle. Et Jérôme le poivre qui sont ses éleveurs Alors ce cochon il est, je vais vous le décrire Il est blanc avec des taches noires Il a des grandes oreilles roses qui pendent La caractéristique c'est qu'il a des épis euh, Jérôme, bonjour Donc le, le cochon de Bayeux, il a des épis sur le corps
34: C'est ça Oui, généralement il a un voire, euh, voire deux épis et on a eu la chance, le petit turbo, quand il est né au mois d'août l'année dernière, il est né avec quatre épis. Ça c'est le top. Ça c'est le summum. On savait qu'il, potentiellement, il pouvait venir au salon de la culture.
2: Alors c'est des cochons qui vivent en Normandie, hein, qui sont, c'est la race normande, et qui vivent en plein air. Ça c'est important parce qu'on a l'image ah, là on a la balayeuse, hein, c'est le matin, donc euh, la balayeuse qui passe derrière nous. Donc c'est important d'expliquer qu'il y a beaucoup de cochons euh, qui vivent euh, de méthode industrielle, enfermés toute leur vie, mais les vôtres ils sortent.
34: Les nôtres, ils sont dehors, ils sont dehors toute l'année, ils prennent le soleil, le brouillard, la neige, le froid, tout, ils sont dehors quasi toute l'année.
2: Et alors, on met du temps pour l'élever, parce que la qualité, il faut du temps pour l'avoir, donc les vôtres, ils poussent lentement.
34: On reprend un peu l'élevage d'il y a une cinquantaine ou 70 ans, on laisse le temps au temps, ces animaux vont jusqu'à... 15, 20, jusqu'à 22 mois, ça a atteint de croissance hein.
2: Alors, Turbo, euh, Turbo Stéphane il ne va pas finir en saucisson, mmh. il a de la chance parce que c'est un reproducteur Donc ah. euh, lui, il va vivre sa vie heureux et il va faire plein d'enfants, euh, par contre euh, bah, ses, ses congénères, eux, ils font un excellent saucisson, et alors Jérôme l'année dernière, vous avez été champion de France du saucisson, euh, ça existe ça, le championnat de France du saucisson
22: Ben oui,
34: exact, oui, moi, moi le premier, j'étais surpris je ne connaissais pas non plus, c'est l'amical du sauciffleur qui a lancé pour la première <rire> fois la le, le champion de France saucisson sexe a eu lieu à Courbevoie, chez l'épicerie fine, chez Caboulot. Ceux qui ont mis ça en place et on est sorti premier, catégorie classique nature, avec la note de 47,5 sur 60.
2: Alors Stéphane, on le dégustera tout à l'heure, ce saucisson qui doit avoir un goût exceptionnel.
34: Ah c'est dans le summum, ouais, c'est chouette, très chouette. Et quand je vous dis qu'on passe des cochons en saucisson, on passe des cochons tout entiers en saucisson. Ça veut dire qu'on ne met pas uniquement des bas morceaux. On passe des cochons tout entiers, ça veut dire qu'on se retrouve avec des échines, des jambons, des rôtis, tout passe en saucisson et c'est ce qui fait que le saucisson est, est hors du commun. Quoi.
2: Alors Je me tourne vers Isabelle parce que Isabelle c'est la femme de Jérôme et elle n'est pas du tout du monde agricole. Isabelle, vous avez décidé de reprendre vos études pour devenir agricultrice. C'est ça, je, suis, je reprends mes études pour avoir mon diplôme agricole pour pouvoir m'installer avec Jérôme en fin d'année 2023. C'est une passion pour vous le cochon Tout à fait, c'est de, devenu une passion avec mon mari en commun. Et vous êtes attaché à vos animaux Oui, on est très attaché à nos animaux, à nos reproducteurs Alors, comment ça se passe là pour euh, Turbo Il est content d'être au salon
34: Turbo, oui, bizarrement, je suis, je suis assez surpris Il est assez, il est assez cool Il a l'air assez détendu Je pense qu'il sait qu'il va parader pendant, euh, pendant toute la semaine Il est content de voir tous, tous les parisiens Et il sait surtout qu'il va, qu va faire un, une belle vie en tant que reproducteur
2: Voilà, il va participer au concours bientôt
34: Mardi, mardi matin Il passe ouais. au concours mardi matin Et ensuite, après le salon de la culture. Il partira, euh, malgré tout, toujours en Normandie, en Seine-Maritime. Je suis une jeune éleveuse qui démarre un élevage. Il ne peut pas rester chez nous, autrement on va tomber en consanguinité il va chez une jeune, une jeune demoiselle petite Manon Legrand qui va démarrer un élevage avec son père là, en, à côté de Fécamp dans le 76 alors
2: Vous voyez il y a des ouais. agriculteurs qui continuent à s'installer, c'est assez positif ce matin alors on va déguster le saucisson tout à l'heure promis avec euh, Stéphane plaisir. Quand je pense qu'il y a une donc, association
0: bah... du, du saucifleur et qu'on n'est pas membre On n'a <rire> pas eu l'info Pourquoi on n'est pas dans <rire> le jury <rire> <c 'est> tout <rire> tout ça je, <rire> je ne comprends pas <rire> bon, On déguste tout ça, merci Virginie Guérin et coup de chapeau bien sûr à votre invité tout en direct depuis ce salon On revient en studio ici puisqu'on a fait un petit smoothie enfin Mathias Luguin l'homme des défis de RTL Matin Week-end, a fait <rire> un smoothie avec des fruits et des légumes donc il est en train de verser tout ça dans un petit gobelet qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur on peut rappeler à alors il y, a du... <rire> il y a du jus d'orange il y a de la carotte il y a, je crois qu'il y a un petit peu de
16: gingembre tiens mmh. enfin puis y a, il y a des morceaux il y a des morceaux aussi c'est le seul pas ce il, se,
7: il, se il faut pédaler il faut pédaler plus mon garçon parce que <rire> il y a des morceaux de j'aurais dû mettre un
0: petit oignon pour vous il est très bon il est plein de vitamines ah, bon. ça fait du bien en réveil bravo pour le défi bien sûr on suit tout ça encore le salon jusqu'à 9h15 on a plein de choses à partager avec vous les courses le quintet du dimanche après-midi hier c'était au Teuil. on change de décor Dominique Cordier vous aide à miser ce sont les pronostics bien sûr indispensables bonjour Dominique
18: bonjour Stéphane bonjour à tous. Nous sommes Sommes à Vincennes cet après-midi pour le quinté. et quel quinté Vous avez aimé le prix d'Amérique Vous avez aimé le prix de France Et bien voici le prix de Paris. C'est la troisième épreuve du Grand Triptyque de Vincennes, la Marathon Race des prix d'Amérique The Turf. Et sachez en effet que la distance est très longue ici, 4150 150 mètres, ce qui en fait la course la plus longue à ce niveau. C'est un groupe 1 en Europe. Ma favorite porte le numéro 11, s'appelle Ampiam et DSM, vous la connaissez bien. Elle s'est classée deuxième en rendant le champ de course, comme l'on dit, dans le Prix d'Amérique. Et elle vient de renouer avec le succès, de brillante façon, dans le Prix de France. Autrement dit, c'est la jument de la course. Course dans laquelle elle s'était classée quatrième l'année dernière en étant malchanceuse. Je vous livre ma sélection avec en tête ce numéro 11, Ampiam et que je place devant le 12, au le 13, Huckerberry, le 4, Hokkaido Giel, le 3, Hip Fort, le 5, Hussard du landré Et enfin, l'As, le petit poussé harlem de Bussy. Le 11, le 12, le 13, le 4, le 3, le 5, et hélas. Yann Thirlier, 500 000 euros. Le départ de la course est prévu à 15h15. Je vous retrouve Stéphane dans une heure avec l'Outsider de RTL. Absolument,
0: à tout à l'heure, Dominique Cortier. Quintet à Vincennes, donc, cet après-midi. Et bien sûr, RTL.fr pour les pronostics.
3: Le Jardin RTL.
0: Et oui, dans la série des professionnels de la terre, il y a toujours des choses à faire dans vos jardins et potagers. Pierre le cultivateur est sur RTL le dimanche matin pour vous guider, astuces et conseils. Pierre est connecté en studio, bonjour. Bonjour Stéphane. Tiens, parlons d'un hôtel à insectes qu'on peut fabriquer. Pour les oui, enfants, oui, notamment. Oui,
22: bon, en plus, en ce moment, c'est les vacances. Donc, vous allez pouvoir <rire> faire une activité un peu pédagogique avec vos enfants ou vos petits-enfants, bien entendu. Ça va vous permettre déjà de passer un peu de temps avec eux et surtout d'apprendre la macrophone, donc d'apprendre à connaître ces insectes, les identifier plus tard. Et donc, ça, c'est super important. C'est important pour plusieurs choses. Déjà, recréer de la biodiversité dans son jardin, c'est un moyen naturel, en tout cas, de lutter contre certains parasites, comme la limace qui va attaquer nos laitues, nos choux, nos épinards, ou les pucerons qui vont manger les feuilles de fèves, hein, par exemple. Donc on va attirer d'autres insectes dans notre jardin, dans notre potager, pour éviter finalement à ces parasites de se développer trop rapidement. Alors on y va à l'hôtel en question, on le fait comment Alors on peut l'acheter, tout fait. Bon ça c'est une solution simple, mais si on n'est pas bricoleur c'est très bien. Sinon on va construire une petite bibliothèque concrètement, avec un toit pour protéger cette macrophone, ces insectes de la pluie. Et on va faire en sorte d'avoir une bibliothèque, donc avec des différentes cases de 15 cm de profondeur pour pouvoir y placer l'ensemble de matériaux qu'on va récupérer en forêt dans notre jardin. Donc on va récupérer du bois mort, du bois en décomposition, des briques, des vieux pots en terre cuite, de la paille, des pommes de pin, enfin vraiment un tas de choses qu'on va récupérer pour pouvoir les mettre dans différentes cases et chaque élément va attirer des insectes bien différents. Donc par exemple, on va pouvoir mettre des bûches, des rondins de bois qu'on va percer avec des diamètres de 3 à 15 mm Donc on va utiliser notre perceuse pour faire ces trous. Et ça va nous permettre d'abriter des coccinelles qui, eux, vont manger les pucerons. Une coccinelle mange à peu près entre 100 et 200 pucerons par jour. Donc, c'est quand même génial. Et on, ça va attirer aussi des abeilles. des abeilles qui vont pouvoir butiner les fleurs de nos courges, de nos courgettes, de nos tomates, pour avoir une meilleure pollinisation et pour avoir finalement des fruits, des récoltes et des légumes. On va ensuite placer des branches Des branches mortes dans une autre case Pour attirer des petits coléoptères, des carabes Et les carabes mangent les limaces ouais. Donc on avait parlé la semaine dernière D'une astuce pour repousser les limaces Mais le carabe c'est vraiment une très très bonne astuce Naturelle On va ensuite placer des pierres Alors j'avais oublié un petit détail On va surélever notre, notre hôtel insecte, on va essayer de l'orienter au sud-est pour avoir les premiers rayons du soleil le matin pour que ça réchauffe finalement nos insectes pour éviter qu'ils qu attrapent froid et on va surélever notre hôtel insecte avec des briques donc souvent les briques on peut même, les, même faire des trous à l'intérieur ou des parpaings et ça va éviter à l'humidité du sol de remonter dans cet hôtel insecte et finalement de faire mmh. pourrir la, la partie basse de notre hôtel on va ajouter donc, après avoir ajouté nos branches, des pierres pour attirer des lézards. On va ajouter des pots en terre cuite remplis de paille ou de la paille pour abriter des oreilles. Les oreilles aussi mangent les pucerons comme les coccinelles. Et ensuite, dans les autres cases, on peut ajouter du bambou des pommes de pain, des morceaux de, de peau en terre cuite cassée, des morceaux de briques, et j'en passe, et j'en passe. Vous en avez à la maison chez vous en, en oui, Normandie oui, oui, alors un hôtel insecte, c'est assez naturel, hein. il suffit de jeter un tas de branches au <rire> sol, et finalement on va abriter ouais. des hérissons et un tas d'insectes, mais oui, bien entendu j'en ai un.
0: <rire> Évidemment, sans surprise. Pierre, le cultivateur pour tous les conseils, c'est important, c'est tous les dimanches matin, le samedi aussi, vous avez les rendez-vous à podcaster sur rtl.fr, les vidéos de Pierre, l'ultra connecté sur TikTok et sur Instagram. Vous restez bien là, cette 22h22 ou presque. Bon réveil à vous tous dans un instant votre horoscope et nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture. A tout de suite.
3: RTL Matin week end 6h 9h15, Stéphane Carpentier en direct du Salon de l'Agriculture RTL Matin Weekend, en direct du Salon de l'Agriculture, Stéphane Carpentier.
0: Vous êtes ravis de ce rendez-vous tout en direct depuis 6h jusqu'à 9h15. Toute l'équipe est là au Salon de l'agriculture deuxième jour. Et donc 3h15 de grand direct pour vous faire vivre le quotidien de ces professionnels de la terre. Très nombreux messages qui nous arrivent sur la page Facebook du partage au réveil, comme ça ça fait du bien, il y a de la bonne humeur et on apprend plein de choses. Nous sommes le 26 février. C'est la Saint-Nestor, c'est l'anniversaire de Michel Welbeck et d'Hélène Segara. Bon anniversaire à vous si vous êtes concerné. Les astres, l'horoscope RTL, on va demander le programme à Christine. Bonjour Christine Haas. Bonjour à
20: tous et un grand bonjour à vous Stéphane. Poisson, Vénus et Jupiter vont bientôt former une conjonction. C'est un des aspects les plus favorables pour vos finances. Vous pourriez avoir un petit coup de chance dans ce domaine la semaine prochaine. Bélier, c'est chez vous que Vénus rencontrera Jupiter. L'aspect est déjà actif et très prometteur pour les béliers du deuxième des camps. L'amour peut vous tomber dessus, mais l'argent aussi. Taureau, Vénus est proche de Jupiter, donc un bel et rare aspect, hein, une fois par an seulement, et qui peut vous procurer de la joie, deuxième des camps, mais une joie que vous n'extérioriserez pas, hein, vous aurez trop peur qu'elle ne s'envole. Gémeaux, Vénus et Jupiter euh, occupent euh, un secteur d'amitié. Soit vos amis vont vous présenter quelqu'un, ou alors c'est grâce à un réseau social euh, qu'un ou une belle inconnue fera battre votre cœur. Cancer, euh, les deux planètes de joie, donc Vénus et Jupiter, se rejoignent en haut de votre ciel. C'est très favorable à une réussite professionnelle ou une promotion et même peut-être une mutation. Léon, une belle occasion est offerte à ceux du deuxième décan dans la semaine qui vient. Peut-être obtiendrez-vous un satisfait site, une réussite à un examen, une décision de justice favorable Vierge, la Lune arrive en Gémeaux à 16h49. Vous vous prendrez la tête parce qu'un détail vous aura déplu et que Mars étant aussi en Gémeaux, vos proches ne vous aideront pas à vous détendre. Balance, Vénus s'envole vers une conjonction avec Jupiter, laquelle est en train de s'installer en face de vous. Hein. Cela peut correspondre à une importante rencontre, à un accord, un contrat aussi qui peut être juteux. Scorpion, un début de journée un peu pénible pour le troisième décan qui il y a une trop forte charge mentale en ce moment. Il est possible qu'un problème intime ou familial soit encore assez compliqué à gérer. Sagittaire, vous serez peut-être le signe le plus satisfait de la conjoncture, hein mais la semaine prochaine, surtout deuxième décan, la rencontre de Jupiter et de Vénus ne peut que vous procurer un moment de bonheur. Capricorne, c'est votre secteur de la maison et de la famille qui recevra la jolie conjoncture. Que je vous promets, surtout né début janvier. La famille s'agrandit, ou alors vous trouvez la maison de vos rêves. Verso, des bonnes nouvelles, hein des petits flirts, un rendez-vous à la hauteur de vos attentes. Tout est possible la semaine prochaine pour le deuxième décan. Et ça commence dès aujourd'hui à sentir bon. Donc je vous souhaite à tous un très bon dimanche et euh, je vous attends sur le 30 de 10 ou sur celastro.com. Bonne journée.
0: Laurent Roquier vous convoque cet après-midi, bien sûr. 15h30 sur RTL pour les meilleurs moments de l'émission. Les grosses têtes, c'est bon de rire beaucoup. On parle de tout et de quelques fake news.
2: Fin du débat des retraites à l'Assemblée, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a l'air tellement crevé qu'il redevient socialiste
13: et réclame la retraite à 45 ans.
32: <rire> Concours révision de la chanson, c'est officiel. Pour la France, c'est la Zara qui chantera et c'est le zéro qu'on obtiendra.
6: <rire> Bachelot. Football. Lors du
7: match PSG Lille, Neymar gravement touché à la cheville est sorti sur une tibière. Ses deux chevilles étaient enflées mais on ne peut rien en conclure.
0: Ouais. <rire> L'effet news au cœur des grosses têtes de RTL, c'est tous les jours. Vous le savez, 15h30, 18h, le rendez-vous à ne pas manquer. Rendez-vous à podcast et le replay est accessible sur rtl.fr. Le grand direct jusqu'à 9h15, c'est depuis le salon de l'agriculture 59e édition. Nous sommes à 1h32 de l'ouverture des portes au public. Mais nous, nous sommes à l'intérieur pour partager avec vous le quotidien des professionnels de la Terre de ce grand rendez-vous 59e édition. Et la Valérie Quintin est là dans les allées quelque part. Près des petits poussins, je crois, pour la météo on veut tout savoir.
13: Oui, je me dirige vers les poussins parce que je vais aller les défendre moi. Les poussins, c'est ma mission en fait aujourd'hui. Alors côté ciel, eh ben, figurez-vous qu'il y a deux départements qui sont placés en vigilance donc euh, pour cet après-midi, ce soir et surtout la nuit prochaine, les Bouches-du-Rhône et le Var. Je vous disais qu'on risquait d'avoir un petit peu de neige. Eh ben ça euh... se confirme. De 5, voire 10 cm de neige en pleine euh, la nuit prochaine donc euh, sur euh, sur ces deux départements et évidemment un petit peu tout autour parce que les températures baissent et qu'on a un petit peu d'instabilité dans cette région. Alors il n'y a pas beaucoup de pluie, il hein, n'y aura pas beaucoup de neige non plus, mais le peu qui tombera tiendra. On aura aussi de l'instabilité sur les Pyrénées une grande partie de la journée, quelques pluies, de la neige à 300 mètres et pour les autres un temps ensoleillé. Mais il y a un hic quand même c'est que le soleil ne va pas beaucoup nous réchauffer parce qu'on a une bise, un vent de nord-nord-est très fort qui va souffler pratiquement partout en France aujourd'hui. Des rafales de l'ordre de 60 km h en pointe pratiquement sur tout le territoire et en plus dans le midi il y aura un très fort Mistral à 100 km h attendu pratiquement toute la journée. Restent les températures donc on a cette sensation de froid mais elles sont finalement pas si basse ce matin. On a 0 degrés à Millau, 3 degrés à Nantes cet après-midi. Comptez 4 à Rodez, 5 à Montluçon, 6 à Paris et Lille, 7 à Saint-Brieuc, 8 degrés à Gap et 14 pour Bastia et Menton.
14: Et
0: Laurent confirme le vent actuellement dans le sud-est et dans la région de Toulon en particulier sur la page Facebook de l'émission. Sur Twitter, on a Pascal qui est avec nous dans l'Oise. Il a un ciel clair, mais quand même moins 1 degré au réveil. Merci à vous tous d'être là, chers auditeurs et auditrices.
6: Pour écouter de la très très bonne musique, de la bonne
3: humeur. J'écoute RTL. Au plaisir
1: de vous retrouver sur les ordres. RTL
0: matin. Weekend. Bon réveil, nous sommes en direct du salon de l'agriculture et il est 7h30. RTL matin.
21: 7h30, c'est Victor Pourchet qui vous informe en ce dimanche. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et d'abord, ils vivent au milieu des ruines. Ces sinistrés turcs ont décidé de rester ou de revenir. Près de trois semaines après le séisme qui a fait plus de 44 000 morts en Turquie, la ville d'Antioche, par exemple, est ravagée. La plupart des habitants sont partis. Le correspondant de RTL, Timur Ostur, qui est retourné, constate le quotidien de ceux qui n'ont pas su se résoudre à partir.
35: Le long de la grille d'un square, Burhan, 31 ans, fait la queue comme des dizaines de rescapés. J'ai besoin de couverture, c'est pour ça que j'attends. Dans le petit parc, des volontaires venus de toute la Turquie distribuent ici des vivres et des produits de première nécessité aux survivants du séisme. Burhan dort sous une tente que sa famille partage avec une autre. Malgré ces conditions difficiles, il n'envisage pas de quitter Antioche. Au début, j'y ai pensé, mais je n'y arrive pas. « Toute mon enfance est ici. Je pourrais rejoindre mon frère à Istanbul, mais je ne peux pas lâcher ma ville. » Parfois, certains sinistrés sont partis. Avant de changer d'avis, Djivar revient de la capitale.
36: « Je suis allée à Ankara une semaine. Maintenant, je vais trouver une tente ou, au pire, j'irai au village, dans ma famille. Ici, c'est chez moi. » J'ai même regretté d'être partie.
35: Comme elle, sans abri et sans travail, les rescapés restés en Antioche dépendent entièrement de l'aide apportée par l'État et par les volontaires
21: encore nombreux sur place. Le correspondant de RTL en Turquie Timoros Turc à Antioche Et on l'a appris cette nuit Un séisme de magnitude 6,2 Est survenu au large des côtes de Papouasie Nouvelle-Guinée La secousse sismique s'est produite à 38 km de profondeur Mais aucune alerte au tsunami n'a été lancée Chez nous en France, L'information de la matinée C'est Pierre Palmade, victime hier soir d'un AVC Ça s'est passé aux alentours de 18h30 à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif En banlieue parisienne L'humoristie était assignée à résidence Dans le service d'addictologie après son accident de voiture il a été transféré dans la soirée à l'hôpital du Kremlin Bicêtre selon nos confrères du journal du dimanche il serait très affaibli mais conscient un événement qui intervient alors que le parquet de Paris doit décider demain si oui ou non il sera placé en détention provisoire et j'ajoute que dans l'autre affaire concernant le comédien celle pour détention d'images pédopornographiques un des deux hommes entendus par les policiers depuis plusieurs jours a été mis en examen pour ces faits, l'autre a été remis en liberté
0: et puis le mari d'Asciam Matoug a été mis en examen pour meurtre. Il
21: a dormi en prison. Après avoir avoué être à l'origine de la mort de cette mère de famille retrouvée démembrée il y a trois semaines dans le parc des buttes Chaumont à Paris, l'enquête était ouverte au départ pour assassinat. Mais l'homme nie la préméditation de son geste. Son avocate, maître Dominique Beyrotherminkoff.
25: Mon client est effondré. C'est humainement expliqué le plus qu'il a pu durant le temps de la garde à vue. Il s'agissait d'un couple uni, marié depuis 26 ans avec trois enfants, qui a surmonté bien des difficultés, mais au sein duquel il n'y avait pas de violence. Mon client a toujours contesté hein, qu'il avait voulu euh, donner la mort à son épouse. Il s'est trouvé dans un tourbillon de sidération totale. À mon sens, il n'a pas intention de donner la mort. Et s'il a déposé euh, partie du corps euh, par le début de Chaumont, c'est parce que euh, ce qu'il souhaitait, hein, intimement, c'est qu'Assia ne disparaisse pas, qu'on la retrouve et qu'on vienne l'interpeller.
21: L'avocate du tueur présumé d'Asia au micro-RTL de Maxime Lévy.
0: Et puis c'est le deuil de toute une ville. Les habitants de Saint-Jean-de-Luz rendent hommage à
21: l'enseignant tuée dans son lycée. Agnès Lassalle, poignardée à, il y a trois jours par l'un de ses élèves en plein cours. Une mort brutale et un choc toujours palpable. La paroisse de la ville Saint-Pierre-de-l'Océan où l'émotion est encore vive. vit au rythme des prières pour la professeure. Reportage Clara Echari.
20: Dans l'église Saint-Jean-Baptiste, au cœur de Saint-Jean-de-Luz, le livre d'or s'est chargé d'émotions, reposer en paix, toutes nos prières pour les familles. Voilà le genre d'hommage à Agnès Lassalle que l'on peut lire maintenant au milieu des commentaires des visiteurs sur la beauté de la ville. Toutes les gens qu'on rencontre, sont touchés. L'abbé François de Mesmet est curé de la paroisse Saint-Pierre de l'Océan. Ils viennent manifester leur volonté de prier pour... Agnès Lassalle, donc cette, euh, cette professeure, et aussi euh, ce, ce jeune qui a commis cet acte, et puis euh, sa famille, et puis la famille des jeunes qui ont assisté à ces événements, et puis euh, tout, tout le, toute la ville de Saint-Jean-de-Luz, puisque tout le monde se sent vraiment proche de, de cet établissement. Les messes sont donc légèrement adaptées, mais sans pour autant trop insister sur le drame. On ne veut pas en faire trop non plus, euh, donc il y aura une intention à chacune des messes de ce dimanche, pour prier pour euh, toutes les victimes. Non seulement l'enseignante, mais aussi tous les effets collatéraux. Pour ceux qui en auraient le besoin, l'abbé réfléchit à un accompagnement
0: sur les semaines à venir.
21: Le reportage de la correspondante de RTL, Clara Echari.
0: Il est 7h35 en ce dimanche. L'actualité, c'est Emmanuel Macron qui appelle le Sénat à enrichir le texte de la réforme de la retraite.
21: La loi sera examinée dès mardi en commission par les sénateurs. Mais à l'occasion de l'inauguration hier du Salon de l'Agriculture, ce sont les Français et les journalistes qui ont interpellé le Président sur ce projet. Un projet nécessaire, maintient le pensionnaire de l'Elysée. Bah « Là, là, ce sont des Françaises et des Français hein, qui sont parmi nous. J'étais à Rungis et j'ai pu m'exprimer
32: aussi sur les retraites, d'ailleurs, à chaque fois, avec cette volonté de convaincre, d'expliquer qu'au fond, notre système par répartition, on doit le sauver. On peut pas enlever du pouvoir d'achat aux travailleurs, on peut pas baisser les pensions de nos retraités. Il n'y a donc qu'une solution, c'est travailler davantage. Et ce travailler davantage doit se faire en tenant compte des carrières longues, de la pénibilité, mais c'est la clé aussi pour produire plus de richesse et avoir
21: un bon modèle social. » La réforme des retraites, sa multitude de mesures et vos interrogations chaque matin. RTL vous répond. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond. Et vos questions, vous pouvez les poser sur notre application RTL en vous enregistrant directement avec votre smartphone. C'est ce qu'a fait Claude. Bonjour,
7: je voudrais un renseignement concernant les retraites progressives. J'ai pris ma retraite progressive en janvier dernier. Je voudrais savoir... Si les retraites progressives, ça va changer ou quelque chose comme ça.
21: Alors, les retraites progressives, Nerissa et Mani, que peut-on répondre à, à Claude Claude,
13: aujourd'hui, votre retraite progressive vous permet de travailler à temps partiel, tout en touchant une partie de votre pension de retraite, et ce, dès 60 ans, soit deux ans avant l'âge légal. Ça, ça ne changera pas pour vous. En revanche, avec la réforme, comme l'âge légal va reculer à 64 ans, l'accès à la retraite progressive pour les futurs retraités se fera plus tardivement, à 62 ans. Autre nouveauté, si la réforme est votée, les fonctionnaires et travailleurs libéraux pourront désormais bénéficier de ce dispositif. Le départ en retraite progressive sera automatiquement validé, sauf si l'employeur prouve que c'est incompatible avec l'activité économique de l'entreprise.
21: Les explications de Nérissa Emani pour RTL. A noter cette déclaration de Boris valo sur les départs chahutés, souvenez-vous, sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Le chef de file des députés socialistes, membre de la NUPES, estime que l'alliance de gauche, je cite, n'a pas donné son meilleur visage. Il ajoute qu'il faudra un après au sein du mouvement fondé sur l'esprit collectif et le respect. À l'étranger, l'Union Européenne a annoncé de nouvelles sanctions contre le groupe russe Wagner pour des violations des droits humains en Centrafrique, au Soudan et au Mali. 8 personnes et 7 entités liées au groupe ont été ajoutées à la liste sur le gel des avoirs et l'interdiction de voyager. Le groupe Wagner lui-même, qui combat activement l'armée russe en Ukraine, a déjà été sanctionné par l'Union Européenne. C'était en 2021.
0: Les sports et le rugby à
21: 7h38. Le 15 de France doit se remettre en selle aujourd'hui dans le tournoi des six nations. Après la défaite sans appels contre l'Irlande au dernier match les Irlandais qui ont poursuivi leur parcours sans faute en battant l'Italie 20 à 34 hier. Avant leur match les coéquipiers d'Antoine Dupont pointent donc à 10 points derrière remontée difficile mais pas impossible pour le demi de mêlée français.
26: On est bien placé pour, pour le savoir que même en commençant avec, avec deux victoires, ça ne nous assure pas la, la victoire du tournoi. On sait qu'on n'est pas dans, dans la meilleure des positions euh, évidemment, mais il reste trois matchs à jouer, il peut il peut encore se jouer beaucoup de choses, euh, certes on n'a pas totalement notre destin entre nous-mêmes, puisqu'évidemment que si l'Irlande euh, si gagne tous ses matchs on, on parlera de rien, mais voilà nous il nous reste trois matchs à jouer qu'on va essayer de, de gagner pour. Pour toujours euh, concourir à ce tournoi.
21: Antoine Dupont au micro RTL de Baptiste Durier, Français Cosco d'envoi à 16h. Du foot aussi en, en Ligue 1. Lyon s'est imposé hier 3-1 contre le dernier Angers. Lyon Lance a fait match nul contre Montpellier 1 partout. Sept match au programme aujourd'hui avec bien entendu en point d'orgue à 20h45 le classique l'Olympique de Marseille accueille Paris. Ce sera à vivre dans RTL Foot 20h, 23h autour de Christophe Paco. Christophe Paco que l'on retrouvera dès 19h15 pour On refait le sport où l'on parlera aussi du titre de championne du monde de ski boss de la française Perrine Lafon son quatrième titre mondial remporté hier
0: voilà de beaux rendez-vous merci beaucoup Victor pour chez toute l'actualité c'est tout simple vous allez cliquer sur rtl.fr vous nous rejoignez en direct nous sommes nous sur le terrain c'est-à-dire au salon de l'agriculture depuis 6h tout à l'heure jusqu'à 9h15 grand direct pour vous pour vous faire partager ce qui est un événement il y a 4000 animaux et pas des moindres et des tout petits même on va retrouver Virginie et Valérie Virginie Garin tous Petits animaux, quels sont-ils?
2: Eh ben des petits poussins. Alors, ce sont figurez-vous les seuls volailles du salon parce qu'avec ouais. la grippe aviaire, par précaution, on n'a pas pu amener de, de volailles. Alors, je suis au, au fermier de, de Loué avec euh, Yves de la Fouchardière qui est le directeur des fermiers de, de Loué. C'est à peu près 1000 éleveurs, 1100 éleveurs, c'est ça?
28: Oui, c'est 1100 éleveurs avec des petites, ex, petites fermes hein, parce que les, ça représente à peu près. Peut-être une cinquantaine d'éleveurs, d'autres éleveurs plus, plus intensifs. Ukrainiens, par exemple. Oh, oui, les Ukrainiens, c'est même plutôt 4 ou 5.
2: Alors là, on est devant les poussins. Ce qui est important d'expliquer, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de visiteurs. Hier, il y a eu un record de visiteurs autour de ce stand. Parce qu'ils sont vraiment adorables. Et d'ailleurs, Yves, je crois que vous allez coacher un petit peu Valérie, parce qu'elle y connaît rien aux poussins, elle les trouve très mignons, mais franchement elle ne sait pas comment, une, comment fonctionne une poule donc je, je vais laisser Valérie un peu, un peu, euh, dans les mains d'Yves, alors
13: Alors moi ce que j'aimerais savoir d'abord, c'est pourquoi est-ce que systématiquement alors peut-être qu'on ne le fait plus maintenant, mais pourquoi on ne peut pas sauver les poussins, tous les poussins
28: alors je crois que vous pensez, vous voulez parler des, des frères de poules pondeuses euh, qui étaient jusqu'à pas très longtemps euh, en effet systématiquement ou pratiquement systématiquement tués. Eh bien je vais vous dire quelque chose, c'est plus le cas. Ça c'est une bonne nouvelle. Oui c'est plus le cas et d'ailleurs la France est le deuxième pays euh, au monde à le faire avec l'Allemagne. Donc euh, parce qu'il a, y a une technologie aujourd'hui qui permet de séparer les poussins mâles des poussins femelles au cours de la couvaison et d'écarter les embryons avant qu'ils soient poussins.
13: D'accord. Là, là, vous les avez dans, dans les mains et vous me disiez euh, qu'il y a un moyen pour repérer les mâles et les femelles hein
28: Alors oui, je vais vous l'expliquer. Oui. En fait, c'est assez étonnant. Alors, là, on parle des poules, poulets pour la chair. C'est pas les mêmes que ceux pour la ponte. Euh, à la, à Au bout des ailes des poussins, mm -hmm. sur la races des poulets de Louis, vous avez deux rangées de plumes. Si la rangée de plumes du dessous est plus longue que celle du dessus, c'est automatiquement une femelle. Et si c'est si de la même taille, c'est automatiquement un mâle. Comme si les filles avaient des cheveux longs et les garçons des, des cheveux courts. D'accord. On va regarder ça vous voyez, là, ici, on, a, on voit bien que la rangée du dessous est beaucoup plus longue que celle du dessus. Et okay.
13: c'est okay. bien une petite
28: femelle. Et là ici, on a, on a un petit mâle. Donc, euh, voilà. Mmh. Étonnant vous avez compris madame. Oh, bah oui,
13: ou ouais, non, non j'ai de... vraiment compris. En ouais. fait, c est, c est quand même... Là, je vois tous ces petits poussins, ils sont trop trop mignons. Et vous me disiez tout à l'heure qu'ils sont tous nés ici, là, cela.
28: Ben bah oui, hier matin, on est parti dans le village de Loué, chercher des œufs qui étaient sur le point d'éclore. La couvaison d'un œuf c'est 21 jours. Et en fait, il y avait 19 jours. Et on savait que de ce soir, tout le monde allait éclore. Et là, ce sont des petits parisiens qui auraient dû être louésiens. Qui ont cassé leur coquille ici et on explique entre autres aux enfants comment ils font pour casser la coquille. Je ne sais pas si vous savez. Non, non, je vous écoute. Alors en fait, on, nous on dit les parents habituellement que les, les poussins cassent la coquille avec le bec. Et en fait, c'est absolument pas possible puisque le poussin ne peut pas picorer sa coquille comme une poule debout puisque finalement sa tête est sous l'aile. Et en fait, il a un outil très spécial qui est la plus petite chose qu'on voit au centre de l'agriculture, mais la plus petite, microscopique, un dixième de millimètre, qui s'appelle le diamant, qui est sur le dessus du bec et qui lui permet de découper sa coquille comme on ouvre une boîte de conserve. Je ne sais pas si vous voyez un premier petit trou et il découpe tout seul sa coquille. Ah, comme nous, quand on ouvre un œuf à la coque, en gros. En gros. Oui, mais lui, il le fait de l'intérieur, quand même. Je sais, je veux sauver les poussins et manger des œufs à la coque
13: en même temps. J'ai conscience de ne pas être très, très cohérente dans tout ça. D'ailleurs, mais... je voyais les, les, ouais. les coquilles là, qui sont dans une autre boîte là, sous la lumière, donc qui sont prêts à éclore. Il y en a quelques-uns qui, qui, qui sont en train de le faire. Mais alors, il y en a un, on dirait vraiment un œuf dur. Je ne sais pas si c'est normal, mais celui qui est tout au bout là-bas, qui ressemble vraiment à un œuf dur.
28: En fait, vous allez passer ce soir et vous allez voir que cet œuf dur, il sera sorti. Il y a un poussin dedans vivant qui est en train de découper sa coquille mais lui il a un petit peu en retard et il prend son temps
2: eh ben, je viendrai voir Alors. ça. Valérie, vous, avez vu, vous avez vu, Valérie, là, sur le, le panneau, il y a un logo vert carré. et c'est euh, En fait, c'est le seul logo, logo bien-être animal en France qui a été créé par la filière volaille, notamment par les fermiers de louer, avec des organisations de protection de l'environnement. Donc, il y, a, il y a beaucoup de critères qui sont respectés. Et notamment, il n'y a pas de broyage des poussins. Alors, il y en a encore hein, du broyage du poussin en France. Ça va, être, ça va disparaître petit à petit. Euh, mais, effectivement, les fermiers de louer, eux, ont décidé de, de s'en passer et Qu'est-ce que vous faites aussi sur le, pour le bien-être de vos poules
28: En fait, on a énormément de chance parce que notre mode d'élevage est un mode d'élevage qui, qui utilise un parcours et une durée d'élevage très longue, très très longue avec un parcours très grand. Et donc, des, des volets dont, dont on s'occupe les euh, bah, petites fermes. Mais dans les critères, il y a 230 critères qui correspondent entre autres à la litière, qui correspondent à la, voilà, à la qualité dans l'environnement des, des volailles.
2: Voilà donc des poulets bien élevés oui. Stéphane. On a appris plein et de choses Et que vous pouvez fois. venir voir ici au hall 1, donc sur le stand des fermiers de Loué.
0: Et il ne faut, faut pas hésiter. Dans un instant on prolonge tout ça, bien sûr le grand direct depuis le salon de l'agriculture. On va parler voiture, autoradio, c'est Christophe Bourreau. Rendez-vous 4 euros en version agricole puisque c'est la thématique du dimanche. A tout de suite
3: le Salon de l'agriculture, c'est sur RTL. RTL Matin, Autoradio.
0: C'est le dimanche matin, c'est sur RTL, c'est Autoradio, c'est le rendez-vous de l'automobile avec notre spécialiste Christophe Bourou. bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous et vous savez Stéphane qu'au salon de
37: l'agriculture, on parle aussi beaucoup des prix du carburant. Avec cette année, on vedette le 85, présent au rôle 2-2. Alors un carburant issu de l'agriculture française dont la consommation bondit en raison de son prix 1,12€ le litre à la pompe, c'est 70 centimes moins cher que le 100 plomb Bon, avant de mettre de l'E85 dans le réservoir, Stéphane, on mm -hmm. va prendre le volant de ça. Vous entendez le bon vieux Massé Ferguson ou le John Deere que l'on faisait ronronner, mais ça c'était avant avec des vitesses limitées à 40 km/h sur autoroute. Aujourd'hui c'est 60 avec des engins de plus en plus performants. Tiens, d'ailleurs savez-vous Stéphane quel est le record de vitesse pour un tracteur
0: 80 ah Non non
37: non non. 90 beaucoup plus. Ah plus 217 km/h. Mais oui vous entendez bien. Faites-moi le malin maintenant. Faut dire que c'est la performance quasiment d'une Porsche que l'on entend, pour le GCB Fast Track, flashé sur circuit pour ce monstre qui a plus de 1000 chevaux sous le capot et une consommation,
0: alors dantesque, hein, de
37: 56 <rire> litres au 100. Là, il n'y a pas de plafond à 1,99€. Hein.
0: Évidemment, justement, la conso Christophe, vous allez maintenant être plus raisonnable avec l'E85, ce biocarburant que l'on trouve au Salon de l'Agriculture et de plus en plus dans nos réservoirs.
37: Oui, il y a quelques semaines, on vous annonçait sur RTL que la consommation avait bondi de plus de 80% l'année dernière. Alors, c'est la même tendance depuis janvier. Il faut dire que le prix à la pompe n'est que de 1,12€, vous avez grosso modo 70 centimes d'écart avec le sans-plomb. Alors c'est du Made in France, un hein, carburant produit chez nous. Oui, à base de maïs, de blé et de betterave, production qui occupe 280 000 hectares de terres agricoles. Alors ce qui fait grincer les dents de plusieurs écologistes, estimant que cela pourrait servir à l'alimentation. Réponse de Nicolas Rialan, il est le porte-parole de la collective du bioéthanol.
38: C'est un reproche qui repose sur une méconnaissance du fonctionnement de la filière. Aujourd'hui, on parle de moins de 1% des surfaces agricoles françaises qui sont effectivement consacrées, à la production de bioéthanol.
0: Alors, question Christophe, comme la consommation augmente, est-ce qu'on a les moyens d'en produire plus Alors ça, c'est la bonne question.
37: Actuellement, on produit 18 millions d'hectolitres. Ça a été la production l'an dernier en France. C'est un quart de la production européenne. Et vu le succès, eh bien, on va en produire davantage cette année. Ce qui ne devrait pas poser de problème.
38: La production française est en capacité d'absorber l'essentiel de cette hausse de consommation tout simplement parce qu'hier encore, on exportait des volumes d'éthanol chez nos voisins européens, et aujourd'hui... Euh la quasi-totalité de la production française est destinée à alimenter les stations-service françaises.
37: Les stations-service. Alors aujourd'hui, il faut savoir que ce carburant est désormais distribué dans un tiers de ces stations. On peut quand même avoir une crainte sur une augmentation du prix de l'E85. Il y a encore un an, le litre coûtait environ 75 centimes. Aujourd'hui, c'est 1,12 mmh. Ça pique, mais Nicolas Rialan se veut rassurant.
38: La hausse, en fait, elle est due à une répercussion des coûts de production, une hausse forte du cours du prix des céréales et une forte hausse du prix du gaz. Je tiens à rassurer les auditeurs, en 2023, le prix de l'E85 restera au niveau où il est actuellement totalement attractif par rapport au prix de, du 95 de 10.
37: Alors ça, on l'espère. En tout cas, à l'heure actuelle, cela reste rentable de rouler à l'E85 versus le sans-plomb. Vous économisez environ 500 euros par an, ce qui est pas mal. J'ajoute que l'E85 est au même titre que le diesel et l'essence concernés par l'annonce de Total. Clip plafonne les prix à 1,99 euros. Opération qui a commencé hier sur les autoroutes et à partir de mercredi dans les 3400 stations du pétrole. Le
0: prix des carburants, Christophe, c'est
37: d'ailleurs notre question du week-end. Question RTL avec nos amis de M6 Turbo. Êtes-vous favorable à un
0: encadrement durable du prix des carburants. Vous répondez, vous réagissez, c'est dès maintenant sur notre site internet rtl.fr et bien sûr on retrouve nos amis de turbo sur m6 tout à l'heure ce dimanche 11h20 c'est présenté comme d'habitude par dominique chap Autoradio Radio. Bon dimanche monsieur le Très oh. Bon dimanche à
3: RTL Matin, Auto Radio.
0: On salue Bernard, il a un ciel dégagé sur l'île actuellement. Il souhaite un bon dimanche à tout le monde. Benji est connecté depuis la ville de Tours. Il dit le salon à la radio sur RTL Le Dimanche Matin, c'est le bonheur. Il fait très beau à Saint-Dizier l'évêque. C'est Laurence qui est connecté. Vous nous rejoignez à la page Facebook de l'émission. Bon réveil tout le monde. On revient au salon en direct dans un instant avec du pain et du foie gras, s'il vous plaît. à tout de suite
3: petit voisin et j'adore les vibrations de son péril engin RTL Matin Week-end RTL Matin Week-end en direct du salon de l'agriculture.
0: évidemment, toute l'équipe est là. Virginie Garin, Valérie Quintin, Jean-Sébastien Petit-Demange, Mathias Lugin. On vous accompagne jusqu'à 9h15. On vous fait partager le quotidien, le boulot, à la fois de ces professionnels de la terre, de tous ces éleveurs, de ces producteurs, de ceux qui nous nourrissent. Et on les adore. Ça va durer jusqu'à 9h15. On parlait pas mal de pain, de petites brioches tout à l'heure. Ça arrive en direct dans le studio avec Mathias, un jeune apprenti, notre camarade de tout à l'heure, Boulanger professionnel. Bon, alors, on veut savoir, c'est quoi? les détails on, a, on est pas mal on a, on a des traditions c'est pas la vôtre que vous avez ah, ah si c'est les miennes Tony
16: je pense, sous, sous le contrôle de Tony sont les miennes oui, oui l'une des miennes ce
17: sont bien les siennes par contre euh, j'ai quand même ramené euh, une tourte de meule au levain
6: regardez ah, euh, ça oui.
17: au oui, cas bah. où si jamais vous vous étouffiez en goûtant les baguettes de Mathias, <rire> au moins là Donnez. on sera
0: sûr je la prends je la prends elle est chaude encore mais c'est formidable ça c'est la vie Oh, magnifique Elle était faite là tout à l'heure Oui on l'a
17: hein? faite tout à l'heure à la demande d'Ophélie hier, ouais. euh, on ouais, a bah, tenu parole.
0: Ouais.
17: On s'est mis euh, au travail à 5h ce matin avec euh, avec mon équipe de boulanger Alain et Inbal. Et à savoir que en fait on a sur le stand intercéral un vrai fournil de boulanger sur lequel pendant tout le salon on va proposer des dégustations de pain issu euh, de l'agriculture française, de céréales ouais, françaises. Voilà.
0: Jean-Sébastien, ça donne quoi C'est sublime, ça. C'est sublime. Hein. Merci. Il y a des petites brioches aussi Il y a des petites brioches ah, Elles aussi. sont incroyables. Oh là ah là là. 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 C'est ah ouais, le, le, le pain au levain le 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 sur le foie gradoire. Ouais. De qui – De qui ?– ah, Marcel Metzgaard ?– De Marcel, oui. – Ma -Marcel, Marcel. Marcel bonjour, bonjour <rire> à vous. En plus, médaillé depuis hier. Parlez bien dans le micro, Marcel, pour nous raconter. – Oui, oui médaillé,
39: je suis très fier d'ailleurs. Je me le d'or dans un gras gradois truffé, en plus, donc un petit peu haut. Et euh, voilà. – C'est euh... une fierté, c'est une reconnaissance avec toute la carrière que vous avez, vous, derrière vous
0: oui, ?– Oui, toujours, parce, parce que toujours. ça
39: nous permet de nous mettre en adéquation avec le client on a un point de vue professionnel entre nous qui n'est pas obligatoirement celui-là du consommateur et à une table de dégustation. Il y a un ou deux professionnels et quatre, trois ou quatre... Euh, 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 consommateurs, ouais. et donc leur avis diffère par rapport à, euh, aux professionnels, et donc c'est important aussi de rester dans, dans le moule, et de savoir ce qu'ils pensent, et, et, et de, de rester comment... au contact, hein. des genre, con, des gens c'est ça qui
1: est hyper important dans le concours général agricole, c'est cette, cette discussion qu'il y a en fait, parce que les médailles c'est très bien, c'est formidable pour vous, parce que ça augmente la notoriété de vos produits, mais c'est surtout une mise en place de, de, ce de ce que le consommateur a envie d'avoir, et il récompense les goûts, et les goûts on se rend compte que les goûts évoluent
39: énormément en ce moment.
14: Mmh, mmh.
0: Le, le foie gras qui a récompensé la médaille d'hier, c'est quoi C'est un foie gras
39: de ah oui. Donc truffé euh, donc Alors je suis récompensé sur plusieurs foie gras Mais le truffé qui a la plus belle médaille La médaille d'or Donc voilà c'est le summum du sommum
0: C'est beaucoup donc, voilà. de travail Pardon de vous demander ça Ça, ça paraît ouais. évident mais
39: euh, Non c'est du travail quand même de le faire Et la ouais. deuxième chose quand même Parce que mettre de la truffe dans du foie gras Et en concert c'est très compliqué Pour avoir du goût pas trop Comme on travaille en produits naturels Donc voilà il y a une, des belles recherches Et une belle alchimie Alors, quand on voit la, les commentaires qui sont donnés Unanimement autour de la table C'était le plan... meilleur et la en, seule. Plus, en plus, Marcel, il faut dire que vous faites du foie gras d'oie, puisque vous êtes mmh. alsacien, et c'est beaucoup plus compliqué à faire du foie gras d'oie que du foie gras de canard. C'est plus compliqué. Il a une petite chance actuellement, c'est qu'il est moins impacté par la grippe aviaire aussi. pas faux. Et, et de l'autre côté, nous développons en Alsace une façon de faire du foie gras sans gavage. Donc voilà, euh, on essaye de continuer d'innover et de, de faire, puisque... Comme vous avez parlé tout à l'heure de l'ère du temps, euh, l'environnement, euh, la question des gens qui sont de plus en plus à même euh, de dire euh, le bien-être animal, c'est quelque chose. C'est ouais. bien
18: de vous
0: écouter, Marcel. C'est un vrai passionné euh, d'entendre ça quand on est boulanger en face. On le met très bien, le foie gras, sur son petit pain du matin, là, non?
17: On le met très bien et, <rire> et il parle aussi très bien de l'artisanat puisque on partage tous les deux euh, des métiers euh, manuels et euh, on a tous aussi besoin de former les jeunes euh, pour que ce savoir faire ancestral euh, ce savoir-faire français euh, qui est représenté et qui est euh, qui veut être imité euh, et copié ailleurs, euh, il faut qu'on le transmette à nos jeunes pour qu'on puisse continuer comme ça avec les, les, les numéros, hein, en fait, euh, au niveau de la ga gastronomie euh, mondiale.
0: Bon, on vous remercie pour tout ça, parce qu'on va se régaler grâce à vous. Le foie gras, <rire> vous l'amenez quand vous voulez, Marcel. Hein. Faites un petit aller-retour et vous le reposez au passage. Ne vous inquiétez pas, ce sera Je compte sur vous. Merci à nos boulangers ce matin, ce jeune apprenti qui est en bout de, de table et studio que je reste saluer. On dirait que j'ai mon gamin en face de moi. Il est en train d'apprendre le boulot. Qu'est-ce que ça fait de voir des... C'est pas des légendes, mais en tous les cas des noms de la boulangerie et puis de la confection de foie gras comme ça, ça, ça donne envie
29: Bonjour, je suis très content d'être ici, euh, entouré de beaucoup de personnes euh, célèbres.
0: On apprend quoi, Oui. Ouais, on apprend tous les jours, c'est super. Le salon de l'agriculture en direct sur RTL ce matin, on revient dans une poignée de secondes, c'est un plaisir. La météo totale pour tout le monde, pour toute la France, c'est avec Valérie Quintin à venir. Mais d'abord, bien sûr, le son de français.
3: Un bonbon sur la langue
0: Muriel Gilbert. Eh oui, c'est Muriel, bien sûr, cours de français pour petit, pour moyen, pour grand et pour nous depuis la plus grande ferme d'Europe, notre bonbon. Muriel en, en studio, bonjour.
24: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
0: Alors vous nous avez préparé un bonbon sur la langue agricole. Là. Eh ben
24: oui, vous n'imaginez même pas à quel point la langue que nous parlons est liée à l'agriculture en fait. Nos expressions en particulier, bah, qui font toute la saveur du français, sont en grande partie nées de la terre. Pourquoi bah, Tout simplement parce que la plupart d'entre elles, il en a du blé celui-là, tu vas me rendre cher, « Dis donc, on n'a pas gardé les cochons ensemble, n'en fais pas tout un fromage » ou même « L'équipe de RTL matin-week-end se couche avec les <rire> poules bah, ». Toutes ces expressions sont nées à une époque
0: où les Français étaient des agriculteurs. Et oui,
24: absolument. Jusqu'au milieu du XXe siècle, bah, la France était un pays de paysans. Et ce sont surtout les animaux de la ferme qui ont inspiré nos ancêtres. Allez, on commence à la porcherie. Mmh. Alors, les cochons bah, sont réputés aimer vivre dans la boue. Peut-être qu'ils préféraient en fait une chambre d'hôtel bien nette. Mais en tout cas, c'est pour cette réputation qu'on dit de quelqu'un de peu ragoûtant qu'il est sale comme un cochon ou qu'il est un cochon tout court ou qu'il se livre à des cochonneries mais là il est davantage question d'actes ben, disons que la morale réprouve hein.
0: on parle aussi parfois d'une tête de cochon
24: oui ou d'une tête de lard son synonyme en tranche si j'ose dire pauvre cochon mais passons au poulailler si votre maman est une mère poule ou si elle vous appelle tendrement mon poussin ou mon canard ou si dans nos cours de récré on se traite encore parfois de poule mouillée eh bien c'est bien parce que notre langue a grandi dans la basse cour et toujours rayon volaille on peut être fier comme un coq
0: ou comme un pont c'est vrai
24: mais l'animal qui est le plus emblématique de nos campagnes, de notre agriculture et de nos expressions, c'est la vache. Bon, d'ailleurs, c'est une jolie salaire, hein, Ovali qui est la mascotte du Salon de l'Agriculture 2023. Bon, quand même, à en juger par les expressions qui parlent des vaches, le français est quand même bien ingrat vis-à-vis d'une espèce si paisible.
0: Ouais, c'est vrai, Muriel, quand on dit que quelqu'un est vache, c'est pas un compliment. Hein.
24: Oui, c'est ça. Puis quand on dit que c'est une peau de vache, c'est encore pire. On qualifie aussi de vacherie le moindre objet récalcitrant. Cette machine à expresso, c'est de la vacherie. Ou les actes qui nous défrisent. Roger ne me fait que des vacheries. Alors, Paradoxalement, le bovidé nous sert aussi à exprimer notre admiration La vache, quelle belle botte Ou bien notre horreur euh, La vache, mes bottes neuves sont pleines de boue Mais c'est l'adverbe vachement qui est devenu synonyme familier de très et de beaucoup hein, depuis les années 1930 selon le dictionnaire historique de la langue française bah, qui est la vraie légion d'honneur de la vache dans notre langue
0: Et quand on dit la ferme pour faire tout quelqu'un
24: Alors là, non, rien à voir avec l'agriculture, il s'agit juste de fermer sa grande bouche.
0: Alors, voilà, <rire> il fallait le préciser, Muriel Gilbert, la leçon de français du dimanche matin au podcast, on réécoute, c'est tout simple. RTL.fr 7h59, tout pile, la météo avec Valérie Quintin, alors qu'on est en train de dévorer le pain qui est un vrai régal ici. <rire> les brioches, oh là, les brioches, les brioches sont plus. à
13: côté de moi, vous ne les verrez <rire> plus de toute façon. Donc, euh, voilà. Bon, Regardez... Un peu
0: de neige, ou, voire de la neige même. Hein.
13: Oui, les bouches du Ron et Var seront placées en vigilance orange, ça y est, pour les prochaines heures, pour euh, la soirée, la nuit prochaine, on pourrait avoir 2, 5, voire 10 cm de neige sur ces deux départements, dès 200 mètres d'altitude, autant dire rien du tout, et c'est en plus vraiment le seul coin du pays, pratiquement, où va y avoir un petit peu d'instabilité, pas beaucoup de pluie, pas beaucoup de neige, mais suffisamment pour que ça tienne, des régions alpines jusqu'à la Méditerranée, ça va aussi toucher un petit peu les régions pyrénéennes, avec quelques pluies et de la neige à 300 mètres, dans le midi, en plus, il y aura un fort mistral à 100 km h en pointe, ça souffle d'ailleurs déjà très très fort ce matin, pour les autres, un temps plutôt ensoleillé, mais avec cette cette bise ce vent de nord-est bien froid qui nous fait ressentir ces températures qui sont pourtant pas si basses ce matin. On a 0 à Ambérieux, 2 degrés à Rennes dans l'après-midi. Comptez 4 à Dijon, 5 à Metz, 6 à Paris et Orléans, 7 degrés pour Valence 8 à Caen, 10 à Mont-de-Marsan et 13 à 7.
0: Et Catherine qui nous écoute en Ile-de-France, à Saint-Germain en particulier, fait pas chaud chaud non plus au réveil. Elle attend euh, vivement les photos, les petits reportages qui vont bien sur les réseaux sociaux de Virginie Garin qui croque dans la, euh, dans la viennoiserie locale. Il faut voilà. dire que les, les petites choses là qu'on nous a à mener. C'est très très bon. C'est hein. ah,
1: oh un là truc là. de
0: fou. Bon petit déjeuner, tout le monde. Nous sommes depuis la plus grande ferme d'Europe. RTL Matin En direct du Salon de l'Agriculture. En ce 26 février 2023, il est 8 h
3: RTL Matin,
7: avec Stéphane Carpentier.
0: Et Thierry Dagiral depuis les studios de Neuilly sur Seine. Studio RTL pour ce journal de 8h. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, attention, vous avez eu le plan de sobriété énergétique. Voici le plan de sobriété de l'eau. Annonce faite hier par Emmanuel Macron, ici au Salon de l'agriculture. Mais les Français sont-ils prêts à faire des efforts Réponse au début du journal.
4: C'est l'information de ce matin. Pierre Palmade, victime d'un AVC hier soir, il serait conscient mais affaibli et ça peut remettre en question la suite de l'enquête Dans ce journal également, tous les sports avec à 16h france écosse dans le tournoi des destination le football avec le match au sommet ce soir Marseille-PSG une exclusivité RTL les confidences de Claude-François Junior ce sera à 9h15 dans Laissez-vous tenter dimanche, le fils de Claude-Claude dévoile un projet de série documentaire et un spectacle musical et puis notre nouveau rendez-vous pendant tout le salon de l'agriculture, vous choisissez votre plat régional préféré après la bouillabaisse d'hier Le chou
0: farci ce matin Le salon justement c'est l'actualité Thierry, 13 heures de déambulation Hier pour Emmanuel Macron Qui a inauguré l'événement Avec une annonce importante ouais, Il y a eu le plan de sobriété énergétique
4: Voici venu le plan de sobriété Sur l'eau pour faire face Bien sûr notamment à cette Sécheresse historique que l'on traverse En ce moment
32: On doit tous faire plus attention parce que c'est cette fin de l'abondance et donc on va bâtir cette stratégie qui va consister aussi à se dire, en fonction de l'évolution des nappes phréatiques, des précipitations, ben voilà les parts d'effort
27: qu'on demande à chacun.
4: Emmanuel Macron hier au salon de l'agriculture alors donc il faudra faire désormais attention à cette eau qui devient rare réaction très concrète ce matin des français, Antoine de Decarne s'est rendu dans une station de lavage de Péranchy dans le nord, les français sont-ils prêts à faire de nouveaux efforts
8: Pistolet haute pression en main Pierre nettoie son camion de location se rendant bien compte de toute l'eau gaspillée
28: C'est parce qu'on n'a pas le choix dans le camion propre
15: tout simplement.
8: À la station de lavage, parler de nouvelles restrictions sur l'eau n'est pas Forcément facile pour le Dovic. Ça veut dire quoi restreindre
15: Jusqu'à où On
8: va nous empêcher de nous laver aussi. Il faut bien se laver, il faut bien laver chez soi et de temps en temps il faut bien laver nos voitures. Il faut arrêter de taper sur les petits particuliers, il faut bien se taper sur les têtes qui consomment des milliards de litres d'eau et puis après on viendra parler de nous. Mais pour d'autres, la fin de l'abondance de l'eau est compréhensible. Delphine s'en est rendu compte.
24: Je pense qu'il faut faire attention. On a eu déjà des signaux l'été passé quand on est parti en vacances parce qu'il y avait déjà des restrictions. On prend
25: des mesures. On a un réducteur d'eau au niveau de la douche. On fait quand même attention au quotidien sur la
24: consommation en général.
8: Et hier, Emmanuel Macron a également appelé à mieux récolter l'eau de pluie.
34: Une évidence pour Jacques. C'est maintenant qu'il se réveille alors que ça fait des dizaines d'années qu'en Belgique, c'est obligatoire pour toutes les constructions d'avoir une cuve à eau de récupération de pluie. Je dispose d'une cuve à eau de 10 000 litres à la maison. On alimente plus ce qui est les et à laver.
8: Ce qui lui permet d'économiser jusqu'à 5
4: 000 litres d'eau par an. Reportage Antoine Decarnes dans le Nord pour RTL. C'est l'information de ce dimanche matin. Pierre Palmade a fait un AVC hier soir. Il était assigné à résidence à l'hôpital de Villejuif, tout près de Paris. Bonjour Julie Brault. Bonjour. Que sait-on précisément ce matin
31: eh bien, Vers 18h30 hier, Pierre Palmade a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Il était alors à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Selon le JDD, l'humoriste a ensuite été transféré à l'hôpital du Kremlin Bicêtre. Pour l'instant, on ne sait pas s'il a des séquelles. Mais selon le professeur Bruno Megarban, chef d'un service de réanimation et de toxicologie, un AVC peut causer d'importants troubles neurologiques
32: une simple difficulté à s'exprimer, à parler, jusqu'à une paralysie du membre ou une hémiplégie, voire même un trouble de conscience avec des problèmes respiratoires
31: alors ce matin, il semblerait que Pierre Palmade soit conscient, mais très affaibli. Ses jours ne sont pas en danger. Mais ce qui est sûr, c'est que son état de santé peut influencer les suites judiciaires. D'abord, une expertise médicale complémentaire peut désormais être demandée. Et puis, cet AVC peut aussi avoir un impact sur la décision des juges attendue demain. La décision de placer ou non Pierre Palmade en détention provisoire suite à l'appel du parquet de Melun.
4: Les précisions de Julie Bro pour RTL. Merci. Et puis, je vous rappelle que... Trois enquêtes ont été ouvertes concernant le comédien. Celle de l'accident de voiture où il est mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Celle pour consommation de stupéfiants et puis celle pour détention et diffusion de contenu pédopornographique. Dans cette affaire d'ailleurs, eh bien un homme a été mis en examen hier pour diffusion et détention de ces images. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Première nuit en prison pour le mari de la femme démembrée retrouvée dans le parc des Buts Chaumont à Paris. Il a reconnu l'avoir tué en contestant avoir voulu sa mort. La préméditation n'a donc pas
0: été retenue à ce stade. Les faits se sont produits il y a maintenant 12 jours. L'actualité Thierry d'Agiral, hier, plusieurs manifestations en France en soutien à la communauté ukrainienne. Oui, des rassemblements à Bordeaux, à Montpellier, à Rennes, mais également à Paris où 3000 personnes
4: se sont données rendez-vous. Il y a aussi beaucoup de Russes qui manifestent contre cette guerre qu'ils ne veulent pas, notamment hier à Strasbourg. Reportage, Yannick Olan.
23: Non à la guerre, ils sont une soixantaine de la communauté russe de Strasbourg rassemblés devant leur consulat avec ses pancartes anti-Poutine et ces drapeaux blanc-bleu-blanc. Blanc. Le drapeau russe sans la couleur rouge, sans la couleur du sang. Pour Anastasia, c'est le minimum qu'on puisse faire.
25: Je sentais aussi personnellement la culpabilité et la responsabilité des actions de mon gouvernement. Mais on a peut-être la responsabilité de, au moins, dire qu'on est contre cette barbarie qui se passe.
23: La honte, la culpabilité et un sentiment partagé par Daria.
19: C'est difficile, plus difficile de dire que je suis de russe.
23: J'hésite chaque fois si je dis ou pas. Pour elle, sa vie a basculé il y a un an.
19: Je n'étais pas capable de penser pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Je pleurais tout le temps. C'était le, le trou noir qui a englobé toute la vie.
23: Un trou noir qui a absorbé sa famille en Russie, notamment sa mère, avec qui toute communication sur la guerre est désormais impossible. Sa mère qui regarde les informations à la télé russe et qui ne comprend absolument pas pourquoi Daria manifeste. Yannick Collin à Strasbourg pour RTL.
0: Vous restez bien là, il est 8h07 en ce dimanche matin. Dans un instant, notre grand concours jusqu'au 5 mars. C'est vous qui élisez, mesdames, messieurs, votre plat régional préféré. Hier, c'était la bouillabaisse dans les Bouches-du-Rhône. On va aller en Auvergne juste après ceci. RTL.
3: RTL Matin
7: avec Stéphane Carpentier
0: 8h08, la suite du journal Thierry Dagiral depuis hier et à l'occasion du Salon de l'agriculture où toute l'équipe est en direct ce matin, RTL a lancé son concours du plat régional préféré des français. Exactement Stéphane neuf plats
4: qu'on vous propose jusqu'au 5 mars chaque jour dans nos journaux de 6h, de 8h et de 19h, on vous fait découvrir un plat son origine, sa recette bien sûr et vous votez vous sur rtl.fr et sur l'application RTL. Hier c'était la, la bouillonnette à de Marseille. Et ce matin, eh bien, on va déguster avec vous, Guillaume Frixon, un plat traditionnel d'Auvergne. C'est succulent, c'est le chou farci.
7: Oui, alors le chou farci en Auvergne, c'est bon, évidemment. Ça, je n'ai pas besoin de le préciser. Mais c'est surtout une recette de famille. Ce sont des souvenirs d'enfance, un parfum de, de simplicité. Et surtout, de partage, le chou farci c'est comme un millefeuille Vous prenez des, des feuilles de chou, vous ajoutez par dessus de la farce Vous remettez du chou avec un peu de lard Le tout cuit au four Je vous propose d'écouter José Verny Elle fait partie du restaurant Les Planches à Superbes
9: C'est hyper bon C'est l'auvergne, c'est de la poésie Oui mais la cuisine est de la poésie La cuisine,
10: la cuisine de famille, les cuisines de région Mais enfin, rien ne vaut la cuisine auvergnate
7: Alors parler du chou farci c'est très bien Mais en manger c'est beaucoup mieux ça m'inspire d'y retourner toujours parce que regarde, j'y retourne, vais me resservir. Je vais en manger. ça va me rappeler mes anciens, mes, an mes ancêtres et le bonheur qu'on avait quand on le mangeait chez mon grand-père. C'est bon ça. Hein. C'est trop bon.
11: C'est le terroir, c'est l'Auvergne. C'est pas mal quand même. Oui, il est bon. C'est l'Auvergne. Oui, ah, mais je suis d'accord avec toi, José, c'est bon.
7: Et comme en Auvergne, on est généreux, voici au cas où un peu de rab. Vive l'Auvergne et votez l'Auvergne. Et le chou farci.
12: Et le chou farci, merci. <rire>
4: <rire> Guillaume Frixon, vous votez en effet pour votre plat régional préféré. C'est tout simple sur rtl.fr ou sur l'application Le Chou Farci. Donc aujourd'hui, demain, ce sera le saucisson brioche. 9 jours, 9 plats. à vous de décider résultat le lundi 6 mars.
0: Le rugby Thierry,
4: 16h, le coup d'envoi cet après-midi de France-Écosse. Et c'est la troisième journée du tournoi des 6 nations, match important, deux semaines bien sûr après le revers de nos bleus. En Irlande, Baptiste Durieux
26: oui, deux semaines après ce revers à Dublin Le 15 de France a l'envie et le besoin de retrouver la compétition Une nécessité de rebondir sans non plus tout remettre en question Antoine Dupont, capitaine des Bleus Rien de, de catastrophique, rien qui chamboulera On va pas remettre tout à, à zéro et Révolutionner ce qu'on a fait jusqu'à maintenant Il faut se relever On apprend toujours plus des, des défaites que des victoires On entend souvent ça Mais je pense que c'est vrai Le rebond, il faut qu'on le trouve collectivement Et je pense qu'on on a tous envie de, de le retrouver dès, dès ce dimanche Des Bleus qui retrouvent aussi le Stade de France Après leur déplacement en Italie et en Irlande. C'est aussi notre premier match du tournoi à Paris, donc je pense qu'il y a beaucoup d'excitation et d'envie de jouer de la part de tout le monde. On sent la, la ferveur au Stade de France depuis quelques saisons maintenant. L'impact que peut avoir le public est non négligeable. Je pense qu'ils seront contents aussi de, de nous retrouver et ça sera important pour nous d'avoir ce soutien-là, cet appui pour pouvoir regagner à nouveau.
23: Le 15 de France, dans son jardin,
26: va donc tenter de reprendre sa marche en avant face à des Écossais encore invaincus dans ce tournoi des Six nations, tombeurs de l'Angleterre et du Pays de Galles.
4: Baptiste Durieux du service des Sports Notez juste qu'hier, eh l'Irlande a poursuivi son sans faute en battant mmh. l'Italie 34 à 20.
0: Le football, la 25e journée de Ligue 1, la suite. Hier, c'est Lyon qui est reparti de l'avant en battant Angers 3 buts à 1. Et Stéphane lance en revanche a peiné à l'extérieur en concédant le nul un
4: partout à Montpellier. Le programme aujourd'hui, 13h, Lorient, Auxerre, 15h, Ajaccio, 3, Clermont, Strasbourg, Nantes, Rennes et Reims, Toulouse à 17h, Nice Et puis bien sûr, la belle affiche, la grosse affiche du jour, c'est ce soir 20h45, Marseille qui reçoit le PSG. Match, on le sait, crucial pour les Parisiens à suivre
0: sur RTL. Dès 20h, RTL foot. Et puis, cadeau pour les auditeurs de RTL avec une exclusivité. Ce sera à découvrir tout à l'heure dans Laissez-vous tenter, le grand format du dimanche. et oui,
4: les confidences de Claude François Junior. Ça fait 30 ans qu'il gère le patrimoine de son papa. Et il nous dévoile ce matin un projet de série documentaire et un spectacle musical.
27: Je travaille sur une série d'ocu euh, que je veux absolument faire en plateforme sur l'homme, sur son intime et puis son, sa sensibilité artistique. Et, et on est En cours d'écriture sur... Ouais, en cours d'écriture, on va présenter bientôt aux plateformes. Il y a des projets de spectacle. En marge, un, un autre projet qui est dans les mains de mon frère de spectacle symphonique. Et côté spectacle musical, vous avez des idées Vous êtes allé voir Starmania, par exemple Résiste Je suis allé voir Résiste évidemment, je vais aller voir Je vais t'aimer. Puis on est en cours d'écriture. Sur une comédie, alors modèle Mamma Mia, c'est pas l'histoire de mon père. Il est là en deuxième lecture.
14: Est-ce qu'à
8: votre connaissance, il reste ou il pourrait rester des inédits de votre père cachés, perdus, égarés
27: Ils sont pas égarés, hein. on en a identifié, il n'y en a pas tant que ça. Bon, déjà pour les avoir écoutés, je comprends pourquoi il les a pas sortis. On a eu des propositions sur un titre que mon père n'aimait pas de son vivant et je ne me considère pas avoir le droit intellectuellement de revenir sur une décision qu'il avait prise lui-même de son vivant en fait. <musique> Claude-François
4: Junior a retrouvé donc dans Laissez-vous tenter euh, ce matin 9h15 au micro de Steven Bellerie pour euh, RTL 45 ans. 45 ouais. ans, Stéphane, le 11 mars mmh. prochain que...
0: Claude-François nous a quitté. Absolument, et c'est bien de le rappeler, RTL.fr, l'actualité, Thierry Dagiral, qui revient vous informer tout à l'heure à 9h. Papier, et crayon pour les parieurs, pour ceux qui aiment les courses et les chevaux, le rendez-vous de l'après-midi, le quintet bien sûr, et le retour comme promis de Dominique
18: Cordier pour les pronostics, on en a bien besoin. Rebonjour Dominique. Rebonjour Stéphane, bonjour à tous. Direction Vincennes cet après-midi pour le quintet, un quintet d'exception, le prix de Paris, la Marathon Race des prix d'Amérique, récise The Turf, c'est la troisième belle course après des prix d'Amérique et de France qui est organisé sur les programmes de Vincennes pour les chevaudages. Ma favorite, c'est Empia Médésm, mais attention à l'outsider de RTL, le numéro 4 Hokaido Giel, Hokaido Giel qui s'était classé 5 à l'automne du critérium des 5 ans. C'est un tout bon cheval. On notera qu'il s'est essayé au qualificatif du prix de l'Amérique. Il n'est malheureusement pas parvenu à décrocher son ticket d'entrée. Autrement dit, il s'est contenté de courses moins importantes qu'il a remportées. Il reste en effet sur deux succès très intéressants dans des quintés. Avec lui, plus c'est long, plus c'est bon. La distance est longue, justement. 4150 mètres, il va terminer à l'arrivée. Je vous rappelle ma sélection avec en tête le 11 en Piam et DSM que je place devant le 12 au nec, le 13 au le 4, Hokkaido Giel, l'Outsider de RTL. Le 3, Hip -hop au fort Le 5, Hussard du Landray. Et enfin, l'As, Harlem de Bussy. Le 11, le 12, le 13, le 4, le 3, le 5. Hélas, pour un départ à 15h15.
0: 15h15, c'est noté. Dominique Cordier, le quintet de l'après-midi, bien sûr. Les pronostics dès maintenant, c'est tout simple. Vous allez sur le site rtl.fr, vous cliquez et vous avez toutes les réponses. Il est 8h15. Le
3: salon de l'agriculture, c'est sur RTL.
0: je vous rappelle qu'il y a quand même un super cadeau en ce dimanche matin, c'est pas parce qu'on est à l'extérieur en direct depuis le salon de l'agriculture qu'on ne vous gâte pas, donc on vous gâte une nouvelle fois, on vous offre aujourd'hui et ça se passe au 3210 3210 0 sur votre téléphone un séjour VVF pour 4 personnes deux adultes, deux enfants il y a plus de 100 destinations possibles vous ferez votre choix, vous partirez une semaine avec toutes les activités sur place en pleine nature, à l'intérieur il y a des randos à vélo, à pied il y a du paddle, du VTT, du rafting du surf de l'équitation. 3210 dès maintenant, séjour VVF pour quatre personnes, deux adultes, deux enfants. Il faut le petit nom de la vache égérie de ce 59e salon de l'agriculture. On a dû le dire à peu près 200 fois depuis 6 h du matin tout à l'heure. Donc ces cadeaux c'est pour vous. C'est 3210 sur votre téléphone. Et le salon, c'est en direct avec toute l'équipe qui est déployée un petit peu partout. On a mis des moyens, les amis, des moyens. Ouh là là là. Virginie, Valérie, vous êtes devant un stand, après nous avoir fait euh, découvrir les animaux depuis tout à l'heure, des petits, des gros, des moyens, devant un stand qui est le biosourcé. Il faut m'expliquer d'abord, Virginie, concrètement
2: ça, ça c'est Valérie qui joue de la guitare parce que ah. figurez-vous qu'on est devant une guitare une raquette de tennis, il y a un surf, il y a des lunettes et tout ça c'est fait avec des produits agricoles Alors, vous savez qu'il faut qu'on remplace le plastique on veut se débarrasser du plastique donc on peut faire ce qu'on appelle du bioplastique. c'est de la chimie végétale, on va extraire du chanvre, on va extraire du blé du maïs, par exemple l'amidon et puis on transforme ça euh, en des petites billes de plastique et on fait des matières solides euh, Valérie, ça vous étonne un peu non bah, La guitare oui, euh, le son
13: est pas fantastique et là sans celle-ci il manque... Donc le mi. Mais il n'empêche que c'est vrai que c'est pas mal. Le surf a l'air plutôt bien. Pour le coup, je partirais bien avec. Mais on n'a même pas une piscine là pour que je puisse la tester, donc c'est ballot. Mais euh, oui, non, mais il y a plein de nouveaux produits. Surtout, c'est vrai que les habits, les, les draps, tout ça, on avait un petit peu l'habitude. Mais là, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des
2: lunettes en coquille Saint-Jacques. Il, euh, enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est impressionnant. Alors, l'intérêt aussi, c'est de recycler des déchets de l'agriculture ouais. ou de, de la pêche. Donc, on va aller voir les, les lunettes en coquille Saint-Jacques. Vous allez voir, elles sont jolies. Euh, on fait, on a beaucoup de de, de coquilles de, on a 250 000 tonnes de coquillages par an en France. On sait pas quoi en faire. Donc là, il y a une start-up qui a décidé de réutiliser l'une matière de, du coquillage et puis elle fait des super lunettes, hein. Ah, mais alors le modèle POC, moi j'aime beaucoup à base d'huîtres creuses et euh, il est, elle est sympa.
13: elles sont sympas. En fait, elles sont vertes. Donc, ce coup, ça rappelle un peu, c'est bien, mais ça rappelle un peu la couleur intérieure de l'huître, j'avoue, ces, ces lunettes. L'époque, là, je les aime beaucoup, hein. Moi, je verrais bien avec les Tommy, là, les modèles Tommy avec des cookies Saint-Jacques.
0: Les filles qui font leur course, que... le t-shirt. Du matin en direct du salon, c'est bah formidable.
13: Oui un petit peu plus loin, on a vu les maillots de bain, ouais, des t-shirts. Ouais. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut on a le maillot de bain, on prend la planche de surf, on part avec la guitare pour la soirée avec les chamallows sur la plage, et puis derrière, on est bon. Puis les lunettes de soleil, parce que forcément, on, ouais, on, on
0: recycle, c'est la version intelligente de cette histoire. Virginie, et Valérie, depuis le stand bio sourcé, on retrouve Mathias aussi pour un défi de plus. Mathias, je crois que c'est une histoire de moissonneuse en direct. Racontez-nous. Oui. Vous savez qui je me trouve Je me trouve avec un
16: certain moisson. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle depuis, depuis qu'il est tout petit depuis qu'il a 14 ans. François Arnoux, il est céréalier dans le Sud-Vendée. Et justement, ben, on est dans cette moissonneuse. Alors, c'est impressionnant, l'impression d'être dans un mélange entre un ascenseur de verre et un cockpit d'avion. C'est un modèle récent, euh, François
12: Oui, c'est un modèle tout à fait récent. Donc euh, là, la moissonneuse-batteuse qui est sur, la, sur le salon, la moissonneuse batteuse, elle est pas très grande. On la qualifierait plutôt de petite, qui est là pour expliquer en fait comment ça marche. Et dans nos champs, on a des moissonneuses batteuses qui sont plus importantes. C'est-à-dire qu'en fait, on, on coupe plus large et on a des débits de chantier très importants.
16: Donc là, concrètement, on peut ramasser quelle quantité de, de blé, par exemple, à l'heure
12: alors avec une moissonneuse comme ça, on est plutôt sur 30 tonnes à l'heure, c'est-à-dire un camion à l'heure. On a aujourd'hui des machines qui sont plus performantes, qui nous permettent à peu près de récolter jusqu'à 100 tonnes heure, donc c'est-à-dire jusqu'à 4 semi-remorques à l'heure. Mmh.
16: Et c'est vrai que c'est forcément un moment assez particulier, ce moment de, de la récolte dans, dans l'année d'un agriculteur.
12: Ah oui, c'est un moment super particulier, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on récolte le fruit de notre travail. Euh, la culture a été semée 9-10 mois avant, on l'a vu pousser, et puis là, on récolte ce fruit, et c'est vraiment un moment où il y a beaucoup d'émotions et on est très content, et on passe des bons moments à récolter euh, ce, cette culture. Euh, on est souvent pris par le temps, parce qu'il faut récolter ça pendant qu'il fait beau. Donc c'est pour ça qu'on a des machines qui sont assez pour récolter au plus vite. Bon, très bien.
16: Alors, on, on, on va juste klaxonner un petit coup pour, ouais. euh, pour réveiller. Vous allez nous dire si vous nous entendez en studio
0: bah ben oui, <rire> on vous entend bon, très très je, bien je,
16: je cherche les clés pour démarrer, je vous rejoins Stéphane ou, ah ou pas, ou pas, ou pas Je ne veux pas qu'il y touche
0: ah moi, non, Je, je vous veux pas veux pas y y
18: hein. ouais, conseille, ne lui donnez pas le volant Non, homme. non, il va descendre tout de
14: suite
0: <rire> Allez, c'est tout en direct, on prolonge tout ça Bien sûr, on vous fait découvrir à tous les aspects de ce salon de l'agriculture Ici Porte de Versailles, c'est tout en direct Bien sûr, je vous précise au passage Que de midi à 13h tout à l'heure L'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI C'est Marc Fesneau, le ministre de l'agriculture qui sera interrogé notamment par Marie Mollet. On reste là, on parlait de céréales. Il y a quelques instants, on va retrouver pour nos balades Jean-Sébastien Petit-Demange, quelque part dans les halls, ici, Porte de Versailles. RTL Matin En
3: direct du Salon de l'Agriculture. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demange.
0: Pardon madame, absolument tout en direct jusqu'à 9h15, Dans toute l'équipe est sur le terrain, porte de Versailles à Paris ici au cœur de ce salon et nos balades donc prennent l'accent des céréales. Aujourd'hui Jean-Sébastien Petit-Demange parce que c'est une balade en Picardie et si une région on sait ce que c'est que l'agriculture, c'est bien la Picardie. Hein alors oui, ça
1: m'arrangerait que Mathias ne démarre pas la maçonneuse bêteuse parce que je suis au plein milieu du champ de blé, donc <rire> ça serait un problème. C'est quand même la, une région qui compte 1 300 000 hectares de surface agricole utilisée, la Picardie, les fameuses SAU, et 80% de ces surfaces sont consacrées aux grandes cultures. C'est par exemple la deuxième région productrice de, de blé, la deuxième région productrice de lin. Si j'avance un peu, là, j'ai du maïs, là, je passe à côté d'un champ de maïs et, et j'arrive sur les champs de betteraves puisque c'est la première oh oui. région productrice pour la betterave à sucre mais c'est aussi une région industrielle parce qu'à Beauvais eh bien, il y a une usine massé Ferguson qui est le premier constructeur de tracteurs en France
0: et le plus gros employeur privé de Picardie. Et dont nous parlait Christophe Bourrou dans Autoradio euh, tout à l'heure. Beau eh oui. Beauvais, Jean-Sébastien, c'est une ville qui se visite ça
1: hein C'est une ville qui a enchaîné de, dans son histoire des périodes de splendeur et déclin, c'est une ville qui a grandi et rétréci au fil des guerres, des crises des épidémies, le général de Gaulle disait c'est une bonne ville de France vieille cité de l'île de France cité meurtrie cité mutilée c'est en ces termes euh, qu'il a salué Beauvais en août 45, Beauvais c'est la patrie de Jeanne également qui euh, repoussa avec les femmes de la ville, les troupes bourguignonnes de Charles le Téméraire, c'est plus ancien, c'était en 1472 Il n'y a pas une
0: cathédrale incroyable sur place la cathédrale
1: Saint-Pierre, elle, elle interpelle Elle est massive, elle est grandiose euh, Violet le duc parlait du parthénon de l'architecture française Au XIIIe siècle, Beauvais était au fait de sa puissance L'évêque a dit, je veux la plus belle cathédrale du monde Alors, euh, on est en 1225 Les, les travaux débutent et possède les voûtes gothiques les plus hautes, avec 48 mètres. Euh, les architectes ont pris tellement de risques que le cœur s'est effondré en 1284. Et puis au XVIe siècle, c'est la flèche qui s'est écroulée. Et aujourd'hui, on a l'impression que cette cathédrale a été comme arrêtée en plein élan. Euh, c'est une espèce d'immense navire brisé dont il ne resterait que la proue. Et on doit comprendre quoi Qu'elle a jamais été finie ben... En fait, c'est le symbole même de l'ambition démesurée qui a jamais atteint son but. Euh, la, la, la cathédrale de Beauvais, c'était prévu pour être la plus grande du monde, et puis bah, aujourd'hui, c'est la plus grande, mais qui est inachevée. Euh, et est... Mais il y a quand même deux horloges. Il y a une horloge astronomique de 1865 avec un mécanisme de 90 000 pièces. Autant dire que ça donne l'heure de manière précise. Mais pas. Mais encore plus, ça donne surtout le, le mouvement et la, la précision de tous les phénomènes astronomiques. Et puis il y a une autre horloge qui est la plus vieille encore en service qui date du 14e siècle.
0: Un petit focus pour terminer sur un beau village.
1: Mais oui, parce que c est, c est, mais si on veut traverser des champs, euh, des champs qui souhaitent de blé, là je suis devant un champ de blé dur, c'est absolument magnifique euh, quand on est à l'automne, c'est Gerberois, Gerberois qui est le... Au milieu d'une nature verdoyante C'est un village perché sur une colline On a l'impression que le décor n'a pas bougé Depuis des siècles C'est euh, de larges terrasses cultivées Et puis dès qu'on sort des champs On arrive dans des forêts, il y a des rivières En fait, c'est gerberois pour moi C'est l'exemple parfait, ça colle parfaitement Avec le salon de l'agriculture C'est la, la beauté simple De notre
0: campagne Et
1: de nos campagnes françaises
0: La balade en direct depuis les champs de blé Avec Jean-Sébastien Petit-Domange et la Picardie à l'honneur, il y a trois guides du retard offerts par les éditions Hachette. À gagner ce matin, il faut répondre à la question. On écoute. Alors, justement, l'évêque de
1: Beauvais en 1420, c'était un certain Pierre Cochon. En 1431, il est l'accusateur de la femme qui a sauvé le royaume de France. Quel est le nom voilà. de cette héroïne qui est morte à Rouen
0: Vous avez le nom, vous avez le prénom, c'est pas dur hein, franchement.
1: facile, c'est une autre c'est pas Jeanne Hachette, c'est une autre Jeanne. C'est une autre Jeanne
0: Vous avez <rire> la demi-réponse ce matin vous nous rejoignez s'il vous plaît par SMS au 64 900 Cone Matin, uniquement par SMS ce matin et en plus vous mettez bien vos prénoms et vos numéros de téléphone pour avoir une chance de décrocher un guide du retard il y en a trois ce matin encore. 8h27 le salon se réveille tranquillement, il y a de plus en plus de monde et professionnels qui arrivent arrive tranquillement le public ce sera à 9h en direct pour ce jour 2 on retrouve Valérie Quintin juste après ça
3: RTL matin week-end 6h 9h15 oh Stéphane Carpentier en direct du salon de l'agriculture T'y matin en... weekend
0: week-end. Allez la météo en direct, cette équipe de RTL Matin Week-end n'a jamais fait autant de sport Tout le monde sort, rentre dans le studio se balade dans les allées, <rire> fait des kilomètres et revient, c'est formidable. Valérie est revenue à mes côtés justement pour la météo du dimanche On a un beau ciel bleu actuellement en Bretagne à pont labbé c'est Yannick qui nous donne l'info
13: Mais il fait très très beau, pratiquement partout en France ce matin, et ce sera le cas d'ailleurs une grande grande partie de la journée, alors près des côtes de la Manche on peut avoir quelques petites averses très localisées pas grand chose, pas assez de toute façon, partout le ciel est dégagé parce qu'il y a cette bise, ce vent de Nord, nord-est qui accentue la sensation de froid qu'on a parce qu'on n'a pas des températures forcément très basses, on n'a pas forcément de trop fortes gelées ce matin. Ok, ça descend à moins 4 degrés en Aveyron mais ça c'est à peu près normal, c'est vraiment rien de très très sérieux. On va avoir de l'instabilité toute la journée dans le sud-est, alors pour l'instant seule la Corse est concernée mais au fil des heures les Alpes, les régions méditerranéennes mais aussi pyrénéennes vont avoir un ciel plus chargé, quelques averses et surtout de la neige à des altitudes de plus en plus basses. Et d'ici, ce soir, on pourrait avoir 2, 5, voire 10 cm de neige dans le Var et dans les Bouches du Rhône, deux départements qui sont placés aux vigilances oranges à partir de 18 h ce soir et pour la nuit prochaine. Ça pourrait être assez épique parce que trois flocons de neige à Marseille, on sait ce que ça donne d'une façon générale.
14: Je vois pas de quoi vous <rire> Moi
13: non plus. 4 degrés à Nancy cet après-midi, six à Paris et Beauvais, sept à Grenoble, 8 à La Rochelle et 12 à Marseille. Donc il faudra quand même attendre que la température y baisse. Et quand même,
0: quand même. À hein. <rire> faire à suivre tout cela, bien sûr. Vos messages, comme d'habitude, 4900, le matin, les SMS, la page Facebook de l'émission. Vous êtes tous les bienvenus. Nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture. Nous sommes dimanche, il est 8h30. RTL Matin. Et bon réveil à tous ceux qui ouvrent les yeux, 8h30, toute l'actualité avec Victor pourcher Bonjour Victor.
21: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: À la une, après l'aveu du meurtre de sa femme, le
21: mari Dacia, mis en examen hier. Et placé en détention provisoire, résultat de son passage devant le juge d'instruction. L'homme y a paru abattu
5: et nie avoir prémédité son crime, Maxime Lévy. Oui, dans le box, alors qu'il décline son identité, le mari d'Asia regarde ses chaussures, le dos voûté, les yeux humides. En garde à vue, il a reconnu lui avoir donné la mort avant de la démembrer et de cacher son corps dans le parc des Buttes-Chaumont. Par contre, il nie avoir voulu la tuer. Son avocate, maître Dominique Berreuther-Minkoff, en dit plus sur son état d'esprit.
25: Mon client est effondré. Il s'agissait d'un couple uni, marié depuis 26 ans, avec trois enfants, qui a surmonté bien des difficultés mais au sein duquel il n'y avait pas de vie mon client a toujours contesté qu'il avait voulu donner la mort à son épouse. Il s'est trouvé dans un tourbillon de sidération totale. Ce qu'il souhaitait intimement, c'est... Cassia ne disparaisse pas, qu'on la retrouve et qu'on vienne l'interpeller.
5: Alors que l'enquête était ouverte pour assassinat, le mari d'Asia a été mis en examen pour meurtre par conjoint, ce qui signifie que la préméditation n'a pas été retenue à ce stade, mais la qualification pourra changer à tout moment au cours de l'instruction.
21: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Pierre Palmade a été victime d'un AVC hier, jusque-là assigné à résidence dans le service d'addictologie à l'hôpital Paul Brousse, en banlieue parisienne. L'humoriste a été transféré dans dans la soirée à l'hôpital du Kremlin Biceptre. Il est affaibli, mais serait conscient. Un événement qui pourrait avoir une incidence sur son parcours judiciaire puisque le parquet de Paris doit décider demain s'il sera placé en détention provisoire. Une décision en lien avec sa mise en examen pour homicide involontaire et parallèlement dans le dossier ouvert pour détention d'images pédopornographiques. L'un de ses proches a été mis en examen, un autre a été remis en liberté.
3: Le salon de l'agriculture sur RTL
21: Ouverture
0: des portes à 9h Tout à l'heure, ce sera plus agité qu'en ce moment Visite d'Emmanuel Macron, hier, elle a été Agitée, hein, Victor
21: Le président a notamment été interpellé par des militants Écologistes, il lui reproche L'inaction climatique du gouvernement, selon eux Échange tendu en pleine Cohue dans les allées, écoutez non, mais... Mon avenir, je fais quoi je le, laisse, je le laisse aller à la poubelle Je vous laisse le mettre à la poubelle, mais mais mais... mon avenir Mais en fait, vous êtes Moi, je, suis... Pas... Non, je suis. La convention citoyenne mais pour le climat, elle est balayée sub... vous, vous êtes une
8: démocratique sans chaîne, pas... si c'est et mais et je suis pas venu là pour débattre, je suis venu là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas parce que là on ne peut plus demander. Voilà ce vif échange,
21: cette temps vive temps interpellation d'un militant écologiste au président Macron. On vous retrouve en direct du Salon de l'Agriculture comme depuis hier Virginie Garin. Alors la cause climatique qui s'invite dans les allées du Salon, ça fait quelques éditions déjà, c'est particulièrement vrai cette année
2: oui, alors les militants écologistes ils ont du mal à rentrer, ils ne sont pas forcément les, les bienvenus ici, mais ils essayent Alors hier par exemple, il y avait des manifestants du parti animaliste devant euh, les grilles, qui eux veulent carrément interdire la viande ou améliorer le bien-être des animaux. Le jeune homme qui est, euh, qui est venu interpeller Emmanuel Macron euh, lui, il est de dernière rénovation, il lutte contre la précarité énergétique Pourquoi ici Parce que l'agriculture effectivement, c'est 19% des émissions totales de gaz à effet de serre de la France, donc des émissions vous savez qui viennent du méthane émis par les vaches ou par les engrais il y a beaucoup de thématiques autour de l'environnement c'est devenu vraiment un sujet central alors les agriculteurs répondent hein, qu'ils sont conscients, qu'ils qu vivent avec et de la nature, qu'ils ont des efforts à faire mais ils présentent ici euh, des solutions, par exemple juste à côté de nous il y a des robots pour euh, désherber et éviter de mettre du glyphosate pour économiser l'eau, ils essayent de semer des, des cultures moins gourmandes comme du chambre du sorgho, donc c'est vrai qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre le monde agricole et les écologistes depuis quelques années. Et c'est dommage parce que ce serait peut-être plus constructif de se parler. Tout le monde a le même intérêt.
21: Merci Virginie. Virginie Garin pour RTL. Et malgré ces interruptions, des annonces tout de même du chef de l'État lors de sa visite. D'abord, l'allongement jusqu'à octobre du coup de pouce sur de l'État sur le gazole pour les pêcheurs. Ensuite, il a appelé les groupes de la grande distribution à contenir leurs marges pour lutter contre l'envolée des prix alimentaires. Et puis, un plan de sobriété sur l'eau en réponse à la sécheresse. La première ministre Elisabeth Borne doit le détailler demain. Il est 8h34, Victor Pourchel, la suite de l'actualité après les difficultés de
0: Cook de camailleux de Saint-Marina. 28 de ces 109 magasins de la marque française Burton of London ont fermé hier. La
21: série noire continue pour le secteur français de l'habillement. 221 emplois sur 441 sont potentiellement menacés. Le magasin Burton of London d'Aix-en-Provence fait partie de ceux qui ont baissé le rideau. Au grand dames des clients et des commerçants autour, reportage Manon, Manon Meilleur il figure pour RTL
36: dans la vitrine du magasin Burton of London une affiche rouge annonce que la boutique ferme définitivement ses portes une déception bien sûr pour les employés mais aussi pour les clients comme Claudine On subit euh, quand on est habitué
20: quand on a un autre âge et on, vient là, on a nos repères et on, on les perd donc c'est toujours un peu difficile
36: Et après Camailleux, Sainte-Marina, André ou encore Koukaï, voilà un magasin de vêtements de plus qui baisse le rideau ce qui attriste Liliane, une cliente régulière du centre commercial.
24: C'est un choc parce que c'est global, là vous regardez la Galerie. Il y en a 3 ou 4 là, comme ça, qui ont fermé. Moi, j'ai un peu effrayée par ça quand même, toutes ces fermetures.
36: C'est aussi source d'inquiétude pour les employés des autres magasins. Ici, c'est ce qu'explique Sophie, une vendeuse de chaussures.
25: Les magasins ferment, les centres commerciaux sont moins fréquentés. Si les gens viennent moins, on a moins de monde. Si on a moins
13: de monde, on ne vend pas nos paires de chaussures, on ne fait pas notre chiffre et on voit que ça part sur Internet.
36: C'est compliqué là, la situation. Entre la vente sur Internet et l'inflation, l'année s'annonce difficile pour les magasins qui restent.
21: Manon Meilleur, il figure pour RTL et notamment à les... noter que dans les, les magasins qui restent justement dans 47 points de vente de Burton of London. Les collections pour femmes vont disparaître pour se recentrer sur l'homme et les points de vente accueilleront d'autres marques. Décision de la direction pour redresser la barre. Et puis, une meilleure nouvelle pour une autre grande entreprise française. Thales prévoit de recruter plus de 12 000 salariés dans le monde en 2023, dont 4000 créations de postes. Elles sont portées par le dynamisme des secteurs aérospatial, de défense et de sécurité et d'identité numérique. Le football, c'est le gros match du soir en Ligue. Hein, le fameux Classique, Marseille qui accueille Paris. À suivre évidemment sur RTL dès 20h45. Une revanche pour les Parisiens après la défaite contre l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Le PSG porté par un Kylian Mbappé en grande forme. L'OM affaibli avec plusieurs absences en défense. Pas de quoi faire peur au latéral portugais Nuno Tavares. We don't think about one Honnêtement, Mbappé, on ne peut pas play se
8: focaliser que sur un seul joueur, on essaie surtout de faire notre match. Ok, peut-être qu'Mbappé va jouer, mais nous, well. nous avons Sanchez, Malinowski, ils ont
26: d'autres joueurs aussi. Sur sa vitesse, c'est sûr que la course est un peu différente, si le joueur
8: court
9: plus ou moins vite. Mais on va surtout essayer de faire notre jeu et peu importe les adversaires. On
21: Nuno Tavares, le latéral portugais marseillais au micro de Hugo Hamelin pour RTL et puis il y a du rugby aussi aujourd'hui le 15 de France poursuit son tournoi destination. après la dernière défaite contre l'Irlande, les Bleus ont rendez-vous à 16h contre l'Ecosse et puis la française Perrine Laffont devenue hier championne du monde de ski-boss en simple, c'est son quatrième titre mondial, écoutez sa joie juste après sa prestation
29: C'est ouf, je suis tellement contente et tellement heureuse de cette médaille elle représente tellement de travail tous ces derniers mois, c'est tout un travail d'équipe et, et voilà c'est une construction depuis le début de la saison pour arriver au top et ouais elle championne du monde pour la quatrième fois, rien que de le dire ça paraît fou quoi.
21: Et Périne Laffont que, que l'on retrouvera, dans on refait le sport dès 19h15, ce sera ce soir sur RTL. On n'oublie pas la Formule 1, Victor, bien sûr, retour en force de la F1 dans le cœur des Français. Oui, la reprise du championnat, c'est la semaine prochaine avec le Grand Prix de Bahreïn. Et les Français se, se passionnent pour ce véritable feuilleton automobile. Philippe s'enfourche selon notre sondage Odoxa, ils sont de plus en plus nombreux à, à le suivre. Oui, alors que 30% des Français interrogés se disent intéressés
15: par la Formule 1. C'est une discipline qui bénéficie d'une bonne image pour la moitié des sondés. Un homme parmi les pilotes rassemble les suffrages. C'est Lewis Hamilton, le coureur anglais, devance Charles Leclerc et Fernando Alonso dans le cœur des amateurs de F1 qui en font également leurs favoris pour 57% d'entre eux juste devant Max Verstappen et Charles Leclerc. Parmi les pilotes français c'est Pierre Gasly qui devance Esteban Ocon en termes de popularité leur association toute fraîche cette saison au sein de la seule écurie française Alpine est une excellente nouvelle aux yeux des français qui estiment que c'est de nature à améliorer la visibilité de la Formule 1 en France et va permettre à ses pilotes de réaliser de meilleures performances. Alpine, deuxième écurie favorite des amateurs de F1 largement devant Mercedes mais encore loin de Ferrari le mythe du cheval cabré continue de faire vibrer près de 30% des fans de la discipline
21: le détail de notre sondage Odoxa pour RTL sur la Formule 1. Voilà
0: toute l'actualité de ce dimanche matin, merci Victor Porcher on vous retrouve à 10h bien sûr tout en direct pour tout savoir, et dès maintenant vous pouvez aller cliquer sur rtl.fr il est déjà 9h20 et nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture
3: hey. Égal M6 au carré,
0: avec Mac Lesguy sur RTL. Et oui, Mac qui nous éclaire le dimanche matin, nous rend la science accessible, lourde tâche. Hein. Bonjour Mac. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Ce matin, on parle des extraterrestres. Vous aussi, vous versez dans le paranormal et le mystérieux Ah Stéphane, j'espère uh -huh. en être
40: préservé à tout jamais. Il y a deux manières de s'intéresser aux extraterrestres. La première, c'est de lire la presse à sensation, qui voit des extraterrestres derrière la construction des pyramides, la destruction de l'Atlantide ou des soucoupes volantes apparues ici ou là. Rien de tout cela n'a jamais résisté à l'examen scientifique. Et il y a des phénomènes dans le ciel qu'on n'arrive toujours pas à identifier. On ne les appelle plus les ovnis, mais les pannes, phénomènes aériens non identifiés. Ils sont régulièrement l'objet d'études, mais rien n'a jamais permis de les associer à des incursions extraterrestres dans notre voisinage. Mac, nous sommes d'accord, il y a une autre manière plus scientifique de s'intéresser aux extraterrestres Oui, d'autant que depuis 30 ans, on a découvert des milliers de planètes autour des étoiles de notre galaxie, et que l'on en déduit qu'il doit y en avoir un sacré paquet dans l'univers, autour des 200 trilliards d'étoiles que compte notre mmh. univers observable. 200 trilliards, pour vous donner une idée, c'est un 2 avec 16 zéros derrière. Et ça, ça fait beaucoup. hein Ça fait beaucoup et ce n'est qu'une estimation. Donc, ce serait bien le diable si dans une ou plusieurs de ces planètes, la vie et donc des extraterrestres n'avaient pas pu apparaître et se développer. Alors,
0: Mac, concrètement, comment partir à leur recherche
40: alors, physiquement, on oublie. Nous n'avons aucun moyen de rallier les étoiles, même les plus proches. Mais ce qu'on peut faire, c'est écouter ce qui se passe autour de nous. En profitant du fait que les signaux radio, les nôtres comme ceux d'éventuels extraterrestres, voyagent à la vitesse de la lumière. C'est le programme SETI qui a démarré il y a 60 ans. On braque un radiotélescope sur une étoile et on écoute mmh. s'il y a un signal bizarre en provenance de celle-ci. Ouais, mais à
0: ces énormes distances, Mac, on imagine que ce signal doit être faible Oui, mais un grand radiotélescope est si sensible qu'il pourrait, par
40: exemple, détecter. Un radar d'avion volant à proximité d'une des mille étoiles les plus proches de notre système solaire. Le problème principal, en fait, c'est que l'espace est saturé de signaux radio en tout genre, à commencer par les parasites d'origine terrestre. Il faut donc faire le tri pour repérer le signal très faible, qui pourrait être la trace d'une intelligence extraterrestre. C'était vraiment, jusqu'à présent, chercher une aiguille dans une botte de foin, mais vraiment une botte de foin grosse comme une
0: planète. Mmh.
40: Et Mac, vous dites jusqu'à présent, ça veut dire quoi Qu'il y a du nouveau Eh oui, et le nouveau, comme bien les choses aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle lui donner des signaux radio pleins de parasites et lui demander d'extraire de tout ça des signaux inhabituels. Ça, c'est un travail qu'elle va effectuer beaucoup mieux et beaucoup plus vite qu'avec les moyens de traitement traditionnels. Et l'intelligence artificielle a commencé à travailler. Oui, des chercheurs californiens et canadiens ont demandé à une IA de repasser au peigne fin les signaux reçus de 820 étoiles proches lors d'une campagne d'écoute en 2017. Elle a relevé 8 signaux inhabituel passé sous les radars à l'époque. Alors, je le dis tout de suite, mise à nouveau sur écoute, les 8 étoiles à la source de ces signaux n'ont rien renvoyé d'inhabituel. Mais c'est la démonstration que l'intelligence artificielle va permettre d'accélérer considérablement d'un facteur 100% la détection d'éventuels signaux intelligents, ce qui relance l'intérêt pour ce programme. Et évidemment, et on peut espérer des résultats pour quand Il ah, faudra un peu de patience. Hein. Il est prévu d'écouter un million d'étoiles, les plus proches de nous. Mais on peut bien attendre quelques années ou décennies pour espérer l'arrivée de ce qui sera alors la plus grande découverte depuis les débuts de
0: l'humanité. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Incroyable. E égale M6 au carré. et Mac gill dimanche matin. La séance explication a podcasté dès maintenant sur l'appli RTL.
3: RTL Matin Week-end, en direct du Salon de l'Agriculture, Stéphane
0: Carpentier et toute l'équipe qui vous a réveillé à 6h tout à l'heure bien sûr dans ces allées du salon avec Virginie Garin, avec Mathias Luguin, avec Jean-Sébastien Petit Demange, avec Valérie Quintin qui est reparti se promener, figurez-vous comme quoi elle y prend goût hein, à ce monde agricole et ça au moins on aura
14: relevé le défi pourrait...
0: c'est déjà pas on mal. On pourrait l'oublier ici non <rire> Peut-être qu'on va l'oublier ici on va ah, ici. rester de son plein gré on, on a parlé de tout, de tous les secteurs, je voudrais qu'on parle Virginie de bruit parce que d'abord on a une belle opération toute cette semaine sur RTL Exactement,
2: toute la semaine avec Noël Jamais qui est ici avec oui. nous, qui est Bonjour du cri du cochon et d'autres animaux il va, il va aider nos auditeurs ou nos visiteurs sur le stand à faire des cris d'animaux et puis sur le site rtl.fr vous retrouvez tous les jours un, les explications, pourquoi un animal fait tel cri, c'est très important pour les, les éleveurs de savoir pourquoi leurs animaux parlent ainsi, parce que ça leur permet de, de savoir s'ils sont bien, s'ils sont pas bien et d'améliorer le bien-être animal et puis Noël, on vous retrouvera vendredi prochain, 3 mars, à 12h 13h ici sur notre stand avec Pascal Pro. Pour les animaux on ont
0: la parole. Avec Pascal Pro. Oui. Le vrai Pascal Pro. Le vrai Pascal Pro.
2: Ah oui. Et on décryptera les bruits, les cris des animaux.
0: Formidable. On va prendre un cours, Noël, avec ah oui. Mathias Luguin. On va faire ça tous les deux, dites J'adorerais apprendre à faire le, le cri
16: du cochon. Parce que moi, je vous ai vu plein de fois à la télé. Et je trouve ça formidable. En plus, vous faites le cri et le, le cochon à différentes étapes de sa vie.
18: Que vous pouvez me. Est ce que ça donne déjà Ouais, voilà. Alors, le,
12: le, il veut, on essaie directement le cri. Direct, pour et voir. Le, le cri. Il fait comme ça. Là, c'est quand petit coup Là, c'est à froid ce matin, comme dirait euh, <rire> hein, la voix.
0: Alors, <rire> s'il fa... fallait qu'il apprenne, Mathias, la première Alors, fois, ça serait ce quoi Alors, je
12: dis... lui voilà, il... ai voilà, moi, j'ai appris comme ça à travailler. Ouais. Moi, je fais le oui, 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 oui. Oui, oui. Il oui. ah, y, y, y a deux étapes. déjà. Oui. oui, oui, oui. Et après, oui. On... après oui. on souffle, on souffle. D'accord, on fait.
6: Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et après, tu mets le doigt dans la, dans la bouche et puis,
36: à fond <rire> ouais.
18: Allons-y, Mathieu Alors,
36: on y va oh, Oui, on y je va Ça privé <rire> Alors, oui, oui, oui Oui, ok. Et après, oui. okay, okay. Ah. oui, oui Oui, 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 oui,
24: oui. pas
16: mal, hein. mal hein. Je euh, me mets, mets le doigt dans la bouche voilà. euh. Je vous en prie Vous pouvez pas vous regarder comme ça, c'était pas... pas.
28: <rire> on va pas y arriver Oui, oui <rire>
6: On va pas y
2: arriver
6: On y va
28: Oui 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 Et Ça y est, c'est reparti Oui oui <rire> Ah mais c'est pas si mal que ça
6: Avec un peu de métier, ça ira mieux Je ah, ah, oui, vais oui, oui, y travailler oui, 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 oui.
0: Ouais, ça c'est de la radio et
2: Christiane Lambert qui est notre invitée dans quelques minutes elle nous confirme que c'est bien le bon cri du cochon bravo Noël Bonnet. il
0: est validé c'est formidable Noël on vous retrouve toute la semaine et hein. oui, le les auditeurs vendredi avec Pascal Pro. je vais noter ça quelque part pour pas le rater ce rendez-vous là et donc la patronne de la FNSEA est notre invitée dans un instant tout en direct bien sûr pour la suite de ce grand direct jusqu'à 9h15 depuis le fameux salon de l'agriculture avec les cochons et tous les
9: autres RTL Raconte une histoire triste
14: Raconte une histoire drôle Parle d'un chat qui se prend pour une poule Une poule qui miaule mais... they blues, they rock and roll.
3: Stéphane Carpentier RTL Matin Week-end En direct du Salon de l'Agriculture RTL Vivre Ensemble RTL Matin, en direct du Salon de l'Agriculture. Stéphane Carpentier.
0: Depuis 6h et jusqu'à 9h15, on est aux côtés des professionnels de la Terre, bien sûr, de cet univers indispensable pour notre quotidien. Merci à vous tous d'être là. Jour 2, donc, au plus près des agriculteurs. L'invité de RTL Matin connaît les lieux absolument par cœur. Bonjour à vous, Christiane Lambert. Bonjour. Merci, Présidente. Depuis 2017, de la FNSEA, le principal syndicat agricole. Vous allez quitter votre poste d'ailleurs, après deux mandats, en mars prochain, ça nous fait un, un dernier petit mois, on va en parler ensemble dans un instant. Je voudrais qu'avec Virginie Garand, on commence par l'actualité, par la flambée des charges des agriculteurs depuis la guerre en Ukraine, avec la sécheresse aussi qui fait beaucoup parler ces dernières heures. Emmanuel Macron, il est venu 13h hier prendre le pouls justement de ce monde-là. Est-ce qu'il vous a convaincu le président de la République
10: Bon, Déjà dire que pour moi qui suis aussi présidente européenne, beaucoup de pays européens nous envient un président de la République qui passe autant de temps sur un salon. Aucun autre chef d'État européen ne le fait. Donc je salue la présence et l'implication du président de la République qui a pris le temps d'écouter. Et c'est important au moment où nous sommes, effectivement. Je crois que toute la France et toute l'Europe et le monde entier mesure aujourd'hui l'importance de l'alimentation. Au moment où la Russie et l'Ukraine ont fermé 30% du blé, 60% du tournesol, ont manqué d'huile, certains pays manquent de nourriture. L'alimentation redevient essentielle et produire en France, être en capacité de nourrir tous les Français, même en situation de crise, c'est extrêmement important. Mais nous sommes aussi attendus. Aujourd'hui, les pays qui ne peuvent plus acheter la Russie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, se tournent vers le blé français. Et on a augmenté nos exportations vers ces pays-là pour la stabilité de la population quand les gens ont faim, ils prennent le bateau, ils s'en vont. Et donc, euh, cette importance de l'alimentation, mais aussi, c'est de tenir les campagnes. Il y a, il y a de l'agriculture partout en France, des emplois partout, même dans les espaces les plus difficiles, les plus en altitude, là où il y a de la neige, là où il faut maintenir les troupeaux dans les alpages. Les agriculteurs sont euh,
2: précieux, irremplaçables. Mais malheureusement, ils se sentent sous-considérés. alors et Il a annoncé, le président de la République, notamment un plan de sobriété sur l'eau, parce que c'est un énorme problème évidemment pour vous agriculteurs. Euh, quelques annonces, par exemple, réutiliser les eaux usées, les eaux des villes, des stations d'épuration, euh, ça vous êtes prêts à le faire dans l'agriculture pour irriguer Ça ne vous fait pas un peu peur Parce que bon, on pourrait avoir une inquiétude sur la santé par exemple — Beaucoup de pays qui
10: ont des climats plus secs que le nôtre le font déjà. L'Espagne réutilise eau, les eaux usées à 25 l'Italie à 32 et Israël, qui est un petit pays, surtout sur du désert, euh, la réutilise à 85 Ils ont trouvé des moyens techniques et technologiques pour qu'il n'y ait pas de problème. Vous savez, de plus en plus souvent, on s'inspire de ce que font les pays du Sud, aujourd'hui dans les pays du Nord, parce qu'ils ont vécu ces périodes de réchauffement climatique avant nous. Et leur expertise, euh, internationalement, Israël est reconnu comme le pays qui a le mieux réussi à maîtriser l'eau et à bien gérer l'eau. Donc nous, nous y sommes euh, bien sûr favorables, mais on pourrait l'utiliser pour d'autres usages. Quand on tire sa chasse d'eau, au lieu de mettre de l'eau potable, on ouais. pourrait mettre cette eau-là. Pour laver ses voitures, pour euh, bon nombre d'autres usages, mais même nous, pour nettoyer, laver nos bâtiments. Quand on, on branche sur le réseau, on utilise de l'eau potable pour laver des bâtiments. Bâtiment. Donc je pense qu'il faut rationaliser tout comme les Français ont réussi à économiser 10% d'énergie quand on a dit faites attention on pourrait avoir aussi une régulation sur les piscines et sur un certain nombre d'autres usages de l'eau. Un bien rare il faut le protéger et le président a dit deux choses. Il a dit stockage et sobriété. Stocker de l'eau parce que l'eau c'est l'alimentation et dans un climat qui change, on aura besoin d'arroser les plantes, donc de stocker l'eau quand elle est abondante, et il y aura des pluies diluviennes. Et là, il va vous
2: soutenir là-dessus, parce que vous savez, les, les écologistes critiquent ce qu'on appelle les bassines, donc c'est des réserves d'eau, là, le président de la République est derrière les agriculteurs. Vous savez, les écologistes critiquent beaucoup de choses, hein. ce n'est pas la première fois qu'ils critiquent,
10: ils ont critiqué les centrales nucléaires, ils n'en voulaient pas, puis quand l'énergie coûte plus cher, ben bah, tiens, finalement, 63% des Français en veulent à nouveau, donc il faut écouter les écologistes, il faut écouter les Français aussi. Et si on produit moins, l'alimentation est plus chère. Est-ce qu'on veut une alimentation plus chère On a déjà 8 millions de personnes qui sont précaires alimentaires. Est-ce qu'on veut encore euh, ne nourrir que les plus fortunés Il a dit aussi, et le ministre de l'écologie a dit, stocker de l'eau. On peut pas avoir l'agriculture sans stockage d'eau, a dit Christophe Béchu. Donc si le ministre de l'agriculture, le ministre de l'alimentation la, et de la souveraineté alimentaire sont alignés, et que le président de la République lui-même dit « hier, nous allons mieux gérer l'eau », euh, des travaux hydrologiques aussi pour recalibrer les cours d'eau, désenvaser un certain nombre de réserves d'eau qui ont vieilli parce qu'elles ne sont pas entretenues, et stocker de l'eau pour pouvoir produire l'alimentation, mais en même temps faire la sobriété, stockage et sobriété, c'est un discours qui nous convient.
0: Christian Lambert, pardon Virginie, Christian Lambert, en 2023, un agriculteur français aujourd'hui, il peut entendre ce mot-là, sobriété Je veux dire déjà, il gagne pas d'argent, il travaille comme un fou, il peut entendre ça concrètement oui
10: oui parce qu'on le fait déjà avec euh, la recherche variétale et notamment notre institut technique végétal qui s'appelle Arvalis nous avons amélioré les variétés de blé par exemple pour le blé qui est la, une des les plus répandues en France on a aujourd'hui les mêmes rendements en utilisant 30% d'eau en moins parce qu'on a mis à l'intérieur de, de la graine un potentiel génétique qui lui permet d'exprimer de plus et même pour les animaux, aujourd'hui pour les animaux Beaucoup d'agriculteurs qui construisent des bâtiments font des cuves de récupération des eaux des toits et les utilisent pour laver. On met des filtres, etc. On met des flotteurs. On... Bref, on utilise énormément de choses pour réduire les sondes capacitives. On met des sondes qui mesurent le degré d'hygrométrie dans les sols pour n'apporter que la bonne dose d'eau. Donc tout ce chantier de la sobriété, l'eau est chère, hein mmh. on est nous aussi économe, et on a déjà engagé ces travaux. Et les solutions digitales, numériques, de mesures et de capteurs nous permettent
2: d'envisager de le faire encore mieux. Alors, les, il y a eu beaucoup d'inflation cette, cette dernière année, 13-14% des prix alimentaires, on l'a tous vu dans les rayons. Vous vous proposez un chèque alimentaire pour aider les ménages les plus modestes à acheter des produits à condition qu'ils soient, qu soient français. Est-ce que le président de la République vous a promis qu'il allait mettre en place enfin ce chèque c'était dans sa campagne électorale
10: et hier matin, quand nous l'avons rencontré pendant 45 minutes avec les jeunes agriculteurs et que nous avons dénoncé l'idée du panier inflation qui est une très mauvaise idée, euh, il a dit mais vous le savez, moi je suis pour le chèque alimentaire. On lui dit banco, mais dites-le à madame Olivier Grégoire et Bruno Le Maire qui eux partent sur une autre piste, une mauvaise piste, euh, qui est contraire aux états généraux de l'alimentation, qui eux ont permis de redresser la barre. Pendant dix ans, on a eu des prix vers le bas. Depuis deux ans, on a des prix qui ont stagné, et là maintenant, qui augmentent de 13%. Mais on ne peut pas les augmenter indéfiniment, parce que les Français ne peuvent pas suivre. Donc. Alors, pourquoi les prix augmentent Parce que toutes les charges augmentent. Dans nos exploitations, sur les deux dernières années, plus 35% d'augmentation des coûts de production. Si on dit ça ne peut pas augmenter plus en rayon, on dit aux agriculteurs, ben, vous allez gagner moins, tant pis pour vous. Déjà qu'on a un problème d'attractivité du métier, pour attirer des jeunes vers le métier aujourd'hui, on ne peut pas leur dire, gagnez moins, parce que les consommateurs ne peuvent pas acheter. Il y a eu un chèque carburant. Un chèque vacances, un chèque inflation. Et donc il y aura un chèque alimentation Oui, mais pourquoi Il vous l'a promis il, il, il a dit qu'il allait y travailler, mais moi je veux surtout d'abord combattre la proposition de Bruno Le Maire et Olivier Grégoire, qui est d'une très mauvaise idée. Je vois aujourd'hui des distributeurs afficher des prix insolents. Quand je vois l'épaule de porc à 5,14€ ou 5,34€ chez Carrefour Allemande, alors que l'aliment pour chien est à 15 euros, elle est où la hiérarchie des valeurs Les chiens ont plus besoin de manger que les précaires alimentaires ce n'est pas très sérieux tout ça. Donc, on, Écoutez, on a eu 10 ans de déflation pour une alimentation qui s'est améliorée. C'est exceptionnel à cause de la guerre, mais aussi ça montre bien qu'il faut produire notre alimentation. La France baisse en production d'alimentation. On nous empêche de faire des réserves d'eau, des porcheries, des élevages, etc., etc. Si on produit moins, ça sera toujours plus cher. Donc il faut choisir.
0: C'est un combat qui continue, qui est, qui est incessant. C'est votre dernier salon de l'agriculture en tant que présidente de la FNSEA. Vous ressentez quoi là
10: ah bah je ressens énormément de plaisir des citadins, de curiosité, d'intérêt pour l'agriculture, de plaisir des agriculteurs aussi de se retrouver. Malgré l'inquiétude qui nous guette parce qu'il y a beaucoup d'inconnus sur les coûts de production, sur les réglementations, la guerre qui nous pèse à tous parce qu'elle a des conséquences humaines effroyables, mais des conséquences économiques aussi sur nos exploitations, des jeunes de plus en plus nombreux veulent venir vers l'agriculture. Encourageons-les il faut un discours positif. Vous savez, il y a des jeunes qui arrivent aujourd'hui, qui découvrent ce métier et qui l'épousent parce que liberté d'initiative, être son propre patron, ne pas avoir une hiérarchie plus 2, plus 3, plus 5, euh, pouvoir décider chaque matin de ce que l'on fait, avoir un métier de création, un métier du vivant, produire l'alimentation, c'est un métier qui a de l'avenir. Il y a des métiers qui ont moins d'avenir que l'agriculture, mais il y a trop de gens qui jugent l'agriculture sans la connaître, qui sont des les euh, conseillers mais pas les payeurs. Regardez ce qui se passe sur le bio en ce moment. Tout le monde voulait du bio, du bio, du bio. J'entendais ce matin le patron de Biocop, moins 12% de vente. Il faut que les Français soient au rendez-vous de leur commande quand ils nous disent « faites du bien-être animal, mais qu'ils sont plus là au bout du compte on est chocolat nous, hein. on est au milieu du guet
0: Bon salon à vous, merci d'avoir euh, commenté tout cela sur RTL ce matin Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA entretien qu'on va retrouver bien sûr sur rtl.fr Restez bien là, on retourne euh, au plus près de Valérie Quintin, quelque part au milieu des animaux d'ici quelques secondes pour la météo de votre dimanche, à tout de suite
3: RTL matin RTL matin en direct du salon de
7: l'agriculture Stéphane Carpentier
0: et toute l'équipe qui est là depuis 6h pour vous faire vivre le salon bien sûr jour 2 au plus près des agriculteurs la météo donc de votre dimanche comme premier avec Valérie Quintin qui a retrouvé les animaux et notamment les cochons Valérie
13: oui j'ai retrouvé les porcs cul noir limousin et euh, j'ai <rire> plein de petits bébés qui sont trop mignons alors ce qui est juste un tout petit peu déroutant c'est que là on a les porcs avec leur maman les petits cochons tout jolis et juste à le côté il y a le restaurant qui est en train de découper des jambons. J'avoue, c'est un petit peu impressionnant. Mais enfin, bon, voilà. Sinon, tout va bien. Ces petits cochons, ils sont rassasiés. Ils faisaient un barouf tout à l'heure. C'était impressionnant. Et là, ils sont repus. Donc, on les entend plus. Bon, globalement, il, il fait beau aujourd'hui. Hein et globalement, il va faire beau. Oui, on va pas s'étaler. C'est vrai qu'on manque toujours de pluie. Attention tout de même attention tout de même à la vigilance orange dans les Bouches du Rhône et dans le Var. Puisqu'on pourrait avoir de grosses chutes de neige la nuit prochaine. Pour les autres saintes ensoleillé et des températures qui seront comprises entre 4 et 14 degrés cet après-midi.
0: C'est bien noté. Le foie gras est arrivé en studio. Le pain est toujours là. Ah bah C'est le bonheur absolument. Vous pouvez revenir. C'est pour ça que vous m'avez éloigné. Ah, C'est ouais. pour ça. Merci. Un maximum d'entraîner encore un petit peu. Hein. Ne vous pressez pas, Valérie Quintin, Mathias, tout <rire> restez à l'extérieur, s'il vous plaît. On se dépêche. On prolonge tout ça pendant encore un quart d'heure. Merci d'être là, il est 9h du matin.
3: le Matin,
7: avec Stéphane Carpentier.
0: Et en ce 26 février, il est 9h, c'est toute l'actualité avec Thierry Dagiral Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. à la une ce matin, Pierre Palmade victime d'un AVC. Quelles conséquences cela va avoir sur les suites judiciaires de l'affaire Maxime Lévy va tout nous dire dans un instant.
4: L'autre gros dossier de ce dimanche matin, c'est celui de la sobriété sur l'eau. Un plan annoncé hier au Salon de l'Agriculture par Emmanuel Macron. Nous verrons à quoi il pourrait ressembler concrètement. Tous les sports de ce dimanche avec les parisiens qui jouent gros ce soir à Marseille et nos rugbymen qui affrontent l'Écosse au stade de France cet après-midi et puis on parlait de sobriété de l'eau juste avant il y a eu la sobriété énergétique et ces piscines municipales qu'il a fallu moins chauffer pour faire des économies conséquence et eh bien les nageurs sont
0: frigorifiés et ils fuient les bassins c'est donc l'information ce matin si vous ouvrez les yeux c'est Pierre Palmade qui a été victime d'un AVC hier soir alors qu'il est assigné à résidence dans un hôpital bonjour Maxime Lévy Bonjour. Maxime, que sait-on
5: précisément ce matin sur son état de santé eh bien, On sait que Pierre Palmal était assigné à résidence hier soir au sein du service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif lorsqu'il a été victime de cette attaque cérébrale. Selon le journal du dimanche, son état est stable, son pronostic vital ne serait pas engagé, mais il est très affaibli. Il a été transféré à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre au sud de Paris. Par contre, on ne sait pas encore ce qui a pu provoquer cet AVC. Est-ce le stress ou bien un contre-coup de son accident de voiture ou bien est-ce une conséquence de sa consommation de stupéfiants, notamment de cocaïne Maxime, je vous faire écouter le, le
4: professeur Bruno Megarban, chef du service réanimation et toxicologie à l'hôpital à Riboisière
32: à Paris. Évidemment, la survenue d'un accident vasculaire nécessite une surveillance et la mise en place de traitements pour prévenir une récidive d'un tel événement. Et donc, empêche évidemment toute incarcération à titre provisoire si celle-ci avait été envisagée la semaine prochaine.
4: Voilà pour ces propos recueillis pour RTL par Vernix Sturm. Maxime Lévy, est-ce que ça va changer le cours de l'enquête
5: oui, ce, ce qui est sûr, c'est que cet AVC va avoir un impact évident sur les suites judiciaires. Pierre palma doit être fixé demain sur une éventuelle détention provisoire dans le cadre de sa mise en examen pour homicide involontaire. Les juges pourraient estimer que son assignation à résidence à l'hôpital reste la meilleure option compte tenu de la proximité du corps médical. Enfin, il n'a pas encore été entendu par les enquêteurs dans deux affaires, celle pour consommation de stupéfiants et celle pour détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique. Une expertise médicale devra dire s'il est en état d'être auditionné dans la durée, en garde à vue notamment, ce qui semble compliqué à ce stade.
4: Maxime Lévy du service Polyjustice d'RTL, merci à vous. Première nuit en prison pour le mari de la femme démembrée retrouvée dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris. Il a reconnu l'avoir tué en contestant avoir voulu sa mort. La préméditation n'a donc pas été retenue à ce stade.
0: À 9 h 3 nous ouvrons à présent Thierry l'autre dossier de ce dimanche matin. Hier, en inaugurant ici le salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a promis un plan de sobriété sur l'eau. Oui, face à bien sûr à la
4: flambée des prix, à la sécheresse, un plan qui pourrait finalement ressembler à ce plan et énergétique que, que l'on connaît finalement en ce moment, Virginie Garin
2: Oui, avec des économies pour tout le monde d'abord. Les, les préfets, demain, vont se réunir dans chaque département et ils donneront un certain nombre de mesures, de recommandations. Par exemple, laver sa voiture un peu moins souvent, arroser un peu moins son jardin. Pour l'instant, ce sera des mesures plutôt soft, a dit le ministre de l'écologie. Et puis, on va aussi augmenter les réserves d'eau, de stockage, donc euh, par exemple, on peut récupérer l'eau de pluie. Le gouvernement veut aussi construire des retenues, des lacs artificiels, même si cela provoque à chaque fois la protestation des, des écologistes. Le gouvernement soutient ces projets. Il veut aussi curer les canaux ou les lacs des barrages. Là, ça permettrait, en enlevant la vase, de récupérer 30% de, de réserves d'eau. Réutiliser également les eaux usées, les eaux des villes. Alors là, ça se fait déjà beaucoup en Italie, en Espagne. Euh, ça peut être mis sur les jardins publics, les golfs, mais aussi l'agriculture, un décret devrait être publié dans les jours qui viennent pour fixer les conditions sanitaires parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec ces eaux des villes et puis de l'argent enfin devrait être débloqué pour la recherche car moins d'eau en agriculture et eh bien ça veut dire créer des semences des cultures qui sont moins gourmandes en eau donc le ministre la ministre la première ministre devrait annoncer demain euh, de l'argent pour financer cette recherche
4: mais ver, merci. Virginie Garin, direct du salon de l'agriculture pour RTL merci à vous Virginie d'autres annonces également à... Lors de cette visite présidentielle, la prolongation jusqu'en octobre de l'aide au carburant pour les pêcheurs. Deux, un plan sur les pesticides afin de coordonner l'action de la France sur celle de l'Union Européenne. Trois, un appel lancé également à la grande distribution pour répercuter le surcoût des productions de nos agriculteurs. Rappelons que l'invité du grand jury RTL à midi sera le
0: ministre de l'Agriculture, Marc Fenot. Il est 9 h minutes. la Turquie à présent, trois semaines après le terrible drame, le séisme qui a fait plus de 44 000 morts. Et c'est la ville d'Antioche qui a été la plus touchée. C'est devenu une ville fantôme, même
4: si certains sinistrés ne veulent pas quitter les lieux et préfèrent vivre dans les ruines. Timor Osturk, notre correspondant, les a rencontrés.
35: Le long de la grille d'un square, Burhan, 31 ans, fait la queue comme des dizaines de rescapés. J'ai besoin de couverture, c'est pour ça que j'attends. Dans le petit parc, des volontaires venus de toute la Turquie distribuent ici des vivres et des produits de première nécessité aux survivants du séisme. Burhan dort sous une tente que sa famille partage avec une autre. Malgré ces conditions difficiles, il n'envisage pas de quitter Antioche. Au début, j'y ai pensé, mais
8: je n'y arrive pas. Toute mon
35: enfance est ici. Je pourrais rejoindre mon frère à Istanbul, mais je ne peux pas lâcher ma ville. Parfois, certains sinistrés sont partis. Avant de changer d'avis, Djivar revient de la capitale.
36: Je suis allée à Ankara une semaine. Maintenant, je vais trouver une tente ou, au pire, j'irai au village, dans ma famille. Ici, c'est chez moi. J'ai même regretté d'être parti. Comme
35: elle, sans abri et sans travail, les rescapés restés à Antioche dépendent entièrement de l'aide apportée par l'État et par les volontaires encore nombreux sur place. Le reportage de Timur Turc pour RTL en Turquie.
0: Vous restez bien avec nous. La suite du journal arrive avec Thierry Dagiral. Bien sûr, on va parler rugby. Il y a un super France-Écosse. On va parler football. Il y a un super OMPG. A tout de suite. RT.
3: Le matin
7: avec Stéphane Carpentier
0: et Thierry d'Agiral, la suite du journal avant le football, avant le rugby. On parlait tout à l'heure, Thierry, de plan de sobriété sur l'eau en référence à ce plan de sobriété énergétique que l'on connaît en ce moment. En effet, conséquence très concrète Stéphane. Sept piscines municipales
4: sur dix ont baissé leur chauffage pour faire des économies d'énergie. Une eau habituellement à 28 degrés est descendue jusqu'à 26, voire 25 degrés. Résultat, eh bien, les nageurs les plus téméraires sont frigorifiés. Etienne Cholèze.
8: Cet hiver, les plongeons à la piscine sont une espèce en voie d'extinction Tout comme le courage de Philippe
39: Il m'est arrivé une ou deux fois de renoncer ouais. L'eau est trop froide pour
8: ce nageur quotidien Un peu plus de 25 degrés au lieu de 28 Même son corps lui dit
18: stop C'est qu'après avoir nagé 3000 mètres, j'avais les mains bleues et, glacé.
8: et Maxime, un maître nageur, constate que sa piscine se vide.
21: Ouais, depuis la baisse des températures, euh, on a énormément de remarques de gens qui sortent de l'eau après leur séance de natation et qui nous disent qu'ils sont vraiment froid. Quoi.
8: Alors les nageurs fuient les piscines, comme Arthur, 11 ans. Ses entraînements au club de natation sont devenus de véritables corvées.
24: Bah, en fait, j'ai très froid, c'est pour ça que j'y vais pas trop. Des fois, avec ma mère, on a un des excuses de comme euh, je suis malade et tout.
8: Et, euh, tes coachs, par exemple, eux, ils, disent, ils vous disent quoi là-dessus
24: Bah euh, Moi, je dis qu'il fait très froid, mais eux, ils disent bah c'est pas très
30: grave, tu vas t'habituer. Et tu t'y habitues pas
24: Non, pas du tout.
8: Désormais, le meilleur moment pour Arthur
0: et tous les autres nageurs, c'est la douche. Elle, au moins, reste chaude.
4: Voilà, bon courage à tous, Etienne Chaulès, pour RTL.
0: De la piscine, on passe au gazon, tiré avec un gros, gros match ce soir de football. 20h45 en Ligue 1, c'est Marseille-Paris-Saint-Germain.
4: En espérant que le gazon ne soit pas maudit pour les Parisiens qui jouent gros dans une période difficile et, et face à des Marseillais auteurs de trois victoires d'affilée, Christophe Galtier est l'entraîneur des Parisiens.
33: Sur un plan personnel, non, il n'y a pas de revanche. Il y a surtout, à me, me concernant, à préparer l'équipe du mieux possible face à cette équipe-là. Est-ce que mes joueurs sont revanchards J'ai quand même beaucoup de personnalité, de caractère et d'orgueil dans, dans ce groupe-là. Et euh, évidemment que l'orgueil sera un élément important. Donc déjà, il faudra faire l'opposé de ce que nous avons fait lors du match de la Coupe de France, c'est-à-dire gagner des duels, euh, sortir de la pression marseillaise et évidemment avoir beaucoup plus de jeu dans la profondeur ou de courses dans la profondeur, ce qui nous a fait énormément de défauts. Évidemment, avec la présence de Kylian, il y aura de la profondeur, mais il n'y aura pas que Kylian qui devra nous amener de la profondeur. Il en faudra, faudra que d'autres joueurs se projettent beaucoup plus euh, librement et avec beaucoup plus de détermination pour attaquer de la meilleure façon possible face à Marseille. Voilà,
4: Christophe Galtier avec Baptiste Durieux pour RTL. Match à suivre bien sûr dans RTL Foot, hein, dès 20h. Auparavant, à 13h, Lorient reçoit Auxerre, 15h, Ajaccio 3, Clermont-Strasbourg n'entraîne et Reims-Toulouse et puis à 17h, Monaco-Nice. Hier, Lyon a battu en G3-1, Lance en revanche, a peiné à, à l'extérieur en concédant
0: le nul le 1 partout à Montpellier. Et puis les Pelouses toujours le tournoi destination de rugby a le 15 tricolore face à l'Écosse Et ce sera à
4: 16h au Stade de France et après la défaite il y a 15 jours face à l'Irlande les Français vont devoir se ressaisir Olivier Magne.
30: Oui effectivement euh, les Bleus doivent se, se rattraper contre l'Écosse pour essayer de continuer à rêver peut-être de, de gagner le, le tournoi parce que rien n'est encore joué quoi qu'il en soit ce sera une équipe de France qui devra montrer encore tout le, le talent dont elle dispose pour essayer de, de se débarrasser des Écossais quand même qui sont dans une bonne passe et qui risquent de nous poser quand même pas mal de problèmes.
25: Ces Bleus d'ailleurs Galtier n'ont jamais perdu deux matchs de suite. Oui
30: ça remonte au tournoi 2019, ça n'est pas arrivé depuis donc c'est une équipe de France qui nous offre quand même quelques garanties par rapport à son potentiel, aux résultats qu'elle peut engranger donc voilà, c'est une équipe de France dont on attend véritablement pas autre chose que la victoire.
25: Ces Bleus d'ailleurs retrouvent le Stade de France, ils ont joué deux fois à l'extérieur dans ce tournoi Destination et surtout à six mois de la Coupe du Monde, il y a besoin de retrouver l'engouement du public
30: euh, Oui, cette équipe de France elle a tout intérêt et le public l'attend aussi véritablement, de faire un match de, de grande qualité, d'emmener son public avec elle, de lui proposer énormément de, de mouvements et d'émotions, de passions qui permettront finalement de faire la, la publicité de, de la Coupe du Monde à venir. Mais cette équipe de France évidemment va trouver, on imagine toutes les ressources pour embarquer le public avec elle dans cette aventure et, et j'ai pas de doute là-dessus.
4: Et on y croit
0: le consultant M6 et RTL pour le rugby, Olivier Magne avec Isabelle Langer. Elle est 16h, le coup d'envoi, les temps fort bien sûr, sur l'antenne de RTL. Merci beaucoup Thierry Dagiral. Vous avez RTL.fr à disposition pour toute l'actualité de ce dimanche. Le quintet de l'après-midi, ça se passe à Vincennes. Le départ est fixé à 15h15. Dominique Cordier vous propose de miser sur le 11, le 12, le 13, le 4, le 3, le 5. Hélas, et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 4. Vous avez tout là aussi en détail hein, sur l'appli RTL, sur notre site RTL.fr. On a le gagnant les amis Du grand jeu du dimanche On offrait aujourd'hui Un séjour VVF Pour quatre personnes s'il vous plaît deux adultes deux enfants Sans destination possible Avec des activités euh, Colossales Du rafting Du surf Cherchez un mot du, un Colossal Du rafting Du surf De l'équitation Du paddle Du VTT Bref c'est Olivier Qui est en ligne avec nous Depuis le Pas-de-Calais Bonjour Olivier oui, bonjour Stéphane. Je suis ravi de vous accueillir, vous êtes agriculteur, vous êtes en plein boulot d'ailleurs, éleveur de Tout bon, à fait, hein.
39: tout à fait, je vous écoute tous les week-ends dans mes engins, je suis en train de durer mes animaux, vous voyez. Ah, je suis bah, avec
0: bah. mon chien je mes animaux. Vous savez quoi, on rencontre des gens formidables depuis 6h du matin, vous êtes ouais. des professions formidables, absolument, je tenais à vous le dire. Euh, Olivier, on vous demandait simplement la vache gérée, la vache vedette de ce salon où nous sommes ce matin en direct depuis 6 heures. on vous écoute Au voli Ovali, vous avez gagné, ce n'est pas très compliqué.
27: C'est vous... super. C'est super. Le plus vous savez quel bonheur de vous entendre.
0: C'est super. Ah, c'est super. On vous offre donc ce séjour VVF pour quatre personnes, deux adultes, deux enfants. Vous allez pouvoir partir avec madame, avec des petits, des moyens, des grands, vos enfants, en tous les cas. Vous ouais, j'en ai quatre, vous savez, donc ah, c'est bah merveilleux, là. quoi. Bah, vous prenez un petit, puis un moyen, puis comme ça, tout Un le monde petit moyen, ma femme est infirmière,
39: je vais la prendre aussi, ça lui fera du bien, vous
0: voyez. Je vois très bien, profitez bien, on est ravi de vous récompenser. Merci de votre fidélité. Évidemment. je vous remercie. Merci. à vous tous à tous les auditeurs qui nous ont accompagnés depuis 6 heures, ça a été un régal absolument de, de mettre en avant cette, cette profession on a même donc emmené sur place Valérie Quintin on, on a vécu des choses assez incroyables tout en direct et
13: j'ai rencontré Auguste ah oui Auguste le Poussin
0: Ah le Poussin le fameux, fameux. on ouais. a une pensée pour Auguste je vais aller le saluer une petite pensée aussi pour euh, Mathias luguin qui a essayé de faire le cri du cochon et, et autant vous dire que c'était moche qu'on va mettre tout ça sur les réseaux sociaux Mais évidemment oui. bon, on rappelle le
14: Mais... ah, c'est pas moi ça hein le plat
0: régional préféré des Français, 9 jours 9 plats, aujourd'hui c'est bah Le chou farci, et demain Le saucisson brioché voilà ah, Hier c'était la bouillabaisse, <rire> et hier j'ai voté pour la bouillabaisse, c'est toujours pas les ça. coquillettes hein. C'est la choucroute qui est en tête Ah oui, très largement j'ai vu ça, ouais. vous votez dès maintenant 9 jours 9 plats, c'est rtl.fr bien sûr, ça a été un immense plaisir, merci à toutes les équipes pour les directs, bien sûr dans un instant c'est la culture, laissez-vous tenter le grand format, c'est du bonheur pendant 45 minutes la culture pour tout le monde, avec Anthony Martin, il y a du Gainsbourg de et puis dans la foulée, la musique avec un monsieur qui s'appelle Eric Jean-Jean, qui va faire Stop ou encore ici à ma place. Ouais. <rire> Mais il y aura plus de foie il y aura plus de pain, il y aura plus de foie, gras, <rire> de foie On va tout manger,
3: on
6: va tout vider. Bonne <rire> journée à vous, bon dimanche.
3: Le salon de l'agriculture, c'est sur RTL.
14: Comme